0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge des Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, kommen wir gleich sofort, zack, nach zehn Sekunden zum Faktencheck. Ein Thema, was wir letztes Mal hatten, war ja, dass der Roland Tichy zu Xing gegangen ist, um ja. da diese News-Abteilung, äh, weiß ich nicht, redaktionell zu betreuen oder so, ja. was er dann so einen gewissen Shitstorm ausgelöst hat und bis wir veröffentlicht haben, wir mussten ja letztes Mal, glaube ich, am Sonntag aufnehmen, haben am Dienstag veröffentlicht, heute nehmen wir Montag erst auf, ja, da war das Thema schon fast wieder durch. Ja.
1: Also ich war ja auch durchaus Teil des Shitstorms selber. Also ich habe ja mm. selber Stimmt, auch. Stimmt, das ja auch gesagt. Also ich hatte vorher schon, äh, ich glaube auch, wir haben es auch hab auf Podcast gesagt. Ja, das. Ähm, ich hatte vorher schon überlegt, mir von Xing wegzugehen. Das hat mich dann noch ein bisschen bestärkt. War dann so meine. der letzte Tipp. Genau.
0: Ja, und bei mir war es so, das hatte aber eigentlich auch nichts direkt damit zu tun, dass mein ich mein Premium-Account ja schon vor, weiß nicht, einem Jahr nicht verlängert habe und mhm. der jetzt gerade ausgelöst laufendes, Was auch wieder dazu geführt hat, was ja auch schon viele gesagt haben, wenn du einmal bei Xing können nichts, irgendwas ganz oder nur so den Premium-Account, dann bombardieren sie dich ja erst recht mit E-Mails. Ich habe ja. jetzt auch schon wieder so ein paar Häkchen entfernt. Ja, ja aber was eben so interessant war, danach ging es eben so ein bisschen los, dass ein paar Leute im Internet äh, in, in, so in Frage gestellt haben, ob denn das nicht auch eine Form von... Ja, Macht oder auch missbrauch ist, wenn so die Community, nehmen wir jetzt mal nur Twitter, mhm. weil das ja hauptsächlich, glaube ich, über Twitter lief, wenn die sich so auf eine Person sei sie nun äh, objektiv äh, integer oder nicht, sich auf eine Person einschießt mhm. und der dann quasi ja wirklich so das Leben vermiesen kann. Ich sag mal, wenn irgendwelche Trolle sich auf irgendwelche Menschen stürzen, dann findet das keiner gut. Aber wenn, wenn, wenn alle sich irgendwie oder wenn die breite Masse ja. der normalen Social-Media-Nutzer sich auf jemanden stürzt, dann wird das meistens so, ja,
1: als toll empfunden. Ja, ich, ich finde ja an der Stelle tatsächlich, das ist, ist ein Zeichen, um einfach sich zu positionieren und das, mhm. das ist ja eigentlich ja, also eine ziemlich klare Geschichte, sag ich mal. Und das ist ja auch gerade eben nichts Extremes gewesen. Es ist mhm. nicht, dass jemand einen Hund getreten hat oder was weiß ich was, ne? also, mhm. oder wo einer mal kurz ausgetickt ist. Das ist ja oft sonst, sonst mhm. dieser klassische Shitstorm Effekt, Stimmt, ja. ne? Ähm, sondern das ist ja durchaus äh, ein Mensch, der gewisse Wesenszüge hat, sage ich mal, also mit hm. gewisse Überzeugungen. wenn man die nicht teilt, dann finde ich, dann kann man da durchaus hm. ähm, sich auch bewusst gegen positionieren. Ja, wo ja, du sagst, so, so einmalige Geschichte, was mir ich immer wieder vor
0: Augen habe, wenn hier, wenn Thilo Jung irgendwie durch meine Timeline schwirrt, dann habe ich immer dieses Bild vor sich. Erinnerst du dich an die Geschichte mit Thilo Jung damals? Dass Tilo Jung sich hat zu Schulden kommen lassen.
1: Sag, wenn, du vielleicht, wenn du das äh, Thilo hat's. Jung, jung und naiv. Ja, ich, ich, ich sag der ja, Name sagt mir was, ja. aber ich weiß jetzt nicht, welchen Zusammenhang er das, da.
0: da war zu der Zeit waren diese Fotos, ich gerade so auf Instagram so beliebt, so Frauen, die, du siehst die Frau von hinten, die auf irgendeine Sehenswürdigkeit oder einen schönen Strand und hat so die Hand nach hinten und die hält ihr Partner fest. Also sie, sie zieht ihn quasi hinter sich her in den Sonnenuntergang ja. oder so. Und davon gab es irgendwie ganz viele Fotos. Ähm, und dann hatte, glaube ich, Tilo Jung irgendwie, war das ein GIF oder also ein anime gif oder eine Fotoserie, wo einer der Frau dann weil nach dem Motto keinen Bock mehr drauf hat und ihr dann in den Rücken tritt. Mhm. Äh, fällt mir gerade ein, so wie dieser Typ die Frau da die s bahn treppe runtergetreten ja. hat. Und das hat damals eben auch einen riesen Shitstorm ja. ausgelöst. Aber das war wirklich so ein einmaliges vergehen, was ihm viele wahrscheinlich irgendwann dann doch verziehen haben, weil wird ja immer noch viel retweetet und äh, mhm. geguckt und gemacht und getan. Einige holen das immer wieder mal raus, und so nach dem Motto, wie könnt ihr den retweeten? Das ist doch der, der mhm. damals dieses frauenverachtende Ding. Das ist für
1: mich der klassische schützt ja. Ein Tweet missgebaut, nicht nachgedacht, keine mhm. Ahnung was äh, und dann ist man und mhm. durch. Und das ist da... Gut, ich, also ich bin ja auch nicht völlig frei von, Aber also mm. ab und zu überreagiere über ich auch, also mm. reagiere ich über, ich, <lacht> äh, <ja. lacht>
0: ich finde eine Überreaktion bei mir ja. statt. <lacht>
1: Ähm, aber dann oft auch hinterher, wo ich mir hinterher auch sage, das war eigentlich bescheuert, mhm. aber ich sagte so, dass, das jetzt mit Mixing, das ist mhm. für mich eine ganz andere ja. Materie, sage ich mal. Ja,
0: gut, weil das, wie du schon sagtest, so die Grundhaltung, der, der Typ hat einfach eine Grundhaltung, die die Masse genau. eben doof macht. Gleich findet. wie mit dem Freitag hatten ja. wir ja auch schon. Also genau. das ging in die Richtung. Naja, ich, wie gesagt,
1: verlink da nochmal was. Wobei ich auch nicht, nicht, nicht finde, dass man das muss. Also andererseits finde ich auch gerade bei dem Thema nicht, ich werfe das keinem vor, wenn der sagt, das ist für mich kein Problem, dann ist es für ihn auch kein Problem. Hm. Also das ist ja jetzt, er ist jetzt auch nicht so ein Extremer, sag ich mal, dass ich, dass man wo man sagt, du bist entweder für oder gegen, das ist ja auch wieder nicht. Also gerade wenn man sagt, das ist mir relativ egal, wer der auf Xing was schreibt, dann ist es für mich auch in Ordnung. Für ja. mich war es nicht so, aber wenn andere das empfinden, gut, kann ich damit es, klar. Es
0: ist eben so, wenn man sagt, so der macht jetzt die Newsabteilung bei Xing und äh, nach dem Motto ist das der, der den den der alles vergiftet dadurch. Oder kann man sagen, gut, mich interessiert die Newsabteilung von Xing nicht, da kann machen wer will, kann was machen, wer will. Mich interessiert Xing, das Genau, sagen es auf Xing selber erstmal ja.
1: nichts. Extreme steht oder was auch immer. Ne? Ja.
0: Nee, aber wie gesagt, da haben wir ja beide so ein bisschen den Abstand zu Xing ja. gefunden.
1: Ja, was du
0: auch relativ schnell, ich glaube sogar auch noch vor der Veröffentlichung gemacht hast, was <lacht> aber wahrscheinlich nicht so viele Leute gesehen haben, du hast den Flaschenöffner-Post wiedergefunden. <lacht> ja. Da war ich ja selber, ja. ich hatte wirklich ich hatte jede Stimmt, Erinnerung ja daran verloren. Also für euch zur Erinnerung, in der letzten Folge hatte Ole
1: irgendwie behauptet, ich hätte ihm mal einen Flaschenöffner geschickt und ich konnte mich an nichts erinnern. Das ist wahr. Das ist tatsächlich so gewesen. Ich habe den Beweis gefunden. Mhm. <lacht> ähm, ich hatte vor ewigen Zeiten mal, ich hatte da ein Bild gepostet von einer kaputten Flasche. Ja, eigentlich nur den Deckel. Den den Kopf, den, quasi den was, Kronkorken. Den Kronkorken und eben das Stück Glas, was noch im Kronkorken drin hängt. Da frage ich mich ja, wie hast du, wolltest du an der Tisch, hast du an der Tischkante aufgehauen? Ich weiß, oder? Nee, Tisch, wahrscheinlich Zollstock oder irgendwas, was man mhm. so halt gerade Messer, also mhm. man kann ja, wenn man vom Dorf kommt, mhm. ziemlich allen so eine Flasche aufkriegen. Ja. Normalerweise bleibt die auch heile, in dem Fall mhm. gibt es nicht. Also du hast wirklich es geschafft, diesen
0: Wulst, diesen Glaswulst, an dem um den sich ja der Kronkorken rumschmiegt, den Hals, genau. also den obersten Ring wirklich abzugreifen. Ja, wahrscheinlich
1: war es entweder, ich glaube, es war bestimmt so ein Wasserrohrzange, damit habe ich <lacht> lange relativ lange Zeit. Der hat einen guten Hebel, der ist relativ ja. stabil und dann <lacht> ist dann wahrscheinlich ja. kaputt gekriegt. Ja, ja. Und dann hast du mir per Post, anonym würde ich nicht gerade sagen, aber wir kannten uns ja noch nicht wirklich, nee. hattest du mir dann per Post so einen, so einen schönen alten... Die wahrscheinlich schon länger liegen, hat das äh, Flaschenöffner. Ja, so ein, so ein glaub, einfach das ist, aus, glaub, das ist aus Metall
0: geprägten. <lacht> steht glaube ich Geroldstein da drauf, ne? Moment, ich konnte euch auf dem Foto das nicht so ganz erkennen. Ich kann es ohne Bülle leider nicht erkennen. <lacht> was irgendwas eingraviert, was ich ja. nicht lesen
1: kann tatsächlich. Ja. <lacht> ja, ja,
0: weil die hatten wir so in der Firma und, ach nee, das ist noch was, das kann ich auch nicht erkennen. <lacht> ich habe so Irgendein Bräu, Hannover. Mhm. Ich weiß naja. es vielleicht auch ein anderer gewesen. Dann ist es, glaube ich, ein anderer. <lacht> naja, jedenfalls, ähm, ja, ja, das äh, zeigt mal wieder, dass ich damals schon deine Adresse hatte. Ja. Das ist ja so ein bisschen mein Hobby, äh, Adressen von Leuten im Stalken. Internet rausfinden. Stalken. <lacht> ja, die, wie hat die eine Dame das gerade auf Twitter geschrieben? Ähm, äh, ja, äh, gut Nacht, meine Follower und Followerinnen. Früher nannte man sowas Stalker. <lacht> ja, gut. Das kann ja durchaus sein. Ja, was ich ähm, gefunden habe, weil... Mir das nochmal wichtig war, wir hatten ja das Thema letztes Mal mit dem Ossi-Bashing, mhm. ne, das dass jetzt so gerne den, äh, ja, den Ostdeutschen vorgehalten wird, wie es denn vor äh, über 20 Jahren war mit den, als damals die mhm. Grenzen aufgemacht wurden und dann doch äh, einige Ostdeutsche sich, ja, oder auch noch vor, vielleicht sogar vor der Eröffnung, als noch das wirklich eine Flucht war über mhm. Ungarn und wie auch immer. Und da ging es ja, hatte ich ja so grobe Erinnerungen um Taschen, nee, nicht Taschendiebstahl, Ladendiebstahl. Mhm. Und das werde ich, werd ich nochmal verlinken. Also es ist tatsächlich ein Spiegelartikel von 1989, also wirklich so Ende der 80er Jahre.
1: Er muss ja nur nach Film um die Zeit ja. gewesen sein. Ja.
0: Und da, da geht es dann wirklich darum, <lacht> ne, dass äh, wohl manche Leute diesen, ja, nicht widerstehen konnten der Tatsache, dass das da nun in den Kaufhäusern alles gab, aber mhm. sie sich halt nicht alles kaufen konnten.
1: Ja. Und das ist dieser Und wahrscheinlich auch eine Kombination mit, dass die Strafe wahrscheinlich vergleichsweise. Ja. Das macht ja auch eine Menge aus. Macht, Gelegenheit macht diebe. Wenn man, mhm. ich sag mal, wenn, äh, die Strafe, wenn, ich sag mal, wenn du dann gleich im Bauland oder eben 100 Euro Strafe theoretisch zahlen musst, auch wenn du sie nicht mhm. hast, ist natürlich schon ein Unterschied. Das ja. <lacht> ne? ja. Ob da, ob da so viel, <lacht> ob die, ob die Abschreckung so groß ist. Ja. ich denke auch, dass zum Beispiel in demokratischen, Staaten wahrscheinlich mehr Diebstähle gibt als in total, totalitären Systemen. Also
0: ich sag mal, wenn die Hand
1: abdroht, dann ja, muss die eben. Not schon ziemlich groß sein, dass genau. man was klaut. Weil das ist dann ja
0: immer in Relation zur, ja. zur Strafe. Ja, wie gesagt, kann man dann auch nochmal in der Kapitelmarke und in der äh, dem Link, der dann sich hinter der Kapitelmarke versteckt. Ja, und was ich auch noch hatte, ähm, wir hatten uns unterhalten ähm, über Brian den Fußballspieler von San Pauli, ja. wo ja immer noch nicht so ganz klar ist, weil es ja nicht irgendwo mal offiziell verkündet wird, gehört er jetzt wirklich zum Profikader oder nicht mhm. und dann äh, war ja letztens. Also ein paar Mal nicht gespielt, ne? Also genau, ein paar Mal wieder, nicht gespielt ja. und auf den Fotos von den, von der ersten war nicht, nicht unbedingt zu erkennen. Ähm, und dann war das, dass er Geburtstag hatte und ja. dass ihm dann über die Social Media Kanäle zum Geburtstag gratuliert wurde und wir ja. uns nicht hundertprozentig sicher waren, machen sie das nun nur bei Spielern der ersten oder mhm. der, auch der zweiten. Aber ich glaube, jetzt ist es offiziell gut, dass er im Trainingslager mit war, hat nicht so viel zu bedeuten. Er war fast auf allen letzten ja. Trainingslagern mit, auch als er wirklich noch definitiv zur zweiten gehörte. Das hat mich ja schon immer überrascht. Mhm. Und ähm, jetzt war aber auch ein Interview mit ihm. Ja, also, ne? und da mhm. geht es dann eben auch, dass er ja, also da steht jetzt nicht drin, er gehört ja jetzt zur ersten, aber dass er sich da eben weiter bewähren will und hofft, ja. Einsätze zu bekommen und, 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 also ich sag mal, das Klang, da, da würde ich jetzt wirklich sagen, der gehört wohl jetzt zur, zum, zur ersten Riegel. Ja,
1: der kommt also, natürlich drauf an, wie tatsächlich äh, eine Abwehr, wie das, wie die Not natürlich auch ist, das ist ganz klar, ne? Also nicht also
0: mit erster Riege meine ich nicht Stammspieler nee, und nee, so, ja, aber, aber schon, äh, dass er äh, zum Kader der ersten Mannschaft ja, gehört. Ja. Ob er dann spielen wird,
1: hängt dann sicherlich. Also wahrscheinlich mit, generell dann erstmal klassischer von der Bank weg, ja. denke ich mal einfach. Ne? Ja, ja,
0: das glaube ich ja. auch. Ne? Aber das ist blöd, wenn man dann so ein bisschen auf die Verletzung der anderen hoffen
1: muss. Aber das ist das Geschäft. Ja, das ist ja, normal. Ja, ja. Weil du nicht mal wie, das, wie ich das als Torwart sein muss, da bist du ja da ja. kannst ja nur, da kannst du ja dich fast nicht selbst auszeichnen im Training, oder was? Hm. Wenn er erstmal ein Torwart gesetzt ist, dem wechselst du echt fast nur aus, wenn er Verletzung gibt. Oder du hast eine aus und Weise für ein Pokalspiel mal oder sowas. Ja, oder der lässt, da
0: muss er sich einiges leisten, so ein ja, Torhüter, damit genau. der ersetzt wird oder ja ausgetauscht wird gegen ihn. Dann, dann musst du dir wirklich einiges. Oder eine Dinge rote Dinge Karte, leisten. das
1: kommt auch noch vor. Aber das war es dann auch. Stimmt, ja, Dropni wer da genau. Brief. <lacht> Deswegen Wochenende. kam ich gerade drauf. Ja. ja,
0: ja, stimmt, das kann <lacht> natürlich auch. Das ist so, ne, dass ein Leid des anderen freut. Ja. Ja, ach ja, wo wir gerade bei, bei Fußball sind und waren und wie auch immer, können wir äh, gleich das Thema abhaken. Ja, Winterpause ist ja vorbei, ja. kann man so sagen. Mhm. Ah, ich glaube, das ist jetzt meine <lacht> Schuld, weil ich habe ja ein neues Handy und da habe ich das noch nicht so. Ja, <lacht> nicht, 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 nicht. Ähm, und Sonemann hatte schon sein erstes Testspiel. Ja. Aber das war auch ein bisschen grenzwertig, der Schiri, ich, ich war, also am Anfang ist er so Antreten der Mannschaften, die sind so halb eingelaufen so und dann war ich ein Stück davon entfernt, aber dann kriegte ich doch so mit, wie der Shiri sagte, na ja, so der Platz war so ein Kunstrasenplatz, mhm. aber auch so, ich sag mal, in der schattigen Ecke, so mit Bäumen drumherum mhm. und so und auf der, so ein bisschen, ja, der lag so ein bisschen, also da war sogar eine kleine Tribüne nur so zum Stehen und so, aber dadurch lag der natürlich wohl auch sehr im Schatten mhm. und der war doch größtenteils noch so mit angeschmolzenen, wiedergefrorenen Schneematsch bedeckt. Oh. Und das ist natürlich, der hat gesagt, Leute, das ist hier an der Grenze. Ne? Ich könnte oh. auch sagen, Platz ist unbespielbar, aber wenn ihr mir versprecht, ein bisschen vorsichtig zur Sache zu gehen, dann versuchen ja. wir das mal. Aber das war natürlich auch teilweise hoffnungslos. Weißt du, sind die Spieler gelaufen, wollten abbremsen vor dem Gegenspieler <lacht> und, dann und, sind sie und und wenn es mal ganz dumm lief, sind sie dann in den Gegenspieler reingerutscht <lacht> und dann haben sich, ne, also war dann keiner böse oder so. Meinem Sohn ist es zum Beispiel passiert, der ist einmal mit dem Ball so runtergelaufen und äh, den Ball hinterhergelaufen, der so Richtung Torauslinie rollte mhm. und dann hat er ihn nicht mehr gekriegt, dann wollte er bremsen und dann war es aber von der Torauslinie bis zum Ballfangzaun war nur ein Meter und das, da lag zwar kein Schnee und oder so, aber das muss tierisch glatt gewesen sein. Ja. Der ist echt stehend über diesen Meter gerutscht und mit dem ja. Fuß unter den Ballfangzaun ja. und wollte wieder weg und kam mit seinem Fuß nicht unterm Ballfangzaun. Da war richtig der Fuß so zack so mhm. eingeklemmt und <lacht> dann musste er sich erstmal so ein bisschen so mit hin und her drehen, den Fuß da unter dem Zaun wieder. Also wie gesagt, es war schon, ja, aber es war interessant. Und was ich dich ja heute auch schon gefragt habe, es war wieder so eine Situation, ähm, so Thema Sperren ohne Ball. Mhm. Das ist also etwas, was ich eben bei Sohnemann äh, sehe, in, in, ne, auf je nachdem, ja. wo, wo er gerade spielt, Kreisliga, Bezirksliga-Niveau oder Kreisklasse ist das ja sogar in der zweiten. Oder aber auch bei den Profis, wo ich manchmal denke, so, also was da alles so als äh, ja. Abschirmen halt, ne? Abschirmen, also ja. Aber was ich, was du, glaube ich, auch geschrieben hast, du sagtest ja, kann man stundenlang drüber diskutieren, wollen wir jetzt gar nicht, aber was ich immer so, das Einzige, was ich im Regelwerk so richtig gefunden habe, war, dass der, der den Ball abschirmt, ja, trotzdem immer noch so mhm. dicht am Ball sein muss, dass er ihn theoretisch genau. sp spielen könnte. Genau. Und da fallen mir irgendwie tausend Situationen ein, wo das definitiv nicht der Fall ist. Ich glaube, es also, ist bei dem Fall ist wahrscheinlich die Abseits im Zweifel für den Angeklagten, ja. vermute ich eher. Mhm weil man sieht das so oft, ja. weißt du, dann rollt der Ball, der eine der Verteidigerin den Ball hinterher, hinter sich den Stürmer, der natürlich Ballen will, und jetzt muss er eigentlich natürlich den Ball weiter hinterherlaufen, und zwar so schnell wie der Ball rollt, ja. damit der Abstand nicht größer wird und der Abstand dürfte eigentlich auch nicht länger sein als, weiß ich nicht, dass er ihn eben mit ja. einem ausgestreckten Bein noch irgendwie erreichen könnte. Ja. Aber
1: meistens werden die ja dann langsamer. Also gerade wenn dann tatsächlich zwei Abwehrspieler sind, ne, dann weiß der, weil da mhm. hinten der wird, den, wenn ich jetzt hier stehen bleibe, dann hat der mein Mitspieler mhm. gute Chance, um den wegzuhauen. Ne? Ja. ja, und das meine ich eben, wenn, wenn dann wirklich
0: der sich so immer langsamer wird und und den, und den der Ball rollt aber weiter, mhm. dann wird der Abstand nämlich sehr schnell so groß, dass der gar keine Chance mehr hat, den ja. Ball zu spielen. Ja.
1: Aber das wird dann meistens auch so. Ich glaube, ich weiß nicht, was der Gedanke hinter dieser Regel ist. Ich habe eher das Gefühl, dass ein wirklich, wirklich also wenn man sich wie so ein Fels in die Brandung einfach mhm. hinstellt und ja, das, Sache sich auf quasi auf Nase liegt, mhm. dann wird es abgepfiffen, aber ich glaube sonst fast nie.
0: Ja, Ja.
1: Weil in der Szene, die ich dir gezeigt mhm. habe, da
0: hat, gut, war ja ein bisschen ärgerlich, so und man wollte ja zwischen den beiden durch und zwischen den beiden durchlaufen und dann hatte mhm. er den einen neben sich und dann hat er versucht, den wegzudrängen und der hat sich nicht wegdrängen lassen, aber mhm. der Ball war eigentlich auch schon meilenweit weg in der Situation. Ja, ja. und gut, äh, klar, wenn, wenn sie sich so seitlich wegdrücken, ist es ja sowieso was anderes, als wenn einer so ja. nach hinten, also mit dem Rücken sozusagen wegblockt. Ja. Naja. Ich bin ja zum Glück kein Schiedsrichter. <lacht> das. Ja, hast du denn eigentlich irgendwas? Jetzt bin ich schon zum ersten Thema. Hast du irgendwas zum Faktenchecken? Nee, Faktenchecken. Ich Faktencheck hätte ich sogar das mit dem
1: B-Öffner vergessen, muss ich gestehen. Das ja. hatte ich, hatte ich hatte den Faktencheck ja auch schon vor der Auslieferung, also vor der Aussendung der letzten Ausgabe quasi gepostet. Ja, Deswegen stimmt. Stimmt. Habe ich dann bei der Vorbereitung auch nicht wiedergefunden, wahrscheinlich. Ja, dann kannst du immer ein normales, normales Thema in den Raum schmeißen. Ich, ich könnte mal in Raum schmeißen. Ich fände es sehr schön, hast, äh, sagt hast, sagte der, der, Ausdruck Living the Future noch was. Das ist bei dir als Kommentar reingeschrieben worden. Nee, Living the Future? Von Michael Stuhr tatsächlich. Ja, aber ich komme nicht mehr Das ging darum, du hattest irgendwas über Cowell War geschrieben. Das war, glaube ich, so ein bisschen ironisch gemeint, dass du quasi cold War noch benutzen konntest. glaube ich, in der Teil habe ich nicht so Ja, genau, genau. Das war das war ja die Geschichte.
0: Irgendwie kamen wir auf, das habe ich hier auch stehen.
1: Es ging um Anja O., Genau, die hat das Kommentar auch noch drunter gestanden, genau. Genau, weil Anja O. Sie ich, hatte Illustrator, glaube ich. Du hattest War wow, oder irgendwie sowas.
0: Genau, wir, ja, genau. Ich kriege wieder zusammen. Fangen wir mal an. Muss ich wieder ganz vorne anfangen. Also, erinnerst du dich noch, dass ich, ich hatte erzählt, ich war auf dem 33C3. Ja. Und da habe ich Chris Marquardt und äh, Monika André getroffen. Mhm. Und die haben ja eine Podcast-Sendung aufgenommen. Mhm. Und die habe ich ja, da habe ich ja ein bisschen fotografiert. Und ich habe auch ein Stück gefilmt mit meiner Kamera. Mhm. Das Problem ist, da ist nur Umgebungston. Mhm. Also da ist wirklich, du hörst null von dem, was sie sprechen, weil ich sitze irgendwie zwei, drei Meter weg. Ich habe sie ja selber über Kopfhörer ja. gehört. Sie haben ja in Headsets gesprochen. Und, und ich hatte jetzt sozusagen einen, ich sag mal, einminütigen Videoclip, wo die mhm. beiden quatschen. Und ich hatte deren Podcast-Tonspur. So, also, -hmm. so. Und jetzt ging es natürlich darum, hm, wie machst du das synchron? Ja. Und dann habe ich mir dieses Video angeguckt und dann habe ich wirklich also so halb von den Lippen abgelesen und aus den Gesten, die er gemacht hat und ich so, Moment, von der Geste, er macht da irgendwie so eine anpressende Bewegung. Der hat irgendwas erzählt, dass man auf dem 33C3 gab es auch so, die hatten Folienplotter und die haben dann so Folie geplottet, die du auf T-Shirts draufbügeln mhm. kannst, also um so bedruckte T-Shirts zu machen. Ja. Aber bedruckt nicht so fotomäßig, sondern wenn du so einen
1: Schneideplotter hast, dann
0: brauchst du ja immer eine Vektorgrafik, du brauchst mhm. ja einen Umriss, du brauchst ja, ja eine Linie und
1: kein Foto ja. oder so. Ach, das kam alles von dem T-Shirts her jetzt im Endeffekt wahrscheinlich. Jetzt, genau. jetzt komme ich da als hinter, was der Zusammenhang da war. Das ist ja. das, das ist so
0: eine lange Kette, dass ja.
1: eben, ich habe dann
0: es tatsächlich mit viel Glück, würde ich mal sagen, es geschafft, äh, den Videoclip und den Ausschnitt aus der MP3 lippensynchron zu kriegen. Und mhm. das Video habe ich dann äh, über YouTube hochgeladen, habe mir dann von denen die Erlaubnis geh geholt oder bekommen, das öffentlich zu posten. Mhm. So, und da hat Anja O., oh, die auch auf Twitter unterwegs ist, hat das mhm. gesehen, hat sich den Clip angeguckt, angehört und dann kam sie irgendwie so auf das Thema eben T-Shirts bedrucken mhm. mit solchen, nicht mit Fotos, ja. sondern mit Plot-Technik. Ja. Und dann kam sie irgendwie, ob es denn, man nicht unser Logo von unserem Podcast nicht auch mhm. irgendwie so kompatibel machen könnte. Und unser Logo ist ja diese Sprechblase. Und Fisch. Und dieser Fisch. Ja. So, die Sprechblase ist natürlich wunderbar. Ja. Ist ja ein Umriss. Aber der Fisch ist ja eine Grafik, ist ja, ja ein Foto, Foto oder eine Illustration, müsste man sagen, oder mhm. wie auch immer. Und dann hatte ich eben schon überlegt, wie kriege ich das in eine Vektorgrafik? Mhm. Und sie hatten mir dann ja was zugeschickt mit, was sie mit Illustrator. Mhm. Und das habe ich in der Firma geöffnet mit CorelDraw und habe dann daraus was gebastelt. Und dann wollte ich dann noch den Schriftzug Blathering drunter machen. Mhm. Und dann hatte ich diese Schrift. Ich, erstmal wusste ich gar nicht mehr, welche Schrift das ist. <lacht> ja. Dann habe ich, gibt so eine
1: Seite What's the Font. Ja, da war ich auch schon mal irgendwo. Ja. Ich weiß gar nicht, wofür irgendein Filmplakat habe ich mir das, das genau. darüber mal gefunden. Ja, ja, dem schmeißt du ja die Schrift als Grafik vor mhm. die
0: Füße und er zerlegt die in die Buchstaben. Das ist klar, OCR. Mhm. Aber dann erkennt er auch noch, welche Schrift das ist. Mhm. Und die Schrift hatte ich dann nicht auf meinem Rechner in der Firma. Wahrscheinlich, weil ich, klar, das Logo habe ich damals zu Hause gemacht. Also mhm. habe ich die Corel-Datei in meine Dropbox geschmissen, zu Hause geöffnet. Ja, witzig. In der Firma habe ich 16, zu Hause habe ich 14. Ja. Der, der macht nicht mal eine Fehlermeldung. Du machst einen Doppelklick auf die Datei oder im Datei Dialog, sagst du öffnen. <lacht> das passiert einfach gar nichts, also keine Fehlermeldung, ja. gar nichts. Das heißt, ich hatte jetzt, ich war jetzt zu Hause, wo ich die Schrift hatte mhm. und hatte aber eine Korrel-Datei, die ich nicht öffnen konnte. Und dann hatte ich jetzt die Wahl, gehe ich jetzt wieder in die Firma und speichere sie da als 14 oder nehme ich die Schrift von zu Hause mit in die Firma und naja. Aber das war. Und da, äh, dazu mhm. hat dann eben Michael Stuhl geschrieben, Living the Future, weil, das ist eben so ein typisches, ja, Versionskompalibi, ja. Call Draw ist ja sowieso so ein Exotenprogramm.
1: Ja, ich glaube, das ging jetzt, mich ja auch noch dran erinnern, Call Draw ist also auch schon Jahrzehnte her, hätte ich fast gesagt, also das. Du, das wird immer noch, gibt immer noch neue Versionen. Ja. Also ich benutze Call Draw, glaube ich, seit der Version 3.0. Mhm. Mindestens. So, ich kenn's aus der Datei auf CDR. ich weiß gar nicht, wofür man es früher mal gebraucht Ich weiß gar nicht, wofür es früher, weil eigentlich ist Vektorgrafiken ja früher nicht so. Ja, ähm, du, ich habe schon vor 100
0: Jahren damit ja. Grundrisse von Zimmern gemalt ja. und und Möbel hin und her gerückt virtuell und mhm. alles mögliche gemacht, weil ich kann, sagen wir mal so, ich kann nicht gut malen, aber mhm. ich kann ganz gut zeichnen. Mhm. Ne? Also gib mir ein ja. Lineal und einen Zirkel und so und ich kann und, und mit Messen und so, mhm. ich kann nicht frei handmalen. Mhm. Ne? Ich kann beides nicht. Ja, aber so, so, konstru so, so konstruierendes Zeichnen, mhm. das, das kann ich eigentlich ganz gut. Mhm. Und Call Draw, wie gesagt, seit der Version 3.0 müsste man gucken, seit wann die rauskam, seitdem arbeite ich damit. Mhm. Und ich habe irgendwie nie irgendwie den Wechsel geschafft, zu was würde man eben ja Illustrator, Illustrator oder, oder, oder so. Ne? Weil ich, ja. weil ich komm, bin eben seit jeher Windows-Mensch. Mhm. Als Apple-Mensch wäre ich wahrscheinlich schon früher oder später bei Illustrator gelandet. Ja. Jetzt gibt es ja ganz interessant von Serif, das ist ja so eine neue, was heißt neue Firma, die hat jetzt äh, so einen Illustrator-Konkurrenten auf den Markt gebracht, mhm. ein Vektorzeichnungsprogramm und äh, jetzt ein Fotobearbeitungsprogramm, was so ein echter Photoshop-Konkurrent sein soll. Mhm. Und alle hoffen jetzt, dass sie noch Achso, ein DTP-Programm auch noch bringen. Sie
1: rief, die hatten doch auch so ein, so ein
0: EPUB-Teil, glaube ich, ne? Ja, weiß nicht. Affinity heißen die Programme. Mhm. Affinity, ich glaube, Designer, Affinity Photo. Jetzt mhm. hoffen sie, dass sie noch die beiden Programme kombinieren zum DTP-Programm und dass sie ihr mhm. Affinity Photo-Programm, was wie gesagt Photoshop-mäßig ist, dass sie das noch ein bisschen, weil das kann auch RAW-Dateien öffnen, mhm. noch ein bisschen ergänzen, um eine Datenbank, um so einen Lightroom-Konkurrenten mhm. mal zu machen. Ja. ja. Und das ist so genauso mit der, mit der, Bildbearbeitung. Ich habe damals unter bei Bildbearbeitung
1: würde ich... Ich, ich kenne zwar auch Photoshop, ich habe es auch irgendwie drauf, aber ich, da bin ich immer noch bei PaintShop Pro unterwegs. Genau. Das gute alte Share ja. Shareware-Ding. Ja. Ja. Das ja mittlerweile auch von Corel gekauft wurde. Ja. Ja, wusste ich gar nicht. Ja. Äh, aber auf jeden Fall, ich fand es auch von der Bindung das gewohnte Sache. Aber mhm. immer deutlich intuitiver als Photoshop. Aber Photoshop habe ich nie was wiedergefunden. Ja, also die PaintShop Pro finde ich... Obwohl ich mittlerweile... Ich hab, ich benutze es nicht mehr so doll. Ich nutze jetzt Paint.net. Mhm. Das ist ein Freeware glaube ich sogar. Ja. Und äh, weil ich mache auch nicht viel. Ich zoome, ich, zoom, ich mache groß, ich mache klein, vielleicht mhm. ich mache nochmal die Farbe raus und irgendwo so, so einen grauschen Filter, wenn ich vielleicht irgendwo den Namen nicht sichtbar mhm. haben möchte oder das, das Gesicht. Ja. war es dann eigentlich. Ja, und das mache ich mittlerweile größtenteils, mache ich eben meine Bildbearbeitung mit Lightroom.
0: Also seitdem ich Lightroom mache, brauche ich eigentlich so gut wie wie gar keinen äh, Paintshop Pro mehr. Mm. Wie gesagt, Paintshop Pro ist ja mittlerweile auch bei X. Die haben ja haben das ja ganz geschickt gemacht damals, als sie bei der Version 10 angekommen sind, sowohl mm. bei Corel Draw als auch bei PaintShop Pro, ja. haben sie ja äh, gesagt, ach 10, jetzt haben wir, dann sind wir zweistellig, das ist doof, haben sie angefangen mit X mhm. und dann haben sie einfach gesagt, äh, ja, X2, X3, X4, also da sind sie jetzt also, bei so beiden.
1: Römisch-lateinisch. So Römisch-lateinisch <lacht> gemischt und ja. jetzt sind sie,
0: ich glaube, bei beiden mittlerweile bei X6, X9 oder so. Mhm. Genau. Wobei ja heute, wenn du so an Chrome und Firefox denkst, äh, wäre es ja auch kein Problem, wieder zahlenmäßig Versionsnummern.
1: Die sind bei 17 oder so, glaube ich, ne?
0: Chrome? Also äh, Firefox ist glaube ich bei 50 mittlerweile. Oh, schon. Auch so. also, ja. auch, ja. genau. also die <lacht> haben ja irgendwann gesagt, wir machen Major Release Jagd, ein jagd den nächsten. Ja. ja, und das ist wie gesagt, da bin ich so ein bisschen, ja, während jeder denken würde, jemand der Fotos bearbeitet, Photoshop, nein, wie du, Paintshop mhm. Pro ja. seit als es noch Jask damals ja. Shareware war, ne? genau auch so, wahrscheinlich. Das waren so meine Anfänge und das war für mich insofern praktisch, als Coral damals Jask gekauft hat, kamen halt beide Programme aus einer mhm. Firma. Und Coral Draw war ja früher. Heute kennt man eigentlich nur noch diese diese Vektorzeichen-Variante. Mhm. Vorher gab es ja Call Draw Suite, also eine ganze Suite. Da mhm. war ja auch ein, ein Pixelmalprogramm und dit und jenes und tralala und so. Das war ja viel mhm. umfangreicher. Heute kennt man eigentlich nur noch das Zeichenprogramm ja. und mit, nicht mehr den ganzen. Mit dem eigenen Dateiformat. Ich glaube, die hatten auch, auch sogar ein Textverarbeitungsprogramm. Aber das kriege ich jetzt nicht mehr. Ja,
1: es kann sein, ich habe irgendwie sowas im Hinterkopf auch irgendwo ja. gespeichert, ja. Nee, aber das war, wie gesagt...
0: Und der Ursprung der ganzen Geschichte war eben dieses Video, was ich da gepostet mhm. habe von Abzug FM von dem Podcast von den beiden. Habe ich ehrlich gesagt nicht mal gesehen, muss ich gestehen. Ja, das war auch auf Twitter, glaube ich. Ich weiß nicht, ja. ob ich das überhaupt auf Google Plus gepostet habe. Nee, und das, äh, da kam dann eben, ne, so, wirklich so von einem zum anderen. Ich äh, weiß jetzt nicht, was äh, Anja O daraus gemacht hat, aber. Genau, das habe ich hier nämlich als anderen Punkt, äh, das werde ich vielleicht auch noch mal verlinken, deswegen muss ich jetzt eine Kapitelmarke machen, sonst kann ich keinen Link setzen. Ähm, also wir haben jetzt auch so ein bisschen Merchandise. Mhm. Also ich habe schon seit, ich will nicht sagen, ich war einer der Ersten, aber ich habe schon einen Spreadshirt-Shop seit ewig um drei Tagen.
1: Ich weil, hatte auch mal einen mit irgendwie zwei, drei lust Anführungsstrichen lustigen Sachen, die ich auch, auch, auch nur einen verkauft ja. hatte. Nee, ich habe das damals zum Beispiel gemacht
0: ähm, für Kian's Fußballmannschaft. Mhm. Dass ich so, dann habe ich mal das Vereinslogo mit Coral Draw mhm. gemalt, damit man es eben als Vektorgrafiker ja. hochladen konnte, damit man es auch als Plot, ne, also als Folienplot oder Beflockung mhm. und dann kannst du es ja auch beliebig groß machen und dann ja. haben sich da Leute tatsächlich dann irgendwie mal einen Kapuzenpullover mit Logo oder ich habe auch so eine Kapuzenjacke mit Logo mhm. drauf und so also ich habe dann immer Preis also ohne ohne Provision also ich habe da mhm. nichts dran verdient mir ging es nur darum ist doch toll dann können die Leute sich da irgendwelche T-Shirts mhm. ne da konnte man auch den Jahrgang oder so dass 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 das nicht so nur sich auf den Verein bezog mhm. irgendwann habe ich dann auch ähm, ich war ja mal äh, im Vorstand vom Förderverein des Werner-Otto-Instituts. Mhm. Dann habe ich das Logo, das hat meine Frau, glaube ich, gemalt. Ich habe es eingescannt, haben wir dann auch auf alles Mögliche drauf gepatscht. Mhm. Konnten die Leute sich Buttons kaufen mit dem Logo drauf. Sternbrücke habe ich auch mal gemacht, mhm. habe das auch der Sternbrücke angeboten. Hier wollt ihr nicht mal, aber da hatten die nicht so mhm. Interesse dran damals. Irgendwann habe ich dann mal von meinem anderen Podcast das Logo. To Read. To Read, ja. Ähm, hab das dann aber auch nicht weiter betrieben und jetzt habe ich da einfach mal gesagt so hier unser jetzt ähm, Fisch unseren <lacht> Blatthering mit dem etwas anderen Logo habe ich jetzt mal genommen äh, was eben hoffentlich Vector Plot tauglich mhm. ist und mittlerweile, das ist das Schöne, früher musstest du bei Spreadshirt nämlich wirklich jedes Produkt selber machen, was du anbieten wolltest. Ja, stimmt. Musstest du sagen, ich möchte eine Tasse in schwarz mit dem Aufdruck in weiß und ich möchte eine in weiß, in blau mhm. und, und, und du musstest theoretisch jede Kombination, die du anbieten wolltest, selber machen. Mhm. Und das ist ja heute viel einfacher. Heute nimmst du das Motiv, sagst, hier biete meinen, den Besuchern meine Shops dieses Motiv mhm. und deine gesamte Produktpalette, lass sie machen. Mhm. Lass sie machen. Deswegen kannst du dann nämlich eine Provision auf das Motiv
1: packen. Mhm. So, das eben. Stimmt, du kannst auch jeden erlauben, und zwar andere was mixen, andere Shops, ne? Andere, deine, genau. dein, dein Clipart quasi nehmen und daraus ja. auch wieder was Eigenes kreieren. Ne? Ja. Ja.
0: Nee. Also wie gesagt, wer da mal gucken will, ich wüsste nee, da habe ich glaube ich auch nichts, auch keine Provision draufgepackt, weil ich habe gerade wieder gelernt, das wird dann nur kompliziert, wenn man mit seinem Podcast Geld verdient, das ist alles <lacht> nur kompliziert. Da habe ich gar keine Lust drauf und deswegen ist da auch keine keine
1: Provision. Ich finde auch die Preise, was vielleicht ja auch nicht so billig. Also, wenn nee. man da auch eine Provision drauf packt, dann wird ein bisschen teuer auch. Ne? Ja,
0: entweder du nimmst irgendwie so eine so eine Pipifax-Provision, ja. wo die Leute hunderte Sachen kaufen müssten, damit was rüberkommt, ja. oder du packst da gleich zwei drei Euro drauf, dann werden die Produkte so teuer, dass ja. ich sage selbst ich sagen würde, nee, also beim besten willen nicht. Ja. Ne? Also für ein T-Shirt so so eine super Qualität kann das gar nicht sein. Ja. Nö, also wie gesagt, deswegen ist da keine keine Provision drauf auf dem, auf den Motiven.
1: Das reicht ja wenn hunderte von Leuten in Fanklamotten von uns. Ja, hundert <lacht> ja schon ziemlich klasse ja. Genau. <lacht> Gut. Oder 1,5 Millionen je nachdem was Genau. Ich würde würde Trump sagen. Ja, nee, da kommen wir noch nicht zu. Du bist du, <lacht> bist schon wieder gleich bei den schwierigen Themen. Ja, jetzt habe ich trotzdem so viel geredet, obwohl du ja. das Thema angefangen hast. Also machst du noch Also ist Weg. ja immer so, normalerweise weil jetzt fragst du mich was und ich so sabbel ich ganz lange, aber ja. <lacht> ja, aber du ich musste ja erstmal, wie gesagt, living the future. Ja. Ja, was wir sonst noch haben? Ja. Ähm ja, wir für dich, du hast einen Roboter gebastelt. Den Roboter. Das ja. ist auch vom Podcast irgendwas.
0: Ja, aber das war witzig. Sohnemann, der hatte erst, der, er kam erst schon so auf das Thema Roboter. Mhm. Ich weiß gar nicht, wodurch, ob er, ja, nee, ich, ich weiß es nicht mehr, weil er hat ein, gut, er hat ein was ist was buch über Roboter, mhm. das fand er aber, hat er schon länger. Und irgendwie kam er wieder auf das Thema Roboter, dann kam, gab, gibt es ja diesen Film, diesen Animationsfilm Robots, auch so ein ich weiß nicht ob das Pixar oder jemand anderes oder Dreamworks oder wer auch immer Robots der war nicht so super bekannt dann haben wir hat meine Frau den bestellt weil die gibt's ja wirklich für für ein Abel und ein Ei gibt's nur nicht im Stream also viele dieser
1: Disney ist ja generell immer schwierig ja wenn es ein Disney ist selbst so alte Dinger wie so Cinderella oder so wie heißt das auf deutsch Schneewittchen kriegst du glaube ich immer noch nicht auf als
0: Ja und gut und dann kam eben, äh, er hört ja gerne und regelmäßig diesen Schlaulicht-Podcast. Mhm. Und dann gab es eine neue Folge und zufälligerweise war die auch über Roboter. Mhm. Ja, und dann, ja, sieht er, dann äh, guckt er mal, dann ne, darf er mal an, ans Not meiner Frau und darf da mal nach Roboter googeln und mhm. dann, dann hat er diesen Asimo, der aber anders heißt, gefunden. Weißt du, dieser von Honda. Ach so, also Der, der, der wird weiß, Asimo geschrieben, mhm. wird aber ganz anders ausgesprochen. Mhm. Das weiß er wiederum, weil er liest diese Zeitung ähm, mein Spiegel, kennst du die? Mein Ausschuss? Genau so. Ah, ah du vorbei. Jetzt bin ich irgendwo gehen gekommen. <lacht> ähm, mein Spiegel, D nee, Dein Spiegel. Heißt das jetzt Dein Spiegel? Doch Dein Spiegel, völlig bescheuert, wenn du das jemandem sagst. Also der, die Zeitung, das ist eben sozusagen die Kinderversion äh, vom Spiegel. Ja.
2: Ach, ja, ja. ja.
0: Hm? Gibt's im Zeitschriftenregal. Hm? und äh, die liest er auch und die hatten dann auch das Thema Roboter vielleicht war das der kann sein dass das mhm. der Auslöser war und da hatten sie diesen Asimo das ist ja wirklich dieser so ich sag mal 1,40 Kleinkindgröße der immer
1: so, so eingewiegelte Beine quasi immer ja. so vorwärts genau der aber schon richtig äh, auf zwei Beinen halt.
0: auf zwei Beinen ja. geht und auch schon so mit den Händen und Armen recht recht geschickt zu Der mhm. kann irgendwie Flaschen mit großen Deckel aufschrauben und einschenken und so also das ist schon ein beeindruckendes Ding und dann äh, ja, hatte dann war und wie gesagt, dann ging es los, dann wollte er natürlich irgendwas Robotermäßiges äh, ja, okay. aus Fischertechnik haben. Und dann haben wir eben versucht, aus Fischertechnik natürlich nicht mit Strom oder sonst was, mhm. sondern einfach nur so mehr oder weniger statisch, aber mit schon mhm. äh, Armgelenken, Beingelenken, Kniegelenken,
1: Fußgelenken, haben wir dann so einen Roboter aus mhm. Fischertechnik gebaut. Aber aus Pappe hast du auch einen gebaut, oder? Aus Pappe. So also einen klassischen, viereckigen, kantigen. Alles zu, Foto von gepostet. Ja? Ja. Du, wir haben, so, wie gesagt, <lacht>
0: wenn er dann erstmal bei einem Thema ist, dann, dann nimmt das ja auch kein Ende mehr. Ja. Stimmt, genau, den anderen, woraus haben wir, ja, das, das fing, da, da, da tauchte er plötzlich im Wohnzimmer auf mit so einem, von einem Schuhkarton den Deckel mhm. und fing an mit dem Bleistift darauf rumzumalen ja. und ich das so zur Kenntnis genommen und irgendwann legte er mir den hin, kannst du mir das ausschneiden? Da hatte er sozusagen den Bauplan von so einem Roboter mhm. aus Papp, also da so drauf gemalt. Ja. Aber ja, natürlich okay. nicht so, wie jetzt ein Ingenieur sich das vorstellt, weißt du, so eine Abwicklung, dass mhm. du, sondern wirklich jede Fläche einzeln, so dass man tausend, ah, ja. tausend äh, Klebeflächen gehabt hätte. Und dann ah. hat er gesagt, es ist gut, ich weiß jetzt, worauf es hinaus soll. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann habe ich eben Vers Würfelartig, dass man dann eben so ja, dängeligen
1: Streifen hat, die man dann so zusammen hat, Genau, ne, wie man das von ja. einem Würfel kennt. Ja. Jeder
0: Würfel ist letztendlich, oder gibt ja verschiedene, aber meistens macht man halt so ein Kreuz. Genau, längliche Seite, das also das ja. rum und die anderen nur zweimal hochklappen. Genau, ja. ne, und dann mit dem Kugelschreiber immer die Falze so reingefräst, damit mhm. sich das gut... Und so haben wir diesen, genau, das war der ja. Roboter, mhm. Der ich schon wieder vergessen. Weil wie gesagt, wir haben so viele Roboter gebaut, den aus Fischertechnik, dem ging einer vor der... Der dann schon mal durch die Gegend rollen konnte, mhm. der aber sonst nicht sehr robotermäßig aussah. Heute haben wir wieder einen Roboter. Äh, <lacht> ja. Weil dann guckt er natürlich, was gibt es denn so ein Spielzeugroboter zu kaufen? Mhm. Weil er hat ja bald Geburtstag. Ja. Und dann hat er, was gab es da Ein, der heißt Nao, N-A-O. Ja. Der sieht auch schon richtig, der ist auch so ziemlich groß und kann auch ziemlich viel. Mhm. Kostet nur, glaube ich, irgendwie... 2000 Euro? Also irgendwie <lacht> ja, so indiskutabel. Die kosten alle Heiden Heidengeld. Ja. Wenn sie ein bisschen was können, dann sind die irgendwie teuer. Ja. Und dann hatte er einen aber entdeckt, das ist mehr so eine Kombination aus Spielzeug und Buch. Mhm. Nennt sich völlig bescheuert der kleine Hacker. <lacht> mein programmierbarer Roboter. Mhm. Und ist dann halt so ein Karton, da ist halt ein Buch drinne, wo mhm. was über Roboter erzählt wird und so ein kleiner Spielzeugroboter, der dann hinten auf dem Rücken so ein Klumpen hat. Das ist dann, was weiß ich, wahrscheinlich akku riefach und dann mhm. sind da Tasten und kannst du sagen, da steht da bis zu 36 Schritte. Kannst also dreimal so. vor, zweimal links, okay. ja, ja. dreimal vor, zweimal rechts und dann go und dann macht er die ganzen Schritte. Ja. Und dann haben wir uns ein Video angeguckt und dann hat er auch so gesagt so, hm. Ist vielleicht ein bisschen, ja, nicht so toll für das Geld, weil das Ding soll 100 Euro kosten. Mhm. Und wenn du dir ein Video anguckst, dann sagst du, what? Weißt du, der, der hat zwar Kniegelenke mhm. und äh, ich wunderte mich schon, dass er so klobige Füße hat, dachte ich, gut, das ist wegen Schwerpunkt und so. Der geht gar nicht, der rollt. Der hat in diesen klobigen Füßen, ja. schätze ich mal, sind zwei Rollen unter, von denen mhm. wahrscheinlich eine angetrieben wird in jedem Fuß. Ja. Und dann, wenn der vorwärts geht, dann macht ab, er fährt, so, fährt. er läuft nicht, ja, fährt. das sind so gefakte Schritte, weißt du, er macht zwar so ein bisschen Schrittbewegung, also die Beine bewegen sich Ach so, so um, aber in Wirklichkeit siehst du Moonwalk. Ja, Moonwalk <lacht> mäßig. Ne? Ja. Und wenn du sagst, bieg rechts ab, dann macht er quasi wie, wie so ein Soldat auf der Stelle so eine mhm. Drehung. Ja. Das ist kein, wir gehen mal um die Ecke, ja. sondern dann macht, nimmt er einen Fuß nach vorne, einen Fuß nach hinten mhm. Und ja, plötzlich dreht er sich, weil sie einfach die Rollen in dem Einfuß gegen die Rollen... Ja, gegen, ja, ist, das hat natürlich mit so einem Roboter, der geht überhaupt nichts zu tun. Ja, klar. Da hat er dann auch schon so ein bisschen so, hm, ja, weil da hat er dann gemerkt, so, das ist das Schöne heute, dass du eben dir diese Produkte wirklich vorher angucken kannst. Ja. Was können die und wie sieht das dann in der Praxis aus? Weil hätten wir das Ding gekauft und ihm geschenkt und ausgepackt und aufgebaut und benutzt, wären wir wahrscheinlich so, ja. hm, naja, tolle
1: Wurst. Ich habe das also in ewigen Zeiten, Keep On. Das ist auch so ein. Das ist, äh, der steht da. <lacht> Hör ja, auch nicht. Ich sehe ihn das hilft den Zuhörern, wenn sie weniger sehen Das ist. Ähm das war tatsächlich ursprünglich, war das, glaube ich, ein Spielzeug für autistische Kinder gedacht. Das ist aber dann ein teureres Modell. Mhm. Der kann eigentlich nicht so viel, aber der ist ganz witzig. Der reagiert halt auf, auf Berührung. Dann freut mhm. er sich, du kannst ihn auch hinterm Ohr kitzeln, dann dreht er sich um und so, als mhm. tut so, wo kommt denn das her? <lacht> da habe ich schon seit ewigen Zeit nichts. Mhm. Fand's ja. immer ganz witzig. Ja. ja. aber wie gesagt, das,
0: ja, im Moment ist es immer noch, also kurz bevor ich hierher gekommen bin, haben wir auch noch wieder aus Fischertechnik was gebaut, weil jetzt hat er eben die Idee von diesem komischen, Möchte gern G-Roboter mit seinen Rollen. Dachte er, naja, vielleicht können wir das mit diesen Rollen und mit dem Antrieb, das wiederum ja selber aus Fischertechnik ja. hinkriegen. Und so habe ich dann eben innerhalb von einer halben Stunde zwei motorisierte Füße gebaut. Mhm. Na, weil von wir zum Glück vom auch so kleine Motoren haben, weil er hatte schon den Körper gebaut und jetzt habe ich sozusagen die Füße dazu gebaut. Ja. Problem, Verhältnis Körper-Füße ist ungefähr so drei zu eins. Ja. Eigentlich müsste man den Körper jetzt drei Nummern größer bauen, okay, damit es ja. in Relation zu den Füßen ist, aber dann wird das Ding wieder so groß und so schwer, dass wahrscheinlich <lacht> die, die Motoren das nicht mehr, also mhm. ja, aber manchmal ist äh, bei solchen Sachen auch, der Weg das Ziel. Wird. Also dann sind wir irgendwann bei einem Ergebnis, was vielleicht dann nicht so hundertprozentig ist, aber er ist dann trotzdem happy. Mhm. Aber wie gesagt, in letzter Zeit, ja, hatte ich schon wieder vergessen, aus Pappe, aus Fischertechnik. Dann hat meine Frau noch irgendwo ein Buch gefunden, was auch ein, so ein dickes Buch, wo so ein paar Seiten und zum Schluss äh, der der Rest des Buches ist dann wieder ein Karton. Und da war dann so dicke Pappe, wo du dann so Papp bedruckte Pappelemente raus brechen kannst. Mhm. Und dann war das so ein Stecksystem und da mhm. konnte er dann auch zwei Roboter draus zusammenbauen. Ah, ja. Ne, das, ja, und mit meinem Vater hat er schon gebaut aus balserholz ein. Und Bals, okay, ich habe mal Modellflug gemacht. Da, da kann ich das noch, ja. Ja, und Balserholz ist natürlich toll, weil das ne, kannst du schnell, leicht sägen, ja. schleifen, raspeln ja. und so in Form bringen. Da haben sie dann einen Roboter und letztens haben sie, glaube ich, noch einen gebaut aus FIMO.
1: Fimo. Fimo.
0: Fimo ist diese Knete, die du im Backofen ah, hart backen kannst.
1: Mh. Also tonartig dann. So, ja, ich, wobei das Art. Ergebnis mehr so einen Porzellancharakter mhm. hat. Ja. ja, ich erinnere mich ganz, ganz dunkel, dass ich es das in sehr, sehr jungen Jahren, glaube ich, auch mal hatte. Ja, wobei so
0: lange, doch, doch, das gibt gab es, glaube ich, schon zu unserer Jugendkindheit, gab es ja schon, aber da war es, glaube ich, kam es, glaube ich, erst auf
1: den Markt. Das oder? kann sein, Das ja. war damals nämlich was irgendwie, ja, was ganz Tolles. Das glänzt dann auch immer ziemlich, ne? Am Ende, glaube ich. Ne? Ja, Schön. je nachdem welches. Äh, es gibt ja heute zig Varianten. Okay, mhm. Früher
0: gab es, glaube ich, ich glaube nur Weiß, musste man alles anmalen. Und mhm. heute gibt es, ich weiß nicht, auf Google Plus gibt es die Niki Niki, Niki Niki Niki. Ich weiß nicht. Die bastelt ja. daraus auch alle möglichen mhm. kleinen Sachen so. und so und Katzen und alles Mögliche. Also wenn du da, ich sag mal, jemand, der kreativ und handwerklich künstlerisch begabt ist, für den ist es ein wunderbares Zeug, weil mhm. da kannst du alles Mögliche draus formen, kannst da auch Metall mit einbacken, also mhm. mit reinmachen, kannst daraus Ohrringe, Anhänge, alles Mögliche machen. Mhm. Und dadurch, dass du es eben backst und dann wirklich hart ist. Und es hat eben hier diesen Porzellancharakter,
1: wird sich ja keiner mhm. unbedingt Schmuck aus Ton oder so ans Ohr ja. hängen, auch <lacht> alleine wegen des Gewichts. Wobei ich, ich, ich komme ja vom Dorf, ne? Wir haben bei uns also als Kind sind wir immer in die Kieskuhle gelatscht. Und haben uns echt das, das Leben weggeklaut. Und ja, haben dann hat sich aus Lehm alles Mögliche gebaut und dann auch, auch quasi gebacken. Und dann mm. kamen auch ein paar tolle Sachen mal rum. Was mm. als Kind natürlich total begeistert. Du hast so ein matschiges Zeug, irgendwas, baust du, modellierst du meist Aschenbecher. <lacht> Wir heute auch keiner mehr machen, weil gerade ja keiner stimmt. mehr. Aber Aschenbecher und so ein mm. Zeug und dann kam es aus dem Ofen und dann hat es noch richtig schön was Stabiles. Ja. Mm. ja stimmt, Lehm hat man ja manchmal aus so in der Erde
0: gefunden. Gut. Ja, sonst machen wir das jetzt mal andersrum. Dann frag ich dich jetzt mal was. Ja. Aus der Abteilung, was Ole so postet, <lacht> weil das war wieder so aus der Rubrik, was mir überhaupt nichts sagte. Das hast du geschrieben? Ähm übrigens, wenn ein Engländer lernen möchte, wie man Japanisch zählt, braucht er nur ein juckendes Knie, Hashtag muss man wissen. Ja. Ich äh, habe nicht mal mir die Mühe gemacht, das zu googeln, weil ich wusste gar nicht, wie soll ich das denn googeln?
1: Also es ist äh, aus zwei Gründen. Aus also einmal habe ich ja verwandtschaftlich sozusagen Japaner bei mir in der Familie. Ne? Aha, aber meine Schwägerin nicht. kommt aus Japan. Achso, wusste ich nicht. Nee, ähm, deswegen eigentlich tatsächlich, ähm, ich habe es mal gewusst, aber ich habe es mir nicht gemerkt. Ich habe es dann in einem Computerspiel tatsächlich gesehen. Natürlich, mhm. was sonst von mir. Ähm, und zwar ist das ein Autorennen. So, da da zählen die am Anfang immer in verschiedenen Sprachen an, auf Englisch, auf Deutsch, auf Japanisch. Mhm. Und äh, eins heißt auf Japanisch Ichi und zwei heißt Nie. So, und Englisch ist Ichi mhm. Ni, ah, ja juckendes Ja, ich
0: war jetzt gerade Ichi Ni, kommt mir bekannt Also natürlich ganz anders geschrieben, aber wieder genauso ja. ausgesprochen. Ja, ich glaube, es gibt, ich habe einer meiner ersten CDs, die ich mir selber gekauft habe, war Kraftwerk Electronic Cafe heißt das, glaube ich, da wo Boim Boom Chuck und so mhm. drauf ist. Und bei einem der Lieder sagen, oder bei mehreren Liedern ist das, glaube ich, egal, ist irgendwie so ein roter Faden, der sich durch dieses Album zieht, dass sie so Textstellen in verschiedenen Sprachen mhm. sprechen. Und ich meine, dass da auch irgendwie so G, -G nie, vielleicht ja, ist es ja Il irgendwie so.
1: Ichi-Ni-Sun ist, glaube ich, drei oder vier. Ich weiß nicht, was ich das so also weiter. Das klingt halt sehr, sehr englisch mhm. eigentlich. Weil es gibt ein Lied uh, auf der CD, das heißt Telefon
0: Call. Mhm. Da würde es ja mit Zahlen ja. auch irgendwie, weil ja. da, ne, da sagen sie nämlich auch in verschiedenen Sprachen alle möglichen Zahlen oder Ziffern. Mhm. Kann ja sein, dass das dann eben auch, würde ja passen, wenn du sagst,
1: dass ja. Ichi und nie
0: yep. ja, ist <lacht> <das> Knie. <lacht>
1: Ich habe, ich habe, das war von die Sache, wo ich bewusst so schreibe, dass, dass alle erstmal mal denken so, hä? Und dann dachte ich, mir, ich, ich freue mich ja immer, wenn tatsächlich Leute anfangen, wegen mir zu googeln. Das finde ich immer mm. spektakulär, <lacht> wenn ich die Leute dazu gebracht habe, mm. wegen mir was bei Google mm. einzugeben, tatsächlich. Ja, aber wie gesagt, ich wusste überhaupt
0: nicht, ich bin ja dann auch oft so, dass ich anfange zu googeln. Letztens habe ich das auch gemacht, da hat einer ein Foto gepostet von der, so einem Plattencover von Metallica. Mm. Und dann guckte so der Kopf von der Katze, guckte so oben übers Cover. Und was das so merkwürdig war, links und rechts oben vom Cover waren so ein paar Finger, aber so ein paar bräunliche, schmale Finger, die das Plattencover Ich so, wessen Finger sind das? Das können nicht die von der Katze sein? Das sieht auch nicht aus, als wenn ein Mensch dahinter ist, mhm. aber das sah wirklich aus wie echte Finger. Man hat gesehen, das ist nicht auf dem Cover, das mhm. sind Finger. Und dann hab ich, dann konnte man aber nur oben Metallica sehen mhm. und dann stand da, war da unter, waren so, so weiße Grabsteine. Mhm. Und dann habe ich gegoogelt und dann habe ich herausgefunden, ja, das ist das Cover von Master of Puppets, heißt mhm. das Album. Ja. Und es gibt eine Sonderauflage mit einem 3D-Cover. Und ah. das 3D-Cover, das ist sozusagen, wenn du es von der Seite siehst, hat das so ein paar Zentimeter Tiefe. Mhm. Da sind dann tatsächlich diese Grabsteine, die auf dem Originalcover nur gemalt sind, mhm. die sind dann da echt. Und da sind dann halt diese Finger, die auf dem Originalcover gemalt sind, die nämlich so die Fäden, also dann gehen so Fäden von den Fingern zu den Grabsteinen. Mhm. Wegen Master of Puppets, also ja. Puppenspieler, ne, Marionettenspieler. Mhm. Und die Finger waren bei diesem 3D-Modell dann wirklich so plastische Finger, die dann so davor waren. Und der hatte das eben so von vorne fotografiert, dass ich das nicht gleich erkannt habe, dass das ein 3D-Cover ist, aber diese Finger habe ich da gesehen mhm. und das
1: habe ich, wie gesagt, das habe ich dann auch erstmal mit Googlen rausgefunden <lacht> ja. und
0: habe dann hinterher mich so echt gewundert, was das alles
1: gibt. Ne? Wobei ich glaube, bei den ist auch schwierig. Ich glaube, wenn der Google-Übersetzer das kann, mhm. dann zeigt das ja japanische Ergebnisse ja er wahrscheinlich mit die japanischen Schriftzeichen hat, Ja, dann ist es spätestens dann ist ja, hätte irgendwie. Ja. Aber einer hatte ja kommentiert, der, wurde, der hatte ja auch geschrieben und dann musste auch nur sonnige, also das waren quasi drei und vier, mhm. was er dann als, als Kommentar angetragen hatte. Mhm. Hat er ja. dann die Zahlen drei und vier irgendwie beschrieben? Auch. Also Sun ist quasi drei, glaube ich, mhm. also Sonne und dann mhm. glaub, ich glaube, Berg? Ich weiß nicht, sonniger Berg oder irgendwie <lacht> klingt das wieder sehr ähnlich. Ja. <lacht> gut, das, wie gesagt, hat mich doch sehr, kann man sich aber erst gut merken, Ichini, also Kyokun des Knie ist 1, 2 auf Japanisch. Ja. <lacht> ja. Gut, äh, ja, willst
0: du mich was fragen? <lacht> Mal auf die Gefahren, dass ich wieder viel erzähle? Also soll ich <lacht> dich was fragen?
1: Ich überlege, was habe ich denn hier? Ich könnte über Hakuna Matata was sagen. Ach so, ja, das ist trifft sich ein gut. schönes Thema.
0: Ja, das hatte ich auch. Das hatte ich hier natürlich auch auf meiner Liste. Soll ich erzählen? Ja, erzähl mal. Ja. Also es war, war so, ähm, ich war in der Firma, die, äh, ich habe ja, wir haben ja mehrere Hotline-Mitarbeiterinnen und die eine sitzt eben sozusagen im, naja, mit, im, im Großraum mit mir zusammen, also ich, ich habe zwar mein eigenes Büro, aber da ist ein Durchgang, da ist keine mhm. Tür und dann kriege ich immer so ihre Telefonate mit und ich merkte, du bist ja mit dem Kunden am Telefonieren, es gibt irgendwelche Probleme und dann ähm, hat sie das Gespräch sozusagen auf Halten gelegt und meinte, ich soll mal kommen und mir das angucken, was sie da gerade auf dem Bildschirm hat. Mhm. Weil sie hatte sich gerade auf den Bildschirm des Kunden draufgeschaltet und war mit dem ähm, in, in den Ordner gegangen, wo unser Programm seine Daten abspeichert. Mhm. Und dann sah man da eben unsere Datei, unsere da Datenbankdateien. Die fangen immer an mit dat, mhm. dat wie Daten. Dann kommen drei Ziffern, zwei Ziffern, also fünf Ziffern. Punkt, Endung von unserem Datenbankformat. Mhm. Und dann kam bei dem Kunden noch ein Punkt. Mhm. Also hinter der Endung, der Dateiendung, kam wieder ein Punkt. Und dahinter stand Hakuna Matata. Ja,
1: das fand ich erstmal sehr sympathisch. Ja,
0: und dann dachte ich so, und dann habe ich ihr gesagt, tja, also und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es explizit diesen gibt, aber mhm. das war mir dann klar, weil das ist das typische Vorgehen von einem Verschlüsselungstrojaner. Mhm. Die machen das alle nach demselben Schema, nehmen den alten Dateinamen, also verschlüssel die Datei und dann gibt ihr den Dateinamen, wie sie vorher hatte, und hängen an die mhm. Endung
1: noch wieder eine eigene Endung dran. was man dann hinterher quasi wieder zurückverschlüsseln kann, im Prinzip wahrscheinlich. Ja, so, damit man also keine eigenen Datenbank braucht, sondern dann, dann wieder durchscannen und dann quasi ja. das Ding im Originaldatei zustande. Wenn er ist. das jemals vorhat. Ja, das ist das ja nur das die, die Frage. Ja, ja Und das habe ich dann äh, eben
0: ihr gesagt, dass sie dem Kunden sagen sollen, dass er sich einen Verschlüsselungstrojaner ja. eingefangen hat und dass wir ihm da herzlich wenig helfen können. Ja. Und dann hat sie ihm das gesagt oder hat er gesagt, hat sie mir dann hinterher erzählt, ja, da werde ich mal meinen EDV-Betreuer anrufen. Ich weiß natürlich nicht, ja. wie die Geschichte weitergegangen ist, weil... Das war eigentlich
1: keine Chance. Wenn, es gab es gab's ja auch mal, äh, da haben sie missgebaut und über die Quellcode konnten sie dann rausfinden, wie man über eine Backdoor das wieder zurückverschlüsseln kann, also entschlüsseln kann. Ja. Aber normalerweise haut das nicht hin. Nee, und der war
0: auch gerade erst, also ich habe dann auch mal gegoogelt, also ich habe dann was gefunden, was gerade drei Tage, ein Artikel, der gerade mhm. drei Tage alt war, wo... Mm. Wobei du kannst wahrscheinlich diese Artikel von diesen Verschlüsselungstrojanern auch, sind wahrscheinlich schnell geschrieben, du ersetzt einfach die Namen <lacht> ja. und die Screenshots und ja. fertig ist, weil das Konzept ist immer das gleiche ja. und also es hieß dann in diesem Artikel, der war irgendwie auf Englisch, dass die so 500 bis 1500 Dollar in Bitcoins gerne hätten, die mm. Hintermänner
1: und ja, man wie immer nicht wusste, soll man zahlen oder nicht. Also, ja. Bringt das was Ich habe immer mal bei auch Heise gelesen, waren Verschlüsselungstrojaner, die haben das Geld genommen und haben dann hinterher gesagt, tut es live, wir kriegen es nicht mehr entschlüsselt. Ja, ja. Also nicht vom wegen einfach nicht gemeldet, sondern die haben wohl tatsächlich zugegeben, so ups, da haben wir missgebaut. Eine One-Way-Verschlüsselung. Ja. Ja. Ja,
0: also das ist wirklich und und ich weiß eben wie schlecht äh, bei vielen Kunden die Backups sind, mhm. also äh, die Backup Strategie, wenn es überhaupt ja. eine gibt, ja. also das und bei dem Kunden, den der ist nun schon ein ziemlich lange Kunde, den wo man auch so ein bisschen die Leute, was heißt kennt, also mhm. mit dem man schon öfter zu tun hatte über die Jahre, wo man dann auch so ein Gefühl dafür kriegt, wie sind die so drauf äh, gerade so technisch, weil mhm. einige sind halt ganz weit vorne und einige sind eher ja. weiter hinten und so und bei dem könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht gar keine Backups hat. Mhm. Will ich ihm nicht hoffen, wünschen. Aber ja, es ist, ist kein Kunde, wo ich sagen würde, ja, der hat definitiv 100% Backups. Mhm. Ja. Ja. Und das ist ja immer noch das Beste. Die Frage mhm. ist aber, wie man sich sowas einfängt. Da muss
1: man, das, ist, das klassische Einfallen ist immer wie ein E-Mail oder sowas. Ne? Ja,
0: gut, das, du musst bedenken, unsere Kunden, das war jetzt auch einer unserer, mhm. unserer Netzkunden, das heißt, mhm. da liegen die Daten auf dem Server. Mhm. Und dann hat er, was weiß ich, x Clients, und äh, jeder Client ja. muss natürlich auf dieses Verzeichnis zugreifen können, sonst kann das Programm ja. mit den Daten nicht arbeiten. Und es reicht ja, wenn irgendeiner, irgendein, ja. irgendein sage ich mal, normal, durchschnittlich, technisch, unversierter Sachbearbeiter, der an seinem Rechner Zugriff auf den Server hat und ein E-Mail-Programm hat.
1: Mhm. Wo dann steht Rechnung.zip.exe oder was ja. auch immer. Ja. ja,
0: und der klickt da drauf und wupp. Ja. Weil er, sein Rechner, funktionierte wunderbar. Mhm. Er konnte nur nicht mit unserem Programm arbeiten. das Netzlaufwerk war quasi, quasi. verschlüsselt. Ja. Ja. Und wir haben dann auch noch gesehen, ähm, in dem Ordner lag dann auch noch eine HTML-Datei. Mhm. Die hieß dann recoveryourfiles.html. So ah. Wenn er die doppelt geklickt hätte, hätte er wahrscheinlich gesehen, dann wäre wär sein Browser ja. aufgegangen und dann wäre er wahrscheinlich, ja, du willst deine Daten zurück, ja, hier ist unsere Bitcoin-Adresse, mhm. ein halber Bitcoin oder so, bitte an folgende ja, Zieladresse oder so. Mhm. Ne? Ja, also wir haben noch nichts wieder von dem Kunden gehört, aber, ne, weil wir können ihm da ja auch herzlich wenig nee, helfen, keine Chance. also wobei wir hatten das schon mal, wenn, wenn Kunde uns mal Daten zur Ansicht gibt, weil irgendwie er selber nicht mehr schlau wird aus seinen Daten, dann schickt er uns die Daten und dann, äh, wenn wir dann, können wir ihm vielleicht sagen, ja, hier hast du folgenden Mist gebucht oder, ne, mhm. dann, dann können wir ihm das sagen aber die Daten dürfen wir natürlich auch nicht lange aufbewahren, oder eigentlich gar nicht. Also mhm. Datenschutzgesetz, wahrscheinlich dürfen wir sie eigentlich nicht mal annehmen. Äh, dann können wir nur kaum noch Support machen. Ja. Also da sind wir auch so, naja, müssen wir auch sehen, dass wir da irgendwie eine Lösung haben. Und da konnten wir einmal schon Kunden helfen, der dann irgendwie auch zwei Tage später anrief und sagte, hier, äh, äh, jetzt Datei ganz weg irgendwie aus Versehen gelöscht oder so. Und mhm. ich habe sie euch doch letztens geschickt und dann hatte ich die, glaube ich, noch irgendwie im Papierkorb oder oder in den gesendeten Elementen ja. oder so. Und dann konnte ich ihm die noch mal geben. Und dann ja. war der natürlich heilfroh. Ja, Aber da sollte er sich nicht drauf verlassen, <lacht> weil nee. das ist eigentlich nicht so, wir sind nicht das e Remote-Backup. E-Mail ist kein Backup. Nee. nee also Und wir sind äh, erst recht nicht sein Remote-Backup. Ne? Mhm. Also, nee, klar. überhaupt nicht. Nee, also das war schon... Schon heftig, weil meine Kollegin hat, das ja, hat ja auch schon mal eine Datei angeklickt, wo ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass das auch irgendwas Böses war, mhm. aber ich glaube, wir haben dann irgendwie schnell genug alles, ich habe sofort den Netzwerkstecker gezogen mhm. von ihrem Rechner und dann habe ich da so lange irgendwie Programme rüberlaufen lassen, bis ich mir eigentlich sehr, sehr sicher war, mhm. dass da äh, es nicht wirklich zu einer Infektion gekommen ist, weil ja. das war dann glaube ich auch Word-Datei mhm. und so eine Word-Datei muss ja dann erstmal über VBA-Code den eigentlichen Bösewicht
1: runterladen und ja, normalerweise muss man ja auch sagen, ja, ich vertraue diesem Makro. Oder ja, sowas, ich weiß ja, nicht mehr, ob man soweit
0: anklicken. noch das Problem ist, unsere Kunden schicken uns leider eben auch alles Mögliche Boah, an, schwierig, äh, klar. an offenen Dateien und so, wo ich ja auch immer wo sich mir die Nackenhaare hochstellen, aber es ist eben teilweise lässt sich halt auch gar nicht verhindern, ja. ne? also. Ich muss da auch immer höllisch äh, vorsichtig sein, weil wir arbeiten eben auch, äh, unser Programm arbeitet auch mit Word, um Briefe zu generieren und mhm. dann gibt sogenannte Textvorlagen, das sind Word-Dokumentenvorlagen und manchmal muss ich mir die vom Kunden geben lassen, um ein Problem, was vielleicht an seiner Textvorlage liegt, zu reproduzieren mhm. und dann bin ich gezwungen, seine Word-Datei zu öffnen. Ja. Und nun kommt die von ihm und…
1: Äh, ja, ja aber den Absender kannst du ja auch ja. nicht mehr vertrauen. Das, ja. das können die Trojaner ja auch alles mittlerweile. Ja, auch klar. Du bist natürlich in Bedrohung, weil du dein, dein Support hängt. Gehört ja dazu, ja. dass du eben auch Makro-beinhaltete word ja. öffnest. Ja. Ja, ja, das ist. Es ja. ist nicht. nicht Wobei einfach. ich mittlerweile auch finde, dass zum Beispiel auch auch die Absender nicht mehr über nachdenken. Zum Beispiel auch Amazon habe ich letztens was gekriegt. Eine Mail für CreateSpace ist mhm. ja diese äh, Buchdruckfirma äh, mhm. von mhm. Amazon. Ja. So, dann sollte ich da klicken und dann mein Kennwort eingeben und sowas, da habe ich erst gesagt, so hm? war irgendwas mit Amazon, irgendwas.lu, mhm. Luxemburg oder sowas, ja. das war tatsächlich nachher eine richtige, korrekte Adresse, aber warum nutzen die nicht die den Absender, also ich mhm. habe das erst nicht, ich habe erst 50 Mal hin und her gegoogelt, um erstmal zu mhm. gucken, ist das überhaupt in Ordnung. Das ist völlig unnötig. Also hätten sie einen Abdänder genommen, der eben mir bekannt ist, dann mhm. hätte ich ja, ich habe erst mal gedacht, das wäre irgendwie so ein Phishing-Ding. Ja, wie ich mit meiner Lastschrift-Geschichte da, geplatzten Lastschrift,
0: wo dann eben diese Plain-Text-E-Mail kam, wo man auch dachte, so was habe ich noch nie von ja. Amazon bekommen. Ja.
1: Das ist ja sofort irgendwie. Ich glaube, Vodafone auch, kriege ich auch mal so ein, so ein Rechnungs, also also Kabel ist ja, Kabel Deutschland ist mhm. ja Vodafone, so ein Rechnungs-Mail mit PDF-Anhang und ohne Ansprache. Also es steht nicht mal mein Name. So, dann könnte ich auch von irgendwem kommen. Da ne? sind Spammer meistens schon besser. Ja, ja eben. Also deswegen, mhm. ja. Da habe ich auch schon, ich habe auch schon Spam-Mails bekommen. Ich habe auch schon, ich habe sogar schon mit Telefonnummer, aber ich habe da rausgefunden, das ist eine, eine Handy-Adresse, die ich seit, seit keine Ahnung, wie wir ja, nicht mehr, es gibt ja diese, who am I, nee, wie hieß denn das? Es gibt eine Seite, da kannst du anzeigen, wie oft du schon, also wie oft dein Datensatz, der, ja, ähm, ähm, von, war von, das irgendwie mi I owned oder,
0: Punkt, oh, Pound oder? Pound. Keine Ahnung, ja, so Microsoft. Pound, ja, ja. Äh,
1: da bin ich auch über fünf, fünf Foren, wo ich irgendwie PSX-Forum und keine mhm. Ahnung was, so ein paar Foren, wo ich mal und Avast zum Beispiel auch, ne, was natürlich <lacht> total super ist, der ne, wie ja. Scanner, der nicht auf seinen Daten aufpassen kann, bin ich auch irgendwie fünfmal drin. Zum Glück nehme ich überall ein eigenes Kennwort, deswegen das ist das mhm. nicht ganz so tragisch, aber man kann das schnell sehen, aha, du musst, du kannst selber alles richtig machen. Es hilft dir nichts, wenn du deine Daten nehmen wollen. Das kann jederzeit passieren. Ja. Ja. ja, ich, also ich benutze ja schon
0: mal zwei verschiedene E-Mail-Adressen. Mhm. Da um so, da habe ich schon mal so für, für uninteressante Sachen eine und für interessante genau. Sachen eine andere. Also um da schon mal so ein bisschen eine Trennung zu machen, was dann halt hm. manchmal zu dem Problem führt, dass ich mich einloggen will irgendwo und dann weiß wieder überlegen ich muss. Ich.
1: Passwort kennst du,
0: aber den nutzer hast vergessen. Genau, ja. und, oder ich muss dann halt eben, dann weiß ich vielleicht beides nicht mehr so genau und dann habe ich irgendwie eine Palette von, also ich habe zwei E-Mail-Adressen und fünf, sechs verschiedene Passwörter mhm. und das ergibt dann schon eine ganze Menge Kombinationen ja. und dann irgendwann habe ich die Schnauze voll und
1: sage Passwort vergessen. Also ich mache das eigentlich alles über über KeyPass, also über Passwortmanager. Ja, also dann sollte ich vielleicht auch mal. Weil es mir halt auch so viel und dann, das ja. klingt auch immer schön über OwnCloud, also egal wo ich bin, dann.
0: Ja, das, das muss ich eben auch mal überlegen, weil ich benutze zwar verschiedene Passwörter, mhm. aber eben nicht wirklich für jeden einen eigenen mhm. und das wäre ja eigentlich die bessere Lösung. Ja. Meistens mache ich es davon abhängig, wie wie äh, krüsch ist der Dienst, also einige, also wer sich mit einem einfachen Passwort zufrieden gibt, der kriegt mein einfaches ja. und dann habe ich Hallo? halt <lacht> <lacht> und dann habe ich halt immer immer weiter ja. gesteigerte, also ja. bis zu Buchstaben, Zahlen, Groß, Sonderzeichen. Klein, Buchstaben, Sonderzeichen, ja. also wer sowas will, aber dann habe ich halt für diesen, äh, für diesen Typ äh, eigentlich auch nur eins. Ich habe ja. mal angefangen und wollte dann irgendwie meine Standard ergänzen noch um irgendetwas mhm. Individuelles, aber da habe ich so blitzschnell den Überblick verloren. Ja.
1: Dem ja, deswegen, also ohne Passmanager hat man auch keine Chance tatsächlich. Ja. Nee. Ist so Das muss ich
0: mir echt mal überlegen, weil das ist, äh, habe ich immer ein bisschen Bauchschmerzen, wenn dann wieder es heißt, hier, da sind wieder zig E-Mail-Adressen ja. oder Accounts. Also mir gegangen. kommt an Sachen,
1: wo ich nicht auf hingehe, dann ist auch tatsächlich ein generiertes Passwort, also das hm. ist tatsächlich, ein, was mit Mensch eigentlich nichts anfangen kann. Aber natürlich habe ich auch so für Google und sowas, da habe ich äh, auch äh, durchaus ein Passwort, was ich mir auch merken kann, ohne einen Passwortmanager eingeben ja. öffnen zu müssen.
0: Ja, das ist eben auch,
1: was du vielleicht mal wirklich irgendwo in der
0: freien Bildbahn äh, auf einem anderen Rechner eingeben. Gut, das ist auch keine gute Idee. <lacht> ne, aber was ist ich wenn ich mich mal bei meinem Vater kurz in meinen Google Account ja. einloggen will und da nicht ne, großen Aufwand treiben will mit Passwortmanager oder so aber das ist natürlich auch gerade das Passwort was eigentlich das Beste sein sollte ja. und wo man ja eigentlich auch diese Zwei-Faktor-Authentifizierung wollte gerade sagen ich habe tatsächlich jetzt, an, jetzt aktiviert
1: ja? bei mir tatsächlich weil kann man her, dass bei gerade so, so ein Gmail äh Gmail hm. Gmail ähm äh, Trojaner quasi unterwegs ist, also mhm. Spam, Trojaner, Phishing, Phishing war das mhm. Wort, der wohl sehr gut sein soll. Also der mhm. macht dir eine Website auf und du siehst oben in der Adresse google.com. Mhm. so Also du erkennst, dass ich was du kannst, du könntest es erkennen, dass da vorne kein grünes Schloss ist. Ja. Aber das, äh, da gucke ich ja auch nicht jedes Mal drauf. Mhm. Wenn ich, okay, wenn ich nach PayPal gehe, dann gucke ich schon genau hin. Das <lacht> ist wirklich der Richtige. Ja. Ne? Aber bei einer normalen Seite nicht. Mhm. Und als das, da der unterwegs habe ich tatsächlich auf zwei Faktor umgestellt. es also ist natürlich anfangs echt nervig. ne Egal, auf welchen Rechner du gehst, erstmal musst du eine SMS, kriegst du, also mit Mail, mhm. dann kriegst du noch eine SMS und musst dann den Code erstmal mal eingeben. Mhm. Musst du nur einmal machen, aber du hast so viele Rechner. Du hast Tablet, du hast Smartphone, du hast Privat zu Hause, du hast in der Firma noch einen Rechner und gerade deswegen ist das natürlich auch ein gutes Argument, es so zu machen, weil man jetzt ja. merkt, äh, okay, ne? dann könnte irgendjemand irgendwo einloggen und damit mhm. einfach nicht mehr, ja. weil du musst eine, eine SMS bestätigen jedes Mal. Ja, wo du gerade bei grünem Schloss warst, <lacht> ja. habe ich wieder was eine Frage an dich
0: oder oder kannst du erzählen, weil das finde ich eine, eine gute, wichtige Sache ist. Du hast deine, ich habe geschrieben Let's Encrypt Oles Cloud. Ja. <lacht> ich habe davon, von diesem Let's Encrypt habe ich noch gelesen, da war ich noch noch CT-Abonnent ist das wirklich so so easy wie das oder ist es mittlerweile vielleicht ein bisschen einfacher weil ich glaube als sie es damals noch in
1: der Beta Phase war war es ein ziemliches Gewürge also die haben eine API also bei mir bei mir war es ja der Fall ich habe es auf meinen NAS mit Synology mhm. NAS ähm, dem da hatte ich schon mal ein SSL Zertifikat das wurde dann aber irgendwann von den Browserherstellern als nicht mehr gültig markiert das war einer mhm. von diesen die eigentlich äh, unbrauchbar waren mhm. Ähm, so, und hat damals sogar Geld gekostet, nicht viel, aber ein bisschen was. Und jetzt gibt es ja dieses Let's Encrypt, das kostet erstmal nichts äh, Ja, kostet es ist irgendwie mhm. auf Spenden aufgebaut und man kann da relativ einfach sich so ein Zertifikat holen, das, ich weiß nicht, wie sicher das tatsächlich, also mhm. ist schon sicher, als die Browser es erkennen, es ist verschlüsselt, aber natürlich der Absender wird natürlich nicht so gut überprüft, wie bei den mhm. ganz, ganz harten, also wenn man dieses Zertifikat nimmt, kann man davon ausgehen, die Verbindung ist verschlüsselt, aber ob der Absender wirklich der richtige ist, mm. habe ich meine Zweifel, weil ich muss ja auch nichts machen. Ich musste meinen Namen einmal eintippen und das war's. Ne? Mm. Und zumindest aus der Synology kann man das tatsächlich machen. Einfach nur klick klick hier sozusagen to make a, a Zertifikat. <lacht> Wo ich weiß, jetzt hoffentlich ein bisschen besser formuliert gewesen sein. Und ähm, dann macht er ruft dir was auf, du musst Port 80 haben, weil der, mhm. das ist wie so eine klassische diese O aus Zertif ähm, mhm. ähm, Zertifizierung nicht, sondern ähm, Authentifizierung. Authentifizierung. So in der Art läuft das. Da schickt er was hin über eine API, kriegt dann zurück und damit bestätigt er, okay, das ist, ist die richtige Domain. Und dann ist das Ding installiert. Und das war's. Zweimal klicken, fertig. Und, mhm. und wie gesagt, meinen Namen muss ich noch eintragen. Ich musste nicht in die Shell gehen, irgendwelche komischen Skripte ausführen und sowas. Mhm. Sondern ja, weil das war damals ähm, als Let's Encrypt
0: sozusagen auf den Markt oder erstmal in die Beta-Version kam, mhm. da war das noch ziemlich kryptisch und
1: also das hatte ich bisher bei allen Zertifikaten. Normalerweise ist das immer ein ziemlicher Akt gewesen. Du musst ins Linux, ist eigentlich immer ein Linux mhm. irgendwie im Hintergrund rein und da musst du mindestens vier, fünf Befehle und dann musst du den eine Schlüsseldatei erstellen. Die musst du wieder irgendwo durchjagen und dann wieder was hochladen. Ja, hatte ich ja hier auch erzählt ja. von unserem
0: Spaß mit den so, ja, Zertifikaten genau. und da bin ich auch froh, dass jetzt für ein Jahr erstmal wieder Ruhe ja. ist und äh, das funktioniert, obwohl… Ähm, ich glaube, ich habe dann auch mal auf den Rat von jemanden so ein Firefox, das gibt es bestimmt auch für Chrome, so ein Add-in, was dann vor die Adressleiste noch mal so ein, da ist ja mal diese, was du sagtest, das mhm. grüne Schloss. Und der macht davor noch mal so ein Wappen. Mhm. Und das kann dann irgendwie rot, lila, grün, blau. Und dann mhm. kannst du es anklicken. Und dann kommt auch gleich so ein, so ein, so ein Bewertungssystem. Ja. Also ja. Äh, ist ro rot oder, naja, ist blau, weil kann zwar dies. Und äh, macht dann, was weiß ich, so mhm x von 20 Punkten oder x von 10 Punkten. Also es gibt ja so verschiedene Kriterien. Und dann mhm. macht er halt so eine Gesamtpunktzahl. Und bei 100 von 100 ges Punkten gesamt kriegst du grün und sonst eben weniger. Und da haben wir immer noch nicht die volle Punktzahl, weil ihm irgendwas nicht gefällt, was mhm. ich aber auch, wo ich sage, das, das übersteigt mein mhm. äh, ne, Zertifikats-Know-how. Und ich sag mal, solange es grün ist, im also der Browser das grüne Schloss zeigt mm. und das zweite Problem, was wir ja hatten, dass es äh, Chrome im, äh, unter Android oder iOS da irgendwie so krüsch war und rumgezickt ja. hat, das ist auch nicht, also ne, der akzeptiert es auch, dann bin ich auch glücklich und zufrieden. Mm. Und wenn der dann sagt, hier bei irgendeinem Kriterium, du hast nur 5 äh, von 10 und deswegen insgesamt nicht die volle Punktzahl und deshalb kein grünes Wappen, mm. sondern ein blaues, dann
1: sage ich, gut, das für für mich ausreichende Technik. Mhm. Ja. Ja, bei mir war es jetzt einfach, weil es für mich bei, weil die, die Domain ist bei mir zu Hause ja gehostet. Mhm. Ne? Also ich habe quasi umgeleitet auf mein Nass. Ähm, ich habe da im Prinzip nur drauf immer Überwachungssystem und und, äh, und Heizungssteuerung mhm. und sowas und eben Webmailer, die ich mir einfach installiert habe drauf, weil ich eben auch viele, also viele, mehrere E-Mail-Ekon aus den ähnlichen mhm. Gründen wie du, und wie wir gerade besprochen haben, eben auch, da habe ich mir einfach Webmailer auf dem mhm. äh, auf dem Apache quasi laufen und das ist auch zu Hause. Mhm. Und was mir echt extrem aufgefallen ist, das ging vorher schon, da kam halt immer diese Werbung, Achtung, diese Verbindung ist nicht sicher, klicken Sie mhm. auf erweitert mhm. und so weiter. Ähm, seitdem ich das jetzt installiert habe, ist das deutlich schneller geworden. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so viel ausmacht. Wahrscheinlich muss der im Hintergrund, validiert werden, wahrscheinlich jedes Mal sehr umständlich und dann... Mhm. Ähm hat echt was gebracht. Ja, das kann gut sein, dass ja. er dann natürlich sagt, gut, hier ist eine sichere Verbindung, immer, immer rein, immer raus, ja. und, kommt, und nicht, und nicht jedes Paket vielleicht nochmal einzeln anguckt, ne, bist du okay? Ja, wahrscheinlich, kann er sagen, klar, wahrscheinlich hat er ein Browser-Zertifikat, kennt er quasi nicht, weil er ist ja hm. ungültig, und dann macht er vielleicht bei, bei jeder Verbindung nochmal einen Check. Ja. Ja, auf meinem web habe ich noch nicht, da will ich nur noch Angriff nehmen. Bei Uberspace bin ich ja. Da würde ja, ich demnächst stimmt. auch nochmal gucken, wie kompliziert. Da muss ich ins Linux reingehen, aber bei Uberspace ist es meistens, die haben ihre Skripte, dann du drei, viermal Mal ein Skript auf normalerweise. Mhm. Die haben sogar für Let's Encrypt auch schon so, ein, so eine Wiki aufgebaut, also mal mhm. Wäre so davon gut. unsere Seite dann auch betroffen? Äh, ja. Genau, die ist auch drauf. Man muss es natürlich pro Domain machen, das kostet ja nichts. Ich, aber ich glaube, du bist limitiert ich, pro User 100, ich weiß nicht, oder 10, ich weiß es nicht. Also du darfst mhm. pro User tatsächlich nur so so viele Zertifikate kostenlos nutzen, aber so. da kommen wir so schnell nicht ran. Mhm.
0: Ja, weil da gab es ja auch immer, also es wird ja überall propagiert, ne macht HTTPS, mhm. also macht eure Seiten mit Zertifikaten und so. Aber da gab's, gab es, glaube ich, das Problem, dass wenn der Feed auf einer Domain liegt mit HTTPS, ja. dass da iTunes, glaube ich, Probleme mit hatte, wenn ich das richtig Aha. erinnere.
1: Aber du kannst normalerweise zumindest bei, bei, äh, bei, ähm, bei WordPress ja durchaus sagen, dass beides geht. Mhm. Also viel, viele normale Webseiten sind halt so eingestellt, dass du sagst, zwingend HTTPS, wenn es vorhanden mhm. ist. Aber du kannst auch sagen, ich erlaube beides. <lacht> Wobei ich das jetzt auch nicht so interessant finde beim Blog. Dafür habe ich mir auch gar nicht überlegt. Äh, also interessant ist es da, wo man wirklich Daten hinterherstellt. Persönliche mhm. Daten irgendwie reinkommen. Ne? Da ja, es ist, ist es zum
0: Beispiel auch Pflicht. Und ich weiß nicht, ob damit nicht schon wieder, ob damit auch Kommentare. Also jedes äh, Kontaktformular mhm. muss eigentlich über HTTPS laufen.
1: Ich weißt weiß nur, dass Google da extrem auf achtet mittlerweile. Also wenn ja. HTTPS hat, dann gehst du im Ring ganz weit genau. Ja,
0: ja, ja, das auch. Also das, das waren eben, wir haben erst unsere Website mal umdesignen lassen und mobil tauglich mhm. machen lassen. Wegen Google-Einstufung äh, und dann eben PageRank. Genau, und HTTPS auch. Mhm. In, ne, und wie gesagt, weil ich dann eben auf einem Datenschutzseminar gelernt habe, dass du verpflichtet bist, wenn du ein Kontaktformular hast, also wenn immer äh, du die Möglichkeit auf deiner Website bietest, dass Daten vom Client an deinen Server übertragen werden. Mhm. Und das ist ja in dem Moment, wo du eine Kommentarfunktion oder eben, was weiß ich, so Infomaterial anfordern mhm. oder nehmen sie Kontakt, wenn du so ein Kontaktformular hast, in dem Moment ja. ist es ja so. Ja. Und dann gibt er da seine personenbezogenen Daten ein. Die schickt er dir. Und das muss über eine sichere, also verschlüsselte Verbindung mhm. erfolgen. Also dann musst du, in dem Moment musst du eigentlich HTTPS mhm. machen. Also das ich bei, mal mal, beim
1: Hurz hatte ich vor. Und beim privates Blog, weil es ist halt ein programmierer -Blog Und dann sieht es natürlich besser aus, wenn man ja. versteht, was HTTPS ist.
0: Das stimmt. Das stimmt. Gut, dann gucke ich mal jetzt, wo gucke ich denn jetzt mal? Ich springe hier so, wir springen so wild hin und her. Oh. <lacht> Ach, wie schön. Gut, dann äh, habe ich eine Frage wieder an dich. Ähm, ob, wie, wie ausführlich hast du dich denn mit dem Thema beschäftigt, was Herr Trump so im Schlafzimmer veranstaltet? Weil du hast da <lacht> relativ viel auf dem Thema äh, äh, Golden
1: äh, ja herumgeritten, äh, wobei das ja auch schon wieder anzüglich <lacht> ist ich es einfach irgendwo skurril und lustig tatsächlich auch Natürlich mhm. auch ja. Ja, eigentlich ist, ist das ganze Thema so so, so gruselig das mhm. Thema, darf mal ab, ne? aber dass er so ein bisschen die ganze Kulturkultur jetzt kriegt, auch natürlich genauso mhm. unsicher ist, ob das stimmt oder mhm. nicht wie wie seine Aussagen. Ja. Aber ich finde das irgendwie schon ziemlich witzig, dass, weil er das, das, bei ihm ist das Problem, er reagiert ja auch wie so ein Internet-Troll, wie so ein sechsjähriger, mm. dem sie die Schippe geklaut haben. Und auch mm. bei dem Thema eigentlich, eigentlich müsste er sagen, müsste es ignorieren mm. eigentlich. Und Aber das äh, kann er nun garantieren. <lacht> nee, es ist nicht seine Stärke. Mm. Und äh, ja, ich fand es einfach. Es gibt auch einfach zu viele schöne Memes dazu, dass dass man uns nicht teilen soll. Ja, also ich habe
0: das. Ich habe nur, sagen wir so, ich habe als das Thema aufkam, habe ich ein, bin ich einem Link gefolgt, habe einen mhm. Artikel durchgelesen und deswegen. Äh, fand ich das so interessant, weil alle sprachen von Golden Shower und mhm. ähm, noch für die, die es nicht wissen, dass es eben, wenn einer es toll findet, wenn auf <lacht> ihn drauf uriniert wird. Das nennt man Golden Shower. Und darum ging es ja die ganze Zeit. Genau. Aber den, ich habe ich hab mir nicht die Mühe gemacht, mehrere Artikel zu lesen, aber der Artikel, den ich gelesen habe, da hieß es, er hat zu einer Prostituierten gesagt, sie soll auf das Bett pinkeln, nicht auf ihn, auf das Bett pinkeln, indem nämlich... Obama und Michelle, nein, Barack und Michelle Obama geschlafen haben in dem
1: Hotel in Russland. Ach, ich habe, also ich hab tatsächlich nur, also erstens, dass die Russen das mitgekriegt haben, das ja, ist ja also, das eigentliche, so, also, ja, gesagt, darüber, weil, weil, ne? weil es ist eben, er war in Russland
0: in einem Hotel und in mhm. dem Zimmer, ob er das nun extra gemacht hat oder weil er eben die Suite bestellt hat und klar, und dann hat er wohl, er, 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 wusste er wohl, in diesem, in dieser Suite, in diesem Bett haben schon mal Barack und Michelle Obama geschlafen. Und dann soll er einer Prostituierten gesagt haben: "Pinkel aufs Bett." Okay. Das, das, ist, das ist die, das ist der. Okay. Ich habe wie gesagt, ich habe nur einen einzigen Artikel gelesen, weil das Thema mich so wenig interessiert also hat. Also ich, ich
1: bin da auch nicht so tief eingestiegen. <lacht> ich habe tatsächlich, ich habe das nicht mal gelesen. Ich habe nur mitgekriegt, okay, hm, er hat ja. irgendwelche Sexspiegel und am Pinkeln. So mehr habe ich aber auch nur ja. über. Dritts hören sagen mehr auch nicht hat mir auch ja. gereicht ich, ich weiß auch nicht ob es stimmt das ist auch also ja das ja ist, das kommt ja noch hinzu ob es stimmt
0: noch mal. nur ich fand es eben so interessant weil wenn das jetzt wirklich wie gesagt dazu müsste man da recherchieren und da habe ich keinen bock drauf aber <lacht> wenn es dann wirklich so gewesen ist wie in diesem Artikel <lacht> stand dann ist das ja noch was ganz anderes als jetzt eine Golden Shower ja, ja. und deswegen sage ich mir dann kann es mal sehen <lacht> äh, klar wobei ich persönlich das fast noch schlimmer finde.
1: Ja. Weil wenn er das toll findet... Das, das würde fast noch mehr zu ihm passen. Tatsächlich sein, 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 sein ja. infantiles Gehabe, würde ich mal sagen. Ja,
0: und dann da hat jemand auch auf Twitter geschrieben, so schönen Großbuchstaben, so nach dem Motto schreiend, was zwei Leute... Konsensual heißt es ja immer Ach, ja. Äh, im im Bett miteinander treiben geht euch ein Scheißdreck an mhm. und natürlich stimmt das auch und wenn er das toll findet soll er es toll finden aber wie gesagt wenn die Geschichte so stimmt wie ich sie gelesen habe in dem Eintikel, dann ging es ihm ja nicht darum dass er da irgendeinem Fetisch gefrönt hat mhm. dann ging es ihnen darum auf wirklich so auch wieder auf so einer ganz unteren Schiene ja, äh, ja sozusagen äh, über über die Ferne hinweg ähm, hier Barack Obama zu erniedrigen mhm. so nach dem Motto ich piss, nicht mal ich selber, sondern ich lasse auf das Bett pissen, in dem du geschlafen hast. Ja. Das ist...
1: Ja, ja, also. Ne? Und das finde ich wie? persönlich
0: ja. eigentlich schlimmer als, äh, oder, das andere finde ich fast gar nicht schlimm. Soll er machen, wenn er lustig fühlt. Ja, findet. wobei
1: das andere ist. es geht ja eigentlich, ging es ja mehr darum, darum, dass, dass, also, wenn es gemacht dass die Russen wissen. Und dass sie Beweise haben und dass sie, dass er erpressbar ist. Darum ging es ja um Ursprung. Ja. Darum. Also, gar nicht, dass er, was er so macht, sondern, dass, dass, dass es Beweise dafür gibt und dass er dadurch erpressbar ist. Ja,
0: also, man sollte vielleicht solche Sachen nicht gerade in Russland machen. Ja. <lacht> in einem, also, -Hotel. so oder so. Also,
1: immer abgesehen, gut, jeder soll machen, was er will, sondern ja. wird kein anderer verletzt. <lacht> ja, ja, ne? ja, ja. Kon Konsensual ja. ist
0: ja alles Mögliche aber wie gesagt, das fand ich weil, weil ne, so diese, dieser, dieser Gedanke dahinter, ne? Mhm. So den fand ich schon schon ein bisschen heftig, aber wie gesagt, Trump ist ja nun wirklich aber du hast ja recht, das passt
1: zusammen mit seinen Haaren und so. <lacht> passt dir das Das Also ist echt? einfach das es, es drängt sich so auf, es sind so viele, so viele lustige, tatsächlich. Also, ich finde teilweise auch, was, was so Quergedanken da mhm. kommen von den anderen Leuten. Finde ich, ich zum, es gibt zum Beispiel, es gab ja dieses, dieses Video, du kriegst ja als Präsident, glaube ich, immer so, ein, so eine Fanfare von Feuerwehrautos über das Flugzeug. Das ja, gab es ja. eben auch eingefärbt und
2: so. Was, was. Ja, ja, aber das ist
0: eben ja. das, das, das prallt an ihm ab wie ja. äh, Urin von ich der glaube, ist das das Palt, also Ich
1: glaube, ihm persönlich scheint das sehr, also er hat sich auch theoretisch aufgeregt, dass Leute gesagt haben, er hat eine kleine Hand. Das war ja für ihn das, das größte ja. Drama überhaupt. Also ich glaube, für ihn persönlich ist Palt das überhaupt nicht. Aber hm. seinen Wählern, denen ist das, glaube ich, fast egal. Also ein Teil, großen Teil. Ja. Das sag ich mal, alle auch nicht. Also immer die ganz streng Konservativen, Na, er, er, denen ist das natürlich nicht egal. Aber ne? Das war ja nach
0: der Wahl, also insofern. Ja. Ne? Aber ich äh, ja. kann
1: ihm ja so ziemlich alles egal sein. Ja. Ja. Aber, aber du hast ja auch schon gemerkt bei seiner Einführungsrede da, ähm, wie, wie dann, was für ein wichtiges Thema ist war, wie viele Leute da waren. Ja. Also da haben sie ja verglichen, so ein Bild von Obama und ein Bild von, von seiner äh, Vereidigung ja. oder wie das auch offiziell heißt. Inauguration. Ja, genau. Äh, <lacht> wusste ich auch erstmal Google. Das mhm. ist aber, glaube ich, äh, was war das? Das heißt offiziell das heißt nicht Vereidigung. Das heißt was anderes, ne? Amtseinführung. Ja, genau Amtseinführung, was glaube ich. Also das wollen wir uns sonst auch mm. üblicherweise nicht so nutzt. Also ich, ich kannte das mm. vorher nicht so in dem Sinn. Ähm, also zum Beispiel, ich finde durchaus, es ist legitim zu sagen, natürlich war bei Obama mehr, weil das war der erste schwarze Präsident. Das war ein ganz anderes. Mm. Äh, auch beim ersten Mal war er auch nur so wirklich viel, beim zweiten Mal waren immer noch mehr als jetzt, aber mm. auch nicht mehr die Massen. Aber dass dann äh, dass er dann so austickt und sagt, die Lügen, also Fake News und mhm. Lügenpresse sagt er ja nicht auf Englisch, aber im Prinzip, dass das, also ein Präsident, der sollte sowas, also will ich, also das sollte ihm egal sein. Ja, also warum ist das nicht so an ihm abgeprallt, ja, wie genau. die anderen Geschichten, ja. die ihm da unterstellt. Ne? Ja. Hät er hätte doch einfach weglächeln, naja, lächeln <lacht> ist ja auch nicht seine Stärke. Aber seine, seine Rede war ja auch nicht gerade, also fand ich auch ziemlich furchtbar eigentlich.
0: Ja, ich habe sie mir äh, so. Äh, ich habe sie nicht komplett im Wortlaut. Komplett. Ich habe es halt
1: auch nur so 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 in Ausschnittsweise wo man mhm. das quasi kommentiert, gezeigt, schon das Original gesehen, aber mhm. eben so Ausschnitte und das war ja alles äh, ja also genau wie der Wahlkampf. Also viele hatten ja die Hoffnung, wenn er erstmal präsent ist, dann wieder ein bisschen ruhiger und dann nee, aber so nichts vereintes ist. oder so, sondern immer eigentlich noch das ja. gleiche.
0: Ja, mit der Rede fand ich ja witzig, da kam ja erst das erste, was es hieß, ist, ja, er hat in seiner Rede so ein Segment drin, was Bane auch in äh, Batman, in dem mhm. dritten Batman ist es, Dark Knight Rises, also wo Bane, dieser Bösewicht ja. Bane so, zur Stadt spricht ja. und da so eine Rede hält. Äh, das war das erste, und ich hab's ja, nicht weiter kontrolliert oder nachgelesen, aber das scheint zu stimmen. Mhm. Aber dann kamen ja immer mehr Sachen. Ja, und das andere <lacht> Segment hat er aus dem Film und das Segment hatte er da aus dem Film und so. Und da tauchten dann hinterher Meldungen auf. Nee, also dat, da hat sich jetzt einer. Ne, das ja. sind jetzt Fake News nach ja. dem Motto. Nein, ja. das kommt nicht aus dem Film. Weil wie würdest du das so auf die Schnelle nachvollziehen? Du bräuchtest ja, ja ein Transkript <lacht> eines des kompletten Filmes, ja. um festzustellen, ob wirklich ein Teil seiner Rede Teil eines Films ist. Du erinnerst dich vielleicht, wenn du den Film gesehen hast. Ja, stimmt. Da war diese Szene, da hat einer so eine Rede gehalten so eine was weiß ich Motivationsbrandrede äh, oder wie man es auch, ja. auch nennen will, aber ob dann genau die Formulierung drin vorkam. Ja, ne? da musst du ja wirklich ein Transkript
1: haben, das Drehbuch haben oder was auch immer. Wobei er ja, viele auch, also ich habe ich habe mir so amerikanische Medien geguckt, so also eigentlich mehr so richtig eigentlich kommen die so Late Night Shows, ne, so Daily Show und sowas. Mhm. Die haben vor einigen gesagt, so ja seine Rede war wie vorher, aber die Rede, die ist ja geschrieben worden normalerweise, mhm. also normalerweise spätestens dann, ist macht er ja nicht mehr selber, mhm. also ist ja so, so eine Rede, die wird ihm geschrieben von irgendwem und das dann immer noch äh, das Ding so, so hart und so unversöhnlich unver äh, noch ist.
0: Naja, er wird sicherlich äh, sich die Rede vorlesen, ja, durchlesen, bevor er sie vorträgt und wird sagen, das ist mir aber zu lieb, ja. da muss noch mal ein bisschen Feuer rein, Da ich will das, das und das Stichwort und das muss martialisch ja. sein und es muss dreimal äh, America First drin vorkommen und ja. fünfmal Make America Great Again und sonst kannst ja. du es gleich nochmal einen Schredder schicken. Ja.
1: Ja, von ja. dem haben wir noch einiges, aber er hat, das habe ich auch, gefallen, ich, hat tatsächlich die Menschen so ein bisschen zusammengeführt. Ich habe noch nie so eine große Demonstration gegen ihn. Also, wie gegen ihn jetzt gegeben? weil ja. Women's Mar der March, War March, ja, der ja. Women's
0: Women's March. Da ja. muss ja äh, doch schon ein bisschen langfristiger organisiert,
1: weil ich habe mir im Vorfeld nichts von gehört. Ich habe auch an dem Tag erst, Europa war ja auch nicht so viel los. Also in Deutschland war es auch ein paar hundert und tausend, weiß ich nicht. Also jetzt das nicht so die gar großen, nicht mitgekriegt. großen Mengen. In, Deutschland auch. in Frankfurt war irgendwie was. Ja, ja, ja. weil wie gesagt, ich habe hab aber auch nur im Radio mitbekommen tatsächlich. Nichts, nichts ja. vorher, also
0: es hieß nie irgendwie in den Nachrichten oder sonst wo, habe ich nie irgendwo gehört. Ja, und am selben oder am nächsten Tag wird der Woman's March. Erst mhm. als die Berichterstattung darüber losging, merkte ich, oh, da ist ja Stimmung. <lacht> ja, war richtig mhm. los.
1: Das stimmt, ja. ja. Das war
0: herrlich. Vor allen Dingen, weil die Leute ja mittlerweile bei solchen Märschen auch wissen oder auch versuchen, irgendwie äh, aufzufallen, was mit den Schildern, die sie dann <lacht> hochgehalten haben, so ich mir fiel nichts ein, äh, was ich auf dieses Schild schreiben konnte. Oder ja. das kleine Kind, was da einfach auf dem Schild rumgekritzelt <lacht> hatte. oder Ja, das habe ich auch gesehen. Der oh, jetzt fährt, Ian Ian Mac, der, McGregor? Nein, 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 der also. Jetzt kann ich dir nur Rollen sagen. In X-Men hat er Magneto gespielt. <lacht> ja, ich habe so ein Bild vor Augen Und es so gibt, bisschen. das ist doch der der Kumpel von Patrick Stewart. Okay. Also im Film Ach, sind das, ja, ja, ja Ian Mac McCullen. Ich habe keinen lassen. Oh, jetzt mal ja. check. Und der, es gibt auch so viele Fotos, wo er und Patrick Stewart irgendwie ja. gemeinsam irgendwo machen. Du meinst ja so, Spiel Patrick Stewart ein
1: Foto zeigt, wie ja. er ein Schild hochhält.
0: Meinst du das? Ja, das ist aber schon die, das kam heute vorhin erst, nein, Ian McCullen soll auf diesem Woman's March gewesen sein mit dem mhm. Schild und dieses Schild zeigt dieses berühmte Facepalm mhm. Patrick Stewart als ja. Captain Picard, ja. der gerade so Facepalm macht. Ja. Und dann ja. hat heute Patrick Stewart ein das, Foto. Das
1: von Face war aber ein Fake, tatsächlich. Ja? Das war nicht wirklich von ihm. Das hat irgendwie ein Angeschild hochgehalten, das hat sich mal quasi reingeschoppt. Reingeschoppt, ja. Und jetzt habe ich aber heute Nachmittag ein Fil Foto gesehen, wo Patrick Stewart
0: ein Bild hochhält mit diesem, wie du sagst, gefakten Foto, ja. wie der andere das Schild mit, also <lacht> Rekursion. Oder Droste. Droste. Droste Droste nennt man das, es gibt noch einen französischen... Droste Hülshoff
1: sagt mir wohl noch was, aber das war eine Autorin.
0: Ja, nee, Droste <lacht> ist irgendwie der mehr umgangssprachliche Begriff, nicht der Fachbegriff, der ist französisch, das kriege ich jetzt nicht hin. Ähm, Bild in Bild in Bild in Bild in Bild, also, Bild in Bild in Bild. In Bild, in Bild. Ne, ja. Was du so kennst, wenn du... So irgend, Spiegel. Ja, Spiegel, Endlos Spiegel. Spiegel. Ja, genau. Und das gibt es in der Malerei auch. Und mhm. das ist äh, hat erstmal einen gewissen Bekanntheitsgrad erhalten durch eine niederländische Kau-Kau-Firma, Die hatte auf ihrer Packung war eine, ich glaube, eine Nonne mit einem Tablett und auf dem Tablett war die Packung und auf der Packung war das Bild so. von der Nonne mit dem ja. Tablett und die Packung, ja. also das kannst du nicht sehr oft wiederholen. Und diese Kakaosorte oder Marke hieß Droste. Ah, und, und deswegen Tarko. spricht man heute gerne vom Droste-Effekt. Und das ist eben Bild in, Bild in Bild in Bild in Bild in Bild in Bild in Bild Kann man witzige Sachen mitmachen. So. Ja, das ist dann ja, wo wir gerade beim Thema amerikanische Präsidenten sind, was Obama ja noch. Äh, manche hatten ja gehofft, dass er noch was weiß ich äh, alles Mögliche macht, dass er zum Beispiel noch kurzfristig zurücktritt. Also das war mir klar, dass
1: das, also ich fand die Idee ganz nett und ja, witzig, ja. aber mir war schon klar, dass er das, so eine Spielerei natürlich nicht macht. Das ist ja halt ein Präsident, also ein richtiger gewesen. Ja. Ähm, also also so. für
0: die, die es nicht mitgekriegt haben, es kam so im Internet die Idee auf, Obama könnte ja irgendwie ganz, ein ganz kurz für. einen Tag vorher zurücktreten, dann würde automatisch Joe Biden als Vizepräsident Präsident werden, dann für wäre Tag, er ja. der 45. und äh, Trump wäre der 46. Was natürlich ein Problem gewesen wäre, wäre, weil natürlich, warte, ich Merchandise, Ernennungsurkunden, Tischkärtchen, was weiß ich, Visitenkarten, alles schon gedruckt war mit 45. Ja. Präsident bei Trump und das wäre dann alles Müll gewesen. Ja. Naja, aber was Obama ja gemacht hat, er hat Chelsea Manning ja, noch, noch äh, begnadigt.
1: Ja, genau. Ja, das war ja auch kurz. Stimmt, da muss, hat er ja, ähm, Dings äh, Assange, hat ja, hat ja vorher ja. gesagt, wenn, wenn er das dann. macht, dann komme ich. Und jetzt, jetzt rudert er schon wieder ein bisschen ja. zurück. Wobei der Witz ist, dass eigentlich Amerikaner haben nie verlangt, dass er nach Amerika kommt. Also, mhm. es gibt kein Auslieferungsgesuch oder sowas. Ach so, für, nee, da soll ja eigentlich, wenn, dann würden ja die Schweden ihn gerne, genau. seiner gerne ja. habhaft werden. Ja. Ne? Eben, also eigentlich, eigentlich ich, ich, Assange, ich glaube, der Haft natürlich auch, ich glaube, der fühlt sich mit, mit Trump wahrscheinlich relativ gut verstehend, vermute ich mal. Mhm. Er hat ja auch äh, kräftig äh, gegen, gegen Clinton geleakt, sage ich mal, schon mhm. schon sehr bewusst einseitig, glaube ich. Ähm, ja, ich glaube, der möchte ganz, also <lacht> ich ich habe das irgendwo gelesen, das war vielleicht auch, äh, fand ich auch nur als Kommentar über Heise, mhm. immer, wie er sich wohl in den Hintern beißt wenn er nachher rausstellt, er geht nach Schweden und eigentlich, äh, Sprechen die direkt frei, da er freiwillig fünf Jahre ins, 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 ins Asyl damit ja. geben. Völlig
0: grundlos. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie der gut, wahrscheinlich reicht dem wirklich ein Zimmer mit einem Internetanschluss zum Glücklich sein, weil sonst wird <lacht> das wahrscheinlich. Ja,
1: glücklich ist er wahrscheinlich nicht gewesen. Mhm. Oder ist er nicht? Ja. ja ich finde, der ist ein bisschen abgehoben. Also ich finde ich find ja generell die Idee von WikiLeaks fand ich damals grandios. Mhm. Finde ich immer noch, dass es eine gute Idee war, aber das ist halt nicht neutral mehr, finde ich. Also ja. überhaupt nicht. Vielleicht also, auch allein, dass es, es wird ja redaktionell irgendwie bearbeitet oder mm. wie auch immer. Auf einer Seite kann man es verstehen, vielleicht weil man Namen schwer muss. Mm. Ähm, aber Seite ist es natürlich auch die Gefahr, dass eben, also, das ist, arbeiten hat Menschen. So. Und mm. jeder Mensch hat seine Meinung. Und vielleicht versucht man doch objektiv zu sein, aber vielleicht sind es eben doch nicht alle. Ne? Mm. Und, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir sie überhaupt noch brauchen. Ich glaube, dass tatsächlich die Medien da besser geworden sind, als es, als WikiLeaks anfing. Das waren ja Themen, ähm, die sind nirgendwo, nirgendwo mhm. stattgefunden. Ich glaub, heute, wenn jemand tatsächlich äh, liegt, ähm, wie heißt es? Äh, ein Whistleblower. Whistleblower zu einer Zeitung kommt zu so angesagt, und dann wird, mhm. das, wird das auch berichtet und recherchiert. Ja. Das war, glaube ich, damals nicht so der Fall. Ja, Snowden ist ja auch, hat
0: sich ja auch nicht an ja. Ich glaube, letztendlich sind die Dokumente dann auch an WikiLeaks gegangen, aber er hat das sich ja, Guardian und ja, und, und so ne? alles, ja... Ja, Snowden hat ja auch gesagt, ne, sozusagen, wenn Obama eine gute Sache machen will, dann soll er nicht mich, sondern Chelsea Manning begnadigen, mhm. der hat ja auch gesagt. Gut, äh, wobei, äh, ein kleines Detail, also, er hat sie nicht begnadigt, das war, glaube ich, auch ein wichtiger Schachzug.
1: viel Diskussion, ja, aber eigentlich, also, ich bin natürlich auch nicht so tief, wir sind nicht im Thema drin, weil es gerade amerikanisches Recht ist, aber mhm. eigentlich ist es das Gleiche. Es gibt vor allem auch die Diskussion, könnte theoretisch Trump noch das wieder rückgängig machen. Ja, und da hieß es eben, gerade deshalb, weil es eben keine
0: Begnadigung, keine, so, weil ja nicht das Urteil aufgehoben mhm. wurde, weil er ja nicht gesagt hat, nee, sie ist nicht schuldig, sie ist unschuldig und ich hebe das Urteil auf, sondern weil er gesagt hat, nö, ich verkürze einfach die, die Strafe. Ja. Ne? was ja dann unterm Strich äh, ungefähr für für die Person aufs Gleiche hinaus, gut, ja. sie gilt dann weiterhin als verurteilt und so weiter und so fort, wahrscheinlich mhm. wird sie sozusagen sagen, wenn's, wenn sie die Möglichkeit kriegt, wird sie sagen, hier Amerika, schönen Tag noch, ich mache mich lieber aus dem Staub, bevor ja. Trump irgendwie auf komische Gedanken kommt, ja. mir irgendwas anderes, da, da haben ja Leute Befürchtungen, dass Trump zum CIA sagt, guck mal, ob ihr was anderes findet, vielleicht hat ja hat sie vor zehn Jahren Steuern hinterzogen und wir finden das jetzt erst raus oder so. Ne? Ja. Al Capone ist ja damals auch ja. nicht wegen seiner eigentlichen Taten, sondern wegen Steuergeschichten. Aber Steuer das ist natürlich schon, schon
1: extrem in, in, in Sachen, jetzt will es ja nicht gleich Verschwörungstheorien <lacht> nennen, aber schon, mhm. dass man sagt, ja, eigentlich, aber vielleicht findet, also das könnte jetzt könnte mit jeder Person, also das ist mhm. ja nicht speziell. Also, ja. Wenn man wenig die Macht hat und das so, tatsächlich so ausnutzen würde, dann könnte man natürlich jeden in den Knast bringen. Also mhm. ich glaube tatsächlich, dass Trump sich auch nicht unbedingt... Äh, seine Prioritäten da sieht, tatsächlich.
0: Ja, wollen, wollen wir hoffen, dass ja, wirklich das alles klappt, dass schwer, da nicht...
1: Schwer einzuschätzen bei allen Themen bei ihm, aber...
0: Ja, ja, dass er keine Winkelzüge findet, diese ja. nennen wir es Begnadigung oder Straf... deutliche Strafminderung, dass er da nicht irgendwie einen Andu-Knopf ja. findet und das irgendwie rückgängig macht, sondern dass das wirklich ein, ein gutes Ende nimmt, weil das ist ja wirklich... Hast du das mal verfolgt so auf Twitter, also da ab und zu retweetet dann mal einer irgendwie einen Tweet von irgendwelchen, von Leuten, die Chelsea Manning da, sag ich mal, unterstützen und da hast, habe ich dann immer so mitgekriegt und hat ja, glaube ich, Hungerstreik und oder Selbstmordversuch ja. und dann als Strafe für den Selbstmordversuch dann unbefristete Einzelhaft und solche ja, Sachen, ja. Ne? weil es das ist, ist ja auch ja. nicht, man muss sich das ja auch nicht vorstellen, die ist ja nicht im normalen Gefängnis, die ist im ja. Militärgefängnis. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das besser oder schlechter ist, Wahrscheinlich gerade schlechter. In, in ihrer Situation, ja. ob das besser oder schlechter ist als ein normales Gefängnis. Ne? Also nee, da hoffe ich mal, dass das wirklich äh, ein gutes Ende nimmt. Ne?
1: Ja, Obamacare ist ja quasi auch schon abgehakt. Ne? Also das gibt es ja, ja schon also so gut wie. Also alles, was das kostet, darf nicht mehr umgesetzt werden. Mhm. und alles zum Thema Klimawechsel ist schon gelöscht worden. Von der, von der Homepage verschwunden. Ja, ja das, das ging Also fix. ich glaube tatsächlich, dass äh, alle Hoffnungen wegen, es würde sich ein bisschen äh, doch wäre doch nicht alles so schlimm, wie man erwartet scheint bei mir äh, nicht mehr. Ja, war, war gerade heute
0: irgendwie ein Tweet von irgendwie kam mir ja auch rein retweetet, äh, dass einer gesagt hat. Sie haben ja gesagt, ich soll ihm 100 Tage geben. Und jetzt kommt er mit alternativen Fakten und ich habe schon die Schnauze voll. <lacht> ja. So nach dem Motto, dem soll ich noch 100 Tage geben, nachdem was schon am ersten Tag äh, passiert ist. <lacht>
1: Alter, alternative Fakten, das habt ihr das Interview ja. gesehen, der hätte gelogen, da sind alternative Fakten. Ja, <lacht>
0: ja das, das, war ja wirklich, ne, das war ja die, die Fortsetzung, da hast du ja schon mit angefangen, nach dem Motto, dieses, diese Fotos mit wie viele Leute waren ja. da, dann hieß es, dann, Ich habe da auch Fotos gesehen, wo ich sage, ja gut, ist schon deutlich, aber es sind unterschiedliche Blickwinkel. Da sind hm. ja immer so Querbalken ja. gewesen und dann hast du bei dem einen Foto gesehen, die Querbalken sind nicht an der gleichen Stelle, ja. ist also... Dann kam ich habe mich so ein bisschen an dieses
1: Paris-Foto erinnert. Ja. Ne? Da hast du ja Alles auch eine das Frage der Perspektive. Genau, ne? richtig.
0: Aber dann kam irgendwann ein Foto, wo wirklich exakt, wo du wirklich gesagt hast, ja, hier diese Querlinien, die sind wirklich exakt an der gleichen Stelle. Mhm. Dann kamen Leute und sagten, ja, ja, aber vielleicht ist das Foto gemacht worden, als die Leute erst angekommen sind. Mhm. Und dann kam von irgendeinem Fernsehsender, wir hatten hier eine Kamera nonstop laufen, wir haben hier einen Zeitraffer, die gesamte Veranstaltung komplett im Zeitraffer, mhm. du kannst sehen, es werden nicht mehr. Das ja. ist das Maximum an Leuten. Und so haben die sich da wirklich schon bekriegt, die einen gegen die ja. anderen. Und es lässt sich halt nicht leugnen. Es waren halt deutlich weniger ja. Leute da. Und dann haben sie ja auch gesagt, irgendwie ja, das sieht nur so aus, weil damals bei Obama oder, nee, es gab zum ersten Mal, dieses Mal gab es zum ersten Mal, um den Rasen zu schützen, so weiße Platten wurden vorher ausgelegt. <lacht> Tauchten die ersten Fotos, Tweets auf von Fotos vom, nicht von Obamas erster Vereidigung, von seiner zweiten, mhm. wo auch schon solche Platten waren. Also Ach. bei Obamas erster soll es wohl noch keine Platten gegeben haben, aber es war auf jeden Fall gelogen, dass es das erste Mal bei Trump diese Platten mhm. gab. Und,
1: oh, und wie sie sich da ich fand da eine Foto ganz nett, war to be fair, da hast du das Bild gesehen, wo die weißen da hast du so einen Zoom oder hast du so einen, einen, einen Kuckuck, 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 Kuckuck. alles so in ein weiß, ne? Ja, genau.
0: Also, oder auch, was ja auch, hast du bestimmt auch gesehen, dieses animierte GIF, ähm, auch äh, parallel, wie Obama, äh, die Obamas, wie Barack und Michelle angekommen sind. Und parallel dazu, wirklich so im Splitscreen, ja. wie äh, Trump mit. Es äh, äh, solche Männer und solche Männer, genau, sowas, ja. Ne, wo äh, Barack Obama wartet, dass seine Frau ums Auto rumkommt, ja. äh, nimmt sie so ein bisschen am Arm und geht mit ihr gemeinsam ja. die Treppe hoch, vielleicht sogar einen halben Schritt hinter ihr. Ja. Und Trump steigt aus dem Auto, geht die Treppe hoch. <lacht>
1: und irgendwo im Hintergrund kommt seine Frau um die Ecke. so die Memes ging ja auch immer weiter. Das, das Geschenk, das ist auch wohl nicht üblich. Das konnte Michelle Obama wohl gar nicht mal anfangen. Sehr Geschenk gekriegt von ja, der, Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Me, oh, meine Frau hat mir gesagt Melana Melana weil ich bin durcheinander da gekommen du wieder die Memes, wie das wie das wie das äh, drin nur so ein Zettel drin steht, <lacht> <lacht> Ja ach
0: so und was war auch das Kleid was sie anhatte, hat die Bildzeitung behauptet wäre genau ein Kleid wie es auch mal Jackie Kennedy getragen hätte und das, hat dann. Das könnte doch Foto, richtig sein, genau. Das, Foto, und, und das war, Foto war von Katie Holmes in der Rolle der Kennedy. Das ist herrlich. Also, es ist schön, wie, wie sich die Medien da wieder wirklich echt überschlagen haben. Ja. Das war darüber, also, über die Metaebene konnte man sich schon wieder prächtig amüsieren, das auch wenn man das. sich über die Sache selbst vielleicht nicht, die ja. Haare raufen möchte, sofern man noch welche auf dem Kopf hat. Aber, also, ich könnte das. Ja, danke. <lacht> Ach, nee. Das war's. So, haben wir die hohe Politik erstmal ja, abgehakt. genau. Da kommen wir später, habe hab ich bestimmt später noch mal was. So, was frage ich dich denn mal? Weil es auch ein bisschen politisch
1: ist. Kann es das sein, dass du die Elbphänomene doof findest? <lacht> Wie kommst du denn da oh, drauf? Ich hatte so den Eindruck. Also ich bin jetzt kein großer Fan davon, muss ja. ich ganz ehrlich gestehen. Also ich, mhm. äh, also ich frage lange jetzt nicht, dass es abreißen diese Woche, also so schlimm ist. Und, das auch das, nicht.
0: und die Steine verkaufen ja. und davon irgendwas anderes Gutes tun.
1: Ich frage mich nur, ob das Geld einfach jemals, jemals. Also es gibt ja so, also von wegen, ja, das kommt alles wieder rein. Also es, mhm. Glaube ich nicht, weil es natürlich auch jährlich äh, Millionen kostet. Und natürlich, weil tatsächlich in vielen Ecken, gerade weil Hamburg hat ja auch so, ein, so eine Schuldensperre. Mm. Heißt das Schuldensperre? Ja, ja ich glaube, das äh, ist ein Fachbegriff. Ja, ähm, dass an anderen Ecken natürlich gespart wird. <lacht> ja. Das ist dann ein bisschen das also kulturellen und auch im sozialen Bereich. Und das äh, und jetzt muss ja. man aber auch gucken, wann das Projekt auf den Weg gebracht wurde. Ja, ja, also dem Scholz kannst du aber dem Ding erstmal generell nicht so viel vorwerfen. Das ja. ist natürlich ganz klar. Aber ich ähm, glaube, wie sagst zum Beispiel, die Schuldensperre, die haben sie natürlich schon eher bes beschlossen, mhm. also eher mit 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 seinem Parlament. Ähm, da hätte man vielleicht, weiß nicht, sagen müssen, geht nicht, mhm. geht noch nicht. Ähm, mhm. Weil das und das und das muss noch finanziert werden, mhm. dass, dass die Obdachlosen im Winter nicht auf der Straße stehen und sowas. Ja. Ja, ich finde es immer äh, generell schwierig. Also ich finde es jetzt nicht so, für mich ist gar nicht so, von wegen dafür habt ihr Geld, aber dafür nicht also ein mhm. bisschen, aber nicht aber nicht so extrem. Also ich finde ja. Äh,
0: ja. Ja, es ist eben so, es ist grundsätzlich finde ich so mit mit Kultur, ne? ja. Also jeder möchte, dass äh, sag ich mal Kultur bezahlbar bleibt und Kultur mhm. ist halt nur bezahlbar, wenn du es staatlich subventionierst. Ja. Und natürlich kann man sagen, ich gehe nicht in die Oper. Ja, aber wenn 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 der Staat sich äh, komplett aus, zum Beispiel der Oper, wenn wenn Hamburg nichts mehr in die Staatsoper buttern würde, dann wären die Karten so unvorstellbar teuer, ja. dass selbst die Leute, die es gerne nutzen möchten, es sich nicht mehr leisten könnten. Weil es gibt ja. eben, es sind nicht nur die Oberreichen, die in, in die Oper gehen, sondern auch, sag ich mal, normalsterblich. Und die könnten es sich dann gar nicht mehr leisten. Mhm. Also Kulturbetrieb finde ich immer so ein bisschen... Also ich finde schon
1: generell, also ich, dass man Kultur durchaus finanzieren sollte ja prinzipiell erstmal unabhängig es gibt ja zum Beispiel wenn man zum Beispiel dieses dieses schöne äh, Schwarzbuch der Steuerverschwendung wie heißen mhm. die denn nochmal? mal die ähm, es gibt doch einmal im Jahr gibt's doch diese die ganzen die schlimmsten Steuerverschwendungen immer äh, der
0: Bund der Steuerzahler
1: ja und, und das die, ist aber auch die, ein ganz dubioser ja Klub. eben deswegen meint die bei denen ist ja alles was in Kultur fließt quasi rausgeschmissenes Geld da bin ja. ich bin ich ganz weit von weg mhm. Das ist das Problem ist hier, das ist Extreme so ein bisschen. Also es gibt auch es gibt so viele kulturelle Sachen, die wahrscheinlich. Äh, ja. Und dann echt Milliarden fast da irgendwie. Ja, du brauchst, du brauchst aber glaube ich als als Groß und
0: Weltstadt brauchst du auch mal wie das, war, das ist ein blödes Wort Leuchtturmprojekte. Du musst halt auch mal so ein bisschen auf die Kacke hauen.
1: Ja, so ne? ein bisschen. Und <lacht> wenigstens ist unsere fälle
0: nie fertig und
1: andere Sachen nicht. Ne, also also ich bin jetzt auch nicht gummelig. Ich sage nicht, ich, so, geh los hier hin, oh, scheiß Ding. Also so ist es ja, jetzt, auch nicht? Ne? Jetzt ist Aber, es da und jetzt ja. finde ich, sollte
0: man es äh, sich daran erfreuen und nicht jedes Mal beim Blick denken und davon hätte man so viel Kindergärten bauen können mhm. und so weiter und so fort, weil das ist äh, müßig. Da ja. hätte man sich dann wirklich vor zig Jahren Gedanken machen müssen, als das Projekt auf den Weg gebracht wurde. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es, zu der Zeit äh, ist die Stadt Hamburg, hat bestimmt auch nicht mit Geld
1: geschwommen, aber da hat man ja auch noch sich eingeredet, es würde weniger kosten. Ja, ja aber das Problem ist bei mir auch so ein bisschen, das, das gehört ja alles zur Hafencity und die Hafencity ist schon so ein Bonzenprojekt, ist es. Die Hafen City ist glaube ich ohne Frage und mhm. da, bei der Hafencity ist ja damals schon die Pläne so ein bisschen äh, geschönt worden. Ne? Da mhm. waren die Häuser also ein bisschen niedriger in den Planungen, als sie nachher wirklich gebaut worden sind und dass man bei beiden den Leuten auch nicht ehrlich gesagt hat, äh, was es noch kosten wird. Ja. Klar, die Gefahr klar. wäre höher gewesen, dass das da ist, ist nicht. Mhm. Das ist klar. Das, das Risiko ist natürlich da, muss man aber auch mhm. eingehen, finde ich.
0: Ja. Die Frage hätte man solche Projekte auch schon vielleicht durch
1: irgendwie Volksentscheid mit beeinflusst. Ja. Ne? Aber das hätte es sie nicht gegeben. Wahrscheinlich mhm. nicht. Also nicht, nicht zu dem jetzt bekannten Preis auf jeden mhm. Fall nicht. Ja, schon spannend. Weil, ähm, hier, na. Wobei gut. ich natürlich schon schon gut finde, zum Beispiel, dass sie auch zum Beispiel zu Neubau und sowas da gebracht mm. haben. Also ich finde, also zumindest, also man muss der Stadt durchaus äh, zugestehen, dass sie sich bemüht, dass es ein möglichst weites Spektrum da anzubieten. Mm. Und auch, auch diese Geschichten, man kann jederzeit Karten kaufen, wenn man auch stundenlang da anstehen muss für mm. überschaubares Geld. Mm. Hätten sie ja nicht müssen. Sie hätten ja, ja. Auch das Ding durchaus so. Äh, platzieren können als als äh, superreiche besucht haben wo ich das ist das teuerste und schönste der Welt ähm, klar macht das auch ein bisschen aber eben auch durchaus versuchen ich sag mal die normalen da rein zu locken mhm. ähm, das muss man den schon schon zugestehen ja, ja das äh, Tobi Bayer
0: der hat in seinem Einschlafen Podcast äh, von einem Besuch erzählt der hat sich die auch mal angeschaut also mhm. war auch hat extra so ein Jazz Konzert besucht weil ne das weil er sagte so eine Musik ist die ihn interessiert noch mhm. ne? also nicht zu abge weil er einstürzende Neubauten hat er versucht Karten zu kriegen das ja. war offensichtlich schlimmer als für einen 33 C3 Karten <lacht> zu kriegen weil er meinte irgendwie äh, er war auf der Seite hat auch irgendwie so r 5 F5 F5 und dann irgendwie, äh, dann, ja, jetzt geht's los. Und zehn Sekunden später, blub, alles weg. So, <lacht> also so ungefähr. Also kann ich, die, die Folge kann ich ja verlinken, weil die habe ich sehr intensiv gehört, weil ich da habe ich Shownotes mitgeschrieben. Mhm. Ne, man kann ja, wenn man, ähm, wenn man, äh, einen Podcast live sendet, ähm, gibt es so eine Internetseite, die heißt Shownote.es, also mhm. Shownotes, mhm. ne, mit .es, äh, als, äh, Ende. Und äh, da kannst du eben, das ist auch so, wie sagt man so schön, ein Kollaborationstool, so, so ein Shared Editor, mhm. wo dann eben mehrere Leute gleichzeitig an so einem Textfile mhm. arbeiten können und das hat dann eben so ein paar Features, also der muss dann, der, der, der die Live-Sendung macht, der muss dann quasi sagen so, jetzt geht's los und dann äh, kannst du drei Rauten machen Leerzeichen und dann werden die drei Rauten durch so einen Timecode ersetzt mhm. so ein Linux Timecode so eine mhm. lange Zahl und äh, dadurch lässt sich das nachher lassen sich die Shownotes nachher mit der mit der Aufnahme synchronisieren mhm. also dann steht da bei den Shownotes um Null, so und so viel, also so ähnlich wie Kapitelmarken. Mhm. Ich weiß nicht, ob man daraus auch Kapitelmarken machen kann. Ich glaube ja. auch, weil äh, du kannst dann eben da drei Rauten, Leerzeichen, Plop, Timecode taucht auf und dann mhm. sagst du, was gerade passiert in der Aufnahme, was gerade Thema ist und dann kannst du noch dahinter Hashtag C für Chapter, Hashtag G mhm. für Glossar, das ist dann, wenn du Wikipedia-Artikel verlinkst, mhm. Hashtag Video, wenn du ein YouTube-Video verlinkst und das ist echt eine coole Sache und das haben dann äh, Mr. Mo oder Nur Mo ich weiß nicht, eins von beiden ist ein Twitter-Händel. Der macht das regelmäßig und ich habe mir mhm. das dann, ich habe das schon mal mitgemacht und einmal nur so halb und an dem Abend hatte ich Zeit, habe ich gedacht, Mensch, mach das mal wieder. Mhm. Und dann haben wir da zu zweit Shownotes geschrieben. Ah. Mhm. Das ist echt witzig, weil er, er kann das dann nachher auch auf seiner Internetseite einbinden. Mhm. Äh, ja, wie gesagt, ich glaube, die Kati Kapitelmarken generieren sich auch daraus. Und du hast dann eben so, wie wir am Anfang das auch, jetzt machen wir das ja über die Kapitelmarken, aber dann hast du da unter eben chronologisch die Links- zu dem, was erzählt wurde. Mhm. Und da hat er ja. eben sehr ausführlich von der Elbphilharmonie erzählt und war auch so ganz, ganz angetan, so... Ne? Von dem Saal und so weiter mhm. und so fort. Also ich glaube schon, dass es so vom Bauwerk her
1: ich muss, so eine ich tolle find, Sache ist. Ich finde es ich, ich also schön, finde ich echt, also ich finde es ja auch nicht hässlich, aber mhm. ich finde das jetzt auch nicht übermäßig schön tatsächlich von außen. Ja, ich würde gerne mal die Aussicht sehen. Ja, ja das ist das schon eher. Also, also das sieht aus. Aber so. ist ja sonst eigentlich so ein Backsteingebäude und ich hätte fast ich mit, mit, mit Hertie verglichen. die haben wir früher auch schon. Stimmt. Wo, allerdings das, aus Plastik und natürlich ganz ganz billig, also das sah es wirklich billig aus, ja. aber sonst von der Art ja, schon sehr ähnlich. Stimmt, so wie ja, und dass es unten Backstein ist, ist nun mal das alte Speichergebäude. Ja, klar. <lacht>
0: wenn sie das verputzt hätten, hätten sie wahrscheinlich, wäre der Charme
1: weg gewesen, ne? Ja, also als Parksteil schon besser, als wenn er es tatsächlich verputzt hätte, aber ja. ich finde es auch optisch einfach nicht, es wird ja immer so gerne das Ding in, in Australien verglichen, in Sydney. Ja, das finde ich auch ein bisschen. Ne, aber das ist halt, da ist es auch wirklich architektonisch meist, was ganz Besonderes zumindest. Ja, wobei, ich ne?
0: glaube, bei Sydney weiß ich nicht, ob sie es da nicht eher mit dem Innenraum vergleichen.
1: Ach gut, das weiß ich nicht, aber es ist ja, ja, aber auch gerne so, da hat es auch so viel gekostet Klar. und, und es sind auch Nachzeichen geworden und sowas. Ja. Und dafür finde ich es optisch von außen nicht besonders genug tatsächlich. Mhm. Ja. Ja, gut. Nun ist
0: sie da und jetzt ja.
1: leben, leben wir damit. <lacht> und Schlimmere. Ich könnte mich da auch nicht entscheiden ja. gegen Pinkeln, also keine Frage. <lacht>
0: ja, was wollte ich noch erzählen? Ja, ich habe äh, unsere Waage. Unsere Personenwaage hat ein bisschen den Geist aufgegeben. <lacht> hat sich nicht mehr ausgeheißt. <lacht> nee, äh, die hat irgendwann nur noch rumgesponnen. Das war eigentlich so eine, auch Beurer oder so heißt die, eine, die äh, auch so mehrere Speicherplätze hat für verschiedene Personen. Mhm. Und dann gibst du da deine Körper- und sonstigen Daten ein. Und dann macht er auch Körperfettmessung und, was weiß ich, Gewicht der Knochen, Gewicht, Wassergehalt, Fettanteil ah, ja. und, so und das äh, hat irgendwie von einem Tag auf den anderen den Geist aufgegeben, irgendwann hat die nur noch Error angezeigt, also so abgekürzt, mhm. R mhm. und dann zeigte sie, also irgendwann konnte sie nur noch Gewicht messen, aber alles andere Ging mhm. nicht mehr. Und dann hatte ich mir schon mal eine schickere Waage bestellt, aber da sagte dann äh, bei Brands for Friends und dann sagten die so, nee, sorry, irgendwie Lieferant kann doch nicht liefern, mhm. habe mich schon geärgert, habe dann aber irgendwie auch einen Gutschein wiederbekommen, also den Gutschein wiederbekommen, den ich ursprünglich hatte. Ja, und jetzt haben sie, hatten sie letztens sogar, das, ich weiß nicht, das war glaube ich auch wieder eine Beure. Also auch mit mit Bluetooth zum mhm. Handy
1: und Quatschen und hier Cloud, tralala. NT plus, wie das ist, Format heißt, ANT plus? Das weiß ich gar nicht. Ich auch weiß, dass es das gibt und das gibt das gibt's witzigerweise auch für Fahrräder. Also irgendwie mhm. für diese Übertragung des, der Pedale und sowas, mhm. muss irgendwie so ein Standard sein. Das kann sie sein. Können.
0: Auf jeden Fall hatten sie jetzt letztens äh, schon wieder eine Weile her, weil das ist ja immer so ein bisschen langfristig bei Brand. For friends, Hatten Sie jetzt sozusagen, sag ich mal, das Original Wiffings? Mhm. Kennst du Wiffings? <lacht> Name sagt Ich weiß das, nicht, ja. ob man das Wiffings oder ja. Wiffings oder wi könnte man auch wi things weil ist ja wie Wi-Fi wahrscheinlich wi mhm. things mhm. Das sind die, die auch diese komische Haarbürste, von der ich erzählt habe, die Haarbürste mit Bluetooth-Anschluss. Nee, da habe ich was in meinem anderen. Nein, habe ich bei Tari, Nein, fällt mir gar ein. Was machst du an
1: mit einer Haarbürste? <lacht>
0: gleich fliegt hier ein Tablet auf Kopfhöhe echt nein das stimmt das habe ich in to read erzählt weil in to read hatte ich ein anderes Buch und so weiter und da ging es auch so um wie man denn mit äh, heute mit fitnessarmbändern und so und mhm. dit und, je, und jetzt gibt's tatsächlich auch von white things gibt's eine Haarbürste mit bluetooth und eine App. Was macht die dabei? Ich, ich habe es mir nicht genau durchgelesen. Also doch mal die
1: goldenen Haare hundertmal kämmen. Ja, irgendwie oder? so, genau,
0: irgendwie sowas. Also <lacht> da ist nicht mein, da ich nicht die Zielgruppe bin, habe ich es mir nicht genau durchgelesen. Ich fand es nur einfach so schräg, weil Zahnbürste, genau, das war der Aufhänger. Es gibt ja schon diese Oral-B
1: elektrische Zahnbürste
0: mit Bluetooth und App. Ach.
1: Die gibt ja schon länger. Die ich habe ja auch eine, aber die vibriert halt, wenn man wechseln soll und sowas. Ich weiß ja. nicht, was der Vorteil wäre, wenn ich dann zusätzlich auf dem Display gucken müsste. Ja, aber alles ist das schon das Optimum.
0: Ja, also die, die, ich weiß es nicht genau. Ich habe, was war das? Ja, also nach dem Motto, die Zeit, dass du lang genug putzt. Vielleicht mhm. Für die Kinder zur Kontrolle das heißt Ja, ja ganz dann kannst du kannst du die gebrotzt, ja, oder vom wegen. kurz auf die App. Das waren aber nur zweieinhalb Minuten <lacht> genau. und du warst oben links nicht lang genug und du hast zu <lacht> genau. doll angedrückt oder irgendwie ja. sowas. Ne? Und wie gesagt, von denen kommt jetzt eben auch die Haarbürste, die dann sagt, was auch immer. Und von denen Bei dir wahrscheinlich keine Haare gefunden. <lacht> Entschuldigung. Oh ja, aber der war gut. Wir legen jetzt gerade eine Hair Not Found. HNF. HNF. Hair Not Found. End, end, of hair. Ja. EOH. End of hair. Ja, also jedenfalls habe ich jetzt eine wifings Und die ist echt Na? witzig, weil klar, die, die, hat WLAN, die hat Bluetooth, die pustet äh, mein Gewicht in die Cloud. Das oh. heißt, ich brauche jetzt, ich habe ja diese MyFitness-Pal. Mhm. App, wo ich meine Kalorien zähle und wo ich bisher mein Gewicht immer von Hand eingetippt habe, brauche ich nicht mehr machen, mhm. stelle mich morgens auf die Waage, die Waage läuft so ein bisschen rauf runter, bis sie das Gewicht gefunden hat, würde mir glaube ich sogar noch mit Pfeilen signalisieren, wenn ich nicht mittig auf der Waage stehe, mhm. habe ich noch nicht ausprobiert, habe ich nur gelesen, ähm, dann steht dann, wenn sie ge fertig gewogen hat, steht da auch im Display Top. Also, ne, weil du das, bist, das ist dass ich das bin, mein Account. Also, also erkennt er
1: dich? Erkennt er dich selbstständig? Du musst du musst du quasi umschalten? Nee, so ist jetzt das bist. ist nämlich
0: das Gute bei der alten Waage musste ich vorher immer irgendwelche Knöpfe mhm. drücken und sagen, du, ich bin's. Also ja. Speicherplatz 1 war ich. Ähm, aber bei der stellst du dich drauf und äh, da ja selten die Familienmitglieder gleich viel wiegen, mhm. könnten sich da die ganzen Familienmitglieder draufstellen und er würde sagen guten Morgen, Tobias, guten Morgen, du, guten Morgen, ja. du, guten Morgen, du. Wer Frage,
1: ob es rein Gewicht macht oder macht er wahrscheinlich auch Körperfett und sowas? Vielleicht ja. kann man durch den Stromwiderstand ja auch noch irgendwas ja. ausmessen. Also er
0: macht dann, äh, er sagt eben, auch, ja, Körperfettanteil macht er, Wasser mhm. macht er auch. Ich weiß nicht, ob er noch andere Daten macht, aber nicht anzeigt. Und dann war ich etwas äh, irritiert beim ersten Wiegen. Plötzlich dann so eine Wolke mit Sonne minus eins, eine Wolke mit Sonne null. Dann war das sozusagen aktuelles Wetter und Wettervorhersage für so, nächsten Nicht, die ah, Fußfeuchte oder nein, so. Nein, nein, nein. Also ich habe dann, habe dann nochmal in die Konfiguration geguckt. Ja, also der, der stellt dann irgendwie über die, ne, übers WLAN mhm. weiß er, wo ich bin und macht dann sozusagen Wetterbericht von heute und morgen. Okay, der Gedanke ist, dass
1: man sich morgens nach dem Aufstehen wahrscheinlich erstmal auf die Waage stellt und dass es dann Sinn macht. Ne? Sinnvoll ja, ist, ne? Ja.
0: Und heute, wahrscheinlich, weil ich mich heute zum zweiten Mal erst an einem Montag, also jetzt zum ersten Mal in der Woche, kam sogar so ein kleines Kurvendiagramm auf dem Display. Ah, okay. Wobei die Kurve am Anfang einen ordentlichen Sprung nach unten macht, weil die App oder oder die Website, also bei YFINX musste ich ja, ne, mhm. auch ein Konto anlegen, hat er mich nach meinem aktuellen Gewicht gefragt. Das mhm. war zu dem Punkt, Zeitpunkt, als ich die Waage konfiguriert habe, war es 82. Mhm. Und dann stelle ich mich das erste Mal auf die Waage. 80. Ich so, super, zwei Kilo abgenommen innerhalb <lacht> von Weiß nicht, 24 ja. Stunden. Also, ich weiß jetzt nicht, welche Waage spinnt, ja. ob die andere Waage, die ja sowieso schon ein bisschen rumgezickt hat, mhm. ob die irgendwie ja. zu viel
1: angezeigt ja, hat. Ja, generell Wagen sind ja nicht geeicht, normal solche Waage. Also Wahrscheinlich es auch relativ großen Toleranz. Also, ja. das ist schon, schon sehr genau im Relativen, aber ja. nicht im ja. Absoluten, dann ja. wahrscheinlich. Also, müsste ich mich jetzt irgendwie
0: nochmal auf eine, weiß nicht, entweder super ja. Hightech geeichte Waage oder eben beim Arzt, weißt du, mit diesen, wo du das Gewicht hin und ja. her schiebst. Ja, oder du,
1: du hast Wasserflaschen, die wiegen ein Kilo, schätzt drauf. Stimmt, Kurs, das stimmt, ja. Irgendwie selber mal so einen Abgleich machen. Ja.
0: Aber wie gesagt, das war natürlich erstmal so, zack, zwei Kilo leichter, das nimmt man doch gerne zur Kenntnis. Ne? Und da äh, habe dann auch die andere App, wo ich auch, ich habe immer in zwei Apps mein Gewicht eingetragen. Einmal in diese Kalorienzähl-App, mhm. weil die das natürlich wissen muss, aber auch die, die ich schon seit Ewigkeiten benutze, so aus, ja, äh, weil ich da schon so lange die Daten eingebe, aber da hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr, den habe ich jetzt auch runtergeschmissen. Aber mhm. das ist irgendwie schon ein witziges
1: Spielzeug. Ja, ja doch. Also bei Nerdfacts, ich, ich wiege mich allerdings nie, deswegen ist das bei mir <lacht> witzlos, aber aus Aus, aus Nerdsicht kann ich das nachvollziehen, ja. ja. Ne? Also <lacht> alleine
0: dieses, und wie gesagt, heute Morgen nochmal dieser Goodie mit diesem Kurvendiagramm, was er da aufgezeichnet mhm. hat. Ich vermute mal, dass er sagt: so, ich brauche jetzt erstmal eine Woche Daten vorher Macht keinen Sinn. ist ja. es Quatsch und ja. jetzt werde ich dann das nochmal in Kurvenform sehen also schon witziges, witziges witziges Ding aber wie gesagt, das ist natürlich auch, wenn jetzt jemand in dem Buch, was ich nämlich vorgestellt habe, mhm. da ist ja auch so ein bisschen in die Zukunft gedacht, wo die Leute dann eben auch alles, Fitnessarmband und Waage mhm. und Haarbürste und Zahnbürste und alles mit Bluetooth und App mhm. und Cloud und alle Daten und wo sie in dem Buch halt eben die Daten freiwillig rausgeben, weil sie dafür eben Günstige
1: Krankenversicherung. Ja, oder, oder so erstmal,
0: wirklich erstmal, ein, äh, ja, einen finanziellen Gegenwert in Form irgendeiner so fiktiven Währung, mhm. die man dann in erster Linie wieder in Apps oder andere Sachen investieren kann. Sammeln sie Punkte. Ja, so sammeln sie Punkte, so mhm. Payback-Punkte, mhm. die du dafür bekommst, dass du deine Daten freiwillig zur Verfügung mhm. tipps, stellst und, ja, davon vielleicht aber auch profitierst, weil sie dir dann irgendwelche Tipps geben, ne? Also ich habe zum Beispiel auch jetzt mir gerade wieder ein Buch bestellt, wo es auch noch mal so um Ernährung geht, aber da erzähle ich dir mal von, wenn ich es wenn ich's gelesen habe ah, ja. und vielleicht im anderen Podcast. <lacht> ja, achso und wenn wir gerade so beim beim Nerden sind, ich hatte ja letztes Mal erwähnt, dass ich ein neues Handy habe, aber noch nicht so richtig in Betrieb genommen habe. Das jetzt Honor. Hab, das Honor, Honor okay. 6X. Also das, da bin ich jetzt wirklich, hab's jetzt, ich glaube wirklich kurz danach habe ich es in, in Betrieb genommen. Mhm. Und bin wirklich happy damit, weil gesagt, ist eben flacher, schöner, leichter, Akku hält länger, flotter etc. pp. Und es hat eben, das war jetzt nicht unbedingt äh, Kriterium es zu kaufen, aber es ist trotzdem ganz nett. Das hat ja auch, du kannst es ja mal kurz von da sehen, es hat, was hat es? Zwei Kameras. Zwei Kameras. <lacht> ne, also wo andere sich ein 7 Plus kaufen müssen hatte ich ja auch, also ein iPhone 7 Plus, hatte ich ja, als das damals rauskam, auch schon gesagt, dass mhm. das nicht, Apple nicht der Erste ist, der auf die Idee gekommen ist mit zwei Kameras. Mhm. Und der einer der Ersten war, glaube ich, Huawei. Habe hab ich ja erzählt mhm. in der anderen Folge. Ja. Nee, und das ist, und der macht eben auch genau das, was Apple mit seinem 7 Plus macht, nämlich so, ich nenne es Pseudo-Offenblende. Mhm. Also du kannst irgendwie einen Menschen, der sollte nicht weiter als zwei Meter weg sein, visierst du an mhm. und dann kannst du in diesen Offenblendemodus gehen und dann kannst du quasi noch die Blende noch einstellen, also die Pseudo-Blende, mhm. also bis 0,95, was ja in der Praxis, also es gibt Objektive mit 0,95 ja. Offenblende ähm, ja. und dann versucht er eben zu erkennen, aha, das hier ist das Subjekt, also das ist der Mensch, das ist das Gesicht, mhm. das ist der Kopf und das ist der Hintergrund und dann äh, haut er halt so eine Unschärfe Filter mhm. über den Hintergrund. Aber das funktioniert wirklich ganz gut. Also nicht, dass es jetzt super künstlerische Effekte gibt und schon gar kein Bouquet oder so, mhm. aber um wirklich mal alleine äh, zum Beispiel den, den Fischertending-Roboter ja oder den anderen auch, na egal, jedenfalls bei einem von beiden habe ich diesen Effekt genutzt, was eben schon mal ganz schön ist, weil der Hintergrund soll ja äh, nicht ablenken, mhm, ne? ja. weil im Hintergrund war irgendwie unser Sofa und Sofakissen und im normalen Fotomodus wäre der Hintergrund auch ziemlich äh, doch fast gestochen scharf gewesen, ja. weil Smartphones nun mal das Problem haben, sie haben eine extreme Schärfentiefe mhm. und mit diesem Pseudo-Offenblende-Effekt habe ich dann geschafft, dass nur im Vordergrund dieser Roboter scharf gestellt war und der Hintergrund schön so ein bisschen wischig ja. Und dann halt nicht ablenken. das ist ja der Sinn der Sache, deswegen nennt man das ja auch freistellen, weil du möchtest das Subjekt freistellen vor dem mhm. Hintergrund und das, dafür ist es ein ganz netter Effekt und vor allen Dingen, du kannst ihn hinterher natürlich auch noch beeinflussen, weil er merkt sich das irgendwie, also er macht ja zwei Bilder mit beiden Kameras und kann dadurch irgendwie so Parallaxe, tralala, äh, wobei ich mich frage, wie er das macht, weil die untereinander sind, aber ja, untereinander ist ja auch eine Parallaxe. Muss ja nicht ja. links und rechts sein, kann ja auch ja. oben und unten ja. sein. Naja, und dann kannst du das auch noch hinterher ändern. Du kannst also das Foto machen und kannst hinterher das Foto dir angucken und kannst hinterher sagen, ach, das reicht mir noch nicht, dieser Effekt. Ich ah. drehe die Off-Blende noch ein bisschen weiter auf. Okay. Mhm. Ich habe auch, was ich auch gemacht habe, was mir so spontan <lacht> einfiel, wollte ein Foto machen äh, von meinem Handy, was ich zu verkaufen habe. Kommt nachher noch ein Werbeblock. Und ähm, dann lief da so die Startanimation und äh, hatte ich gerade das ist neue Handy in der Hand, um es zu mhm. fotografieren. Und da habe ich einfach mal den Auslöser gedrückt gehalten, weil das ja. hat auch so ein Burst-Modus.
1: Was ist jetzt für ein Burst? Brrrr.
0: Ach so, okay. Mhm. Der macht dann, ich weiß nicht wie schnell, Bilder hintereinander. Mhm. Und das ist auch witzig, weil die werden dann ähm, in der App so mit einem besonderen Symbol angezeigt. Ja. Und du kannst sie dir dann sozusagen einzeln angucken. Mhm oder eben so, sie sind dann zusammengefasst mhm. und ich weiß jetzt nicht, ob das die App selber war oder ob das Google Fotos war, dass der die auch, dass der das auch dieses Format lesen konnte, der hat mir dann nämlich angeboten, daraus eine Animation zu machen, also mhm. ein Animgif gift zu machen.
1: Ja. Das, heißt das, so, macht das macht man Google, das macht du selbst bei meiner, nicht Handy, sondern bei meinem, bei mhm. meiner normalen Kamera. Wenn ich da das Ding mache und der haut da zehn Jahre Bilder raus, dann macht Google eigentlich auch immer als Option. dann an Ja, das, das erkennt der hinterher, aber Google, ja. ich meine, Google Fotos hat wirklich die
0: auch so als mit so einem besonderen Symbol, so. mhm. also nicht mit diesem Sternchen oben, ja. was ja für animation ist, sondern unten mit so einem Symbol mhm. und konnte ich sie mir einzeln angucken, als Block zusammenfassen oder konnte sagen, mach daraus eine Animation. Mhm. Was du meinst, das mache ich ja auch. Ich lade ich ja wenn du bei
1: ich, Foto, beim Fußballfotos. Deswegen ja lade ich ja alle
0: Foto, ja. Fußballfotos, ja. allerdings in geringerer Auflösung einmal hoch und dann merkt er ja auch so, passend zusammen mache ich eine Animation draus. Mhm. Wären ja auch manchmal ganz, ganz lustige Sachen los. Also wie gesagt, ich kann das nur empfehlen, dieses, weil das ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis, äh, ist das der absolute Hammer. Mhm. Die, also, hast du bezahlt? Also das, äh, ich habe 225 bezahlt, weil da ja noch eine Gutscheinaktion war, weil ich ja so ein Early Bird, also einer der ersten war, der es gekauft hat. Aber jetzt glaube ich 249 mhm. für 32 Gig äh, und 3 Gigabyte RAM und mhm. wie gesagt, allen, was das Herz begehrt, eigentlich so. Hast Funktion. du auch
1: USB-C? Nee, das ist noch der okay. normale. Das finde ich total. Nee. Also ich habe hab ja USB C bei meinem mhm. auch nicht nicht so ganz alten Smartphone. Theoretisch also das Laden ist mhm. kannst du gehen gucken, aber was natürlich total nervig. Du hast nirgendswo USB C rumliegen. Ja. Mikro USB hast du 5000 Kabel in mhm. der Firma zu Hause, dein Kumpel jeder hat ein Kabel aber USB C, hat kein Mensch. Ja. Ja, nee, ich habe jetzt ein Ladekabel hier eben, habe jetzt auch so Adapter gekauft dafür für die Firma wenigstens für den Fall, mhm. aber das muss ich erstmal so ein bisschen durchmischen durch die Generation sein. ja, da, ja. Ne? und ich kann halt jedes Kabel benutzen was, so, ne, was man halt so rumschwören ja. hat halt, gerade wenn du war ja am Wochenende zu Hause im Elternhaus und das Akku leer dann hast du keine Chance kannst du nicht aufladen <lacht> keine hat Ladekabel mm. also das ist schon <lacht> ja. ja
0: nee das ist echt wie gesagt habe ich nicht so ganz hab ja und weil hatte ich ja gerade erwähnt also mein Moto G3 heißt das ja, also Moto G dritte das Generation. Das wollte ich dich tatsächlich
1: auch fragen, ob du es losgeworden bist. Nee, bin ich bis jetzt, ich habe es ja
0: bei Google Plus gepostet, da nicht öffentlich. Mhm. Weil, ne, ich will es dann erstmal sozusagen den den Leuten, nicht Folge anbieten. Da war null Reaktion. Dann habe ich es irgendwie auch auf Twitter angeboten, mhm. wo ich ja nicht regulieren kann oder mir nicht die Mühe machte, wo das sozusagen auch alle sehen können. Auch keine Reaktion. Jetzt bin ich schon im Überlegen, werde ich vielleicht doch das machen, was ich auch auf Google Plus geschrieben habe, weil ähm, ich kann es bei Flip for New, diesem mhm. Elektronik kram ankäufer so. mhm. Und der äh, hat dann so verschiedene Zustandszustände. Ja. Ja. So gut, sehr gut, also sehr gut ist eigentlich äh, frisch ausgepackt, das mhm. kannst du eigentlich nie anklicken. Ja. Gut oder dann nicht ganz so gut und äh, dann bin ich bei, wenn ich behaupte, der Zustand ist gut, bin ich bei, wie war das, 56 Euro mhm. und bei, naja, ich habe so meine Zweifel, dann äh, 42, aber ich habe einen 10 Euro Gutschein, mhm. den ich einlösen kann. Wobei, das ist dann ein Gutschein, das heißt, ich müsste bei denen auch was kaufen mhm. und ich habe eigentlich nicht vor, da demnächst Ach. was, wobei ich könnte mal gucken, ob die irgendwas Objektivmäßiges haben, was mich interessiert. Naja, also und es ist eben so die Frage, was, was kriege ich da für mein, für mein Geld? Weil ich hatte da auch schon mal was hingeschickt und dann waren sie auch der Meinung, nee, das ist
1: irgendwie klasse schlechter. Und dann habe ich es mir, glaube ich, zurückschicken lassen, weil ich ja. da, weil ich das. Was hatte ich aber Rebuy auch schon mal mein DVDs? Da war ich nichts mit und dann für abartig hohe Porto-Kosten konnte ich es wieder zurückschicken lassen. Ja, und da bin ich dann jetzt. Weil es ist
0: eigentlich wunderbar im Schuss, weil also das Display hat sieht aus meiner, meiner Meinung nach, ist das Display völlig in Ordnung. Mhm. Rückseite auch, weil es war ja immer in dieser Hülle drinne Es mhm. ist mir ja nur einmal runtergefallen und wirklich auf die Ecke geknallt mhm. und äh, da hat jetzt das Ge Kunststoffgehäuse hat wirklich so, ein, so eine Delle nach innen. Mhm. Aber das ist nur, des Ge nur des Gehäuses. Ja. das Gehäuse. Wie gesagt, Gott sei Dank, das Display hat nichts abgekriegt. Ja.
1: Ich glaube meistens wir immer über bei Ebay
0: kriegen oder? Ja, aber Ebay ist auch immer das, das äh, ja. Nervigste. Nährfi genau, ja. nervigste. Ja. Ne? Also schon. wir haben jetzt auch ja, kann ja auch von von erzählen, äh, wie ich war ja, hatte doch erzählt, dass meine Frau so ein bisschen den Umgestaltungs, äh, eine Umgestaltungsattacke hatte. Äh. Hab ich, oder habe ich das noch nicht erzählt? Also erstmal neuer haben wir ja sofort abgeschminkt, hm. abgeschminkt, auch ha, abgeschmückt, abgeschmückt. Ja. damit war es aber noch nicht vorbei, dann war meine Frau ja krank.
1: Ich habe mir gedacht, dass du Möbel kaufen warst. Das genau. habe ich mitgekriegt. Aber den Zusammenhang hatte ich tatsächlich genau. nicht Genau. Und dann,
0: dann war meine Frau krank und äh, auf dem Krankenbett hatte sie dann Ideen. <lacht> Haus ja. In erster Linie das Zimmer des Großen betreffend. Mhm. Weil sie selber irgendwie sagt, ja, das ist alles irgendwie nicht mehr so toll und alles irgendwie so. Also ich wüsste nicht, dass er irgendwie sich in irgendeiner Form mhm. beschwert hätte. Aber meine, meine Frau war dann der Meinung, nee, das geht so gar nicht mehr. Und äh, seine Freundin wohnt fast bei ihm und die hat da nichts für ihre Klamotten mhm. und die, die schminkt sich auch nicht, dass es jetzt unheimlich auffällt, dass du denkst, so oh Gott, aber das ist, ist wohl also sehr aufwendig, aber im Ergebnis dann trotzdem dezent. Mhm. Und äh, da hat man also da waren wir dann tatsächlich, jetzt muss ich nochmal in meine Notizen gucken, weil, also wir waren dann tatsächlich Hooflead ähm, wahrscheinlich. Ja, sowohl als auch. Also wir waren dann, ich war dann äh, Ich oder wir? Also Recyclinghof. Alte Sachen entsorgen. Der, der, der zu entsorgen. Ja, einmal einmal <lacht> war ja zu. Dann, wie gesagt, äh, dann waren wir, stimmt, ich habe mir einen Tag Urlaub genommen. Mhm. Also wir waren am Freitag einmal los. Da haben wir schon Sachen, habe ich schon Sachen weggebracht. Dann haben wir, dann waren wir bei Ikea. Ach nee, erst bei Bauhaus. Den Baumarkt hier ja. bei uns um die Ecke. Da haben wir schon mal, das hat lange gedauert, weil im Baumarkt weißt du ja immer, du findest ja nichts. Ne? Und <lacht> ja. vor allen Dingen keine Mitarbeiter, die dich beraten. <lacht> Und dann habe hab ich eine irgendwann angesprochen, die sagte ja, ja, nur konnte mir dann nur sagen, die Abteilung. Mhm. Das war schon mal was, weil das, was ich suchte, war ich mir nicht klar, in welcher, ist es jetzt Eisenbahn oder Sanitär. Dann habe ich im Sanitär auch, weit und breit, kein Mensch, aber das Gute bei Bauhaus ist, die haben ja diese Informationstresen, mhm. wo meistens auch keiner steht und da ist so ein Telefon an so einem Halter und dann steht, ja. brauchen Sie Beratung, einfach Hörer abnehmen. Hörer abgenommen, hat sich einer gemeldet und gesagt, ja, ich ne, stehe hier in der Sanitärabteilung, brauche Hilfe. Mhm. Ja, komm gleich. Und dann kam einer um die Ecke und der konnte mir dann wirklich sagen, wo das Element zu finden war, was ich mhm. suchte. Naja, und dann haben wir in Einkaufswagen die Sachen zum Auto, ich die Sachen aus dem Auto, äh, aus dem Einkaufswagen ins Auto, mhm. Und meine Frau hat dann den Einkaufswagen, während ich dann noch die Sachen hin und her gerückt habe und um Kofferraumklappe zugemacht, hat sie den Einkaufswagen in, ja. in diesen Abstell. Ja. So. Und dann fahren wir vom Parkplatz runter, schon fast bei der Ausfahrt, und wir hatten zwei Rundhölzer gekauft. Und die ja. rollten im Kofferraum so hin und her. Mhm. Und ich so, ja, hoffentlich kleinen die nicht gegen den Spiegel, den wir gekauft haben. In dem Moment fiel mir ein du hast den Spiegel nicht in den Kofferraum gepackt. <lacht> Wieder zurückgefahren, ja. wo wir geparkt haben. Wir haben genau neben diesem äh, Einkaufswagen-Abstellhäuschen ja. geparkt. <lacht> war da der, unser Einkaufswagen und der Spiegel lehnte so gegen die gegen das Gitter, was zu dir zeigt. Ja, hatte ich übersehen. Ja, hatten wir beide übersehen. Haben ja. wir beide übersehen. weil Wie gesagt, der, der lag da vorne, wo du ja nicht hinguckst. Ne? <lacht> naja, dann sind wir da los, sind zu Ikea. Wir fahren eigentlich immer lieber zu Ikea Schnelsen.
1: wo ist mhm. aber schneller. Also bist du bist eher da, oder? <lacht> Also ich fahre mal durch die, ich fahre ich fahr quasi eine TK und dann immer durchs Gewerbegebiet quasi quer durch. Mhm.
0: Ja, aber dazu fahre ich nicht. da auch
1: langweilig Autobahn. So Autobahn anstatt A1 darüber dann oft. Mhm. Mhm. Nee, und wir fahren ja, eigentlich üblicherweise. Bauhaus gewesen. Das haben wir hinterher auch gesehen. Und dann sind wir nach Schnelsen und dann haben wir da
0: erstmal gekauft. Und äh, also es war schon klar, wir müssen am Samstag nochmal los. Mhm. Weil ne, das war einfach so voll. Also wir hatten so viel zu kaufen, so, so kartonmäßig. Und dann ähm, haben wir aber auch was gekauft, was wir an der Warenausgabe abholen mussten. Mhm. Ja, und dann, ne, an der Kasse, alles aufs Fließband, beziehungsweise alles eingescannt. Mhm. Äh, ich bezahlt, meine Frau die Sachen wieder eingepackt. Wir zur Warenausgabe und dann haben wir ja so einen Bildschirm, wo dann steht, mhm. ne, ja. wo deine Nummer dann aufgerufen wird. Und dann stehen wir da so, sitzen wir da so auf so einer nette Sofa so und so. Plötzlich kommt die Kassiererin, wo wir bezahlt haben, so um die Ecke, hier, und stellt uns so einen kleinen Badezimmerasch einmal hin, haben wir noch was vergessen. Also es war echt, es war der Tag des Vergessens. Wir haben echt, wir hatten echt Glück, dass die so nett war, die Zeit hatte und äh, auch, wusste, die wusste ja, wo wir sind. Ja. Wenn wir, wenn sie jetzt nicht gewusst hätte, dass wir in der Warenausgabe zum Auto sind, gegangen wär, dann hätte sie gesagt, ja. Pech gehabt. Ja. So hat sie gesagt, na ja, die sitzen bestimmt an der Warnausgabe, war ja auch so. Naja, und dann haben wir da, ja gebaut und gemacht und getan und ja und am samstag dann wieder los wieder zu bauhaus weil noch mhm. was fehlte ja das ging dann aber schneller dann darian zu meinen zu meinen eltern gefahren weil mhm. der hatte ja ne für den ist es ja stinklangweilig der war froh dann bei oma und opa zu sein mhm. und dann sind wir wieder zu ikea eigentlich wollten wir nur noch ein bett zu verkaufen ja und dann waren wir da mussten wir auch zum mitarbeiter ja hatte er den bezug die matratze aber das bettgestell nicht ja und dann haben wir gesagt, gut, Bezug und Matratze hätten wir dann gerne. Und dann haben wir gefragt, hat Moorfleet das denn noch? Ja, haben sie noch zehn Stück. Mhm. Mindestens. Und dann waren wir echt überlegen, was machen wir jetzt? Fahren wir jetzt wieder nach Hause und machen wir das später? Aber dann habe ich auch gesagt, nee, jetzt will ich das Thema aber
1: auch. Seid ihr eh unterwegs, ne?
0: Ja, und das war ja. dann eine schöne Fahrt von Schnellsen nach Moorfleet und ich bin dann nicht die direkte Strecke gefahren, was? sondern Autobahn. Mhm. Ja, A7 einmal runter, Köhlbrandbrücke einmal quer, war eine Tunnel. ganz nette Tour ja durch den Elbtunnel einmal ja. durch und so Köhlbrandbrücke war schönes Wetter hübsche Aussicht das ist echt mal so wo ich sage da müsste man einfach mal bremsen anhalten Fotoapparat Ach, raus. Genau. Das, das geht da oben leider nicht das geht die ja Gedanken leider der Gedanke kann ich nicht. auch schon öfter ja das ist einfach also wer das nicht kennt die Köhlbrandbrücke ist ist eine so lange wie man, sie noch haben ne? ja eine sogenannte Hochbrücke also die ist wirklich verdammt hoch ja. und äh, die ist eben für Fußgänger total tabu weil sich da Leute auch schon gerne mal runter gemacht haben mhm. weil das eine ziemlich sichere Methode ist aber es ist halt ein wahnsinns von da, ne, weil ja. sie ist im Sü also sozusagen südlich der Elbe, parallel zur Elbe und auch so auf Höhe der Innenstadt, kann man sagen. Ne? Also mhm. wenn du da anhalten würdest und würdest Richtung Norden gucken, könntest du, kannst du wirklich über ganz, fast ja. ganz Hamburg hinweg gucken. Ja, und auch da den Hafen, die Konzentren ja. und so, ja. ja. ist echt Wahnsinnsaussicht, aber wie gesagt, es ist absolut tabu, da stehen zu bleiben und oder zu Fuß hinzugehen. Also die einzige Chance ist eigentlich Side Classics. Genau, da kannst man Rad lang. Ja, bei, der, bei den Side Classics, bei der Langstrecke führt die Rennstrecke da längs, da könnte man natürlich mal anhalten. Aber da hat man wahrscheinlich nicht Bock, großes Fotoequipment mitzufahren. <lacht> und man, einfach,
1: kann man prüfen, die, ob man angemeldet ist. Ja, ne? sonst können wir einfach ich nur mitfahren schon. und nur bis zur Brücke. Ja, und ja, ja. Ja. Ich glaube schon, dass da irgendwelche <lacht> Leute aufpassen, weil das ja.
0: ist... Wenn das alle wenn das viele leute machen ja, oder eben auch ähm, äh, ich glaube auch laufveranstaltungen es gibt auch irgendeine also nicht hanse marathon aber irgendwie eine andere geschichte die glaube ich da
1: längst läuft. Weiß ich, ist gar nicht was ich
0: mal erlebt habe äh, bezüglich kölbrandbrücke da habe ich silvester gefeiert quasi am fuße der kölbrandbrücke mhm. da ist CPA die Containerprüfanlage, mhm. wo sie ganze Container durchleuchten können. Ja. Und das war organisiert von Zöllnerkumpels, die ich habe, die haben mhm. da Silvester gefeiert. Und nun fanden wir die Feier nicht so toll und wollten dann auch relativ früh nach Mitternacht nach Hause. Mhm. Problem: Die Kölbrandbrücke wird da gesperrt. Ach, glaube ab elf oder sogar noch früher steht an beiden Enden der Kölbrandbrücke ein Streifenwagen und da ist nichts, weil das wäre natürlich der obergeilde Moment. Silvester auf der Kühlbrandbrücke zu sein. Ja, das stimmt. Und weil das wohl mal eine Zeit lang gemacht wurde und dann auch ein bisschen eskaliert ist, hat dann, und dann irgendwann... Alle angehalten haben. Und ja, und dann, ja. dann da oben Party gemacht und so weiter und so fort. Und deswegen hat irgendwann, wurde irgendwann mal beschlossen, nix. Ich weiß nicht, wie oft, na, da, offiziell ist das schon, aber wie gesagt, wir wollten dann auch über die Kühlbrandbrücke zurück mhm. und dann stand mhm. dann ein Streifenwagen quer. War wir noch zu früh. Hätten wir wahrscheinlich noch, weiß nicht, mhm. Viertel, viertel halbe Stunde warten müssen, dann wäre er wahrscheinlich weg gewesen. Mhm. Aber Ne? Köhlbrandbrücke, Silvester, absolutes Tabu. Naja, und dann haben wir da geschraubt und gebastelt und getan und dann alles zusammengebaut, also noch nicht alles zusammengebaut und da war das Witzige in Morphlet äh, war die Warnausgabe irgendwie anders organisiert. Also während in Schnelsen war dein Bildschirm und da gab es so drei Rubriken, so äh, weiß ich nicht, bezahlt, in Bearbeitung, abholbereit mhm. und dann sahst du deine Zahl so langsam von links nach rechts wandern, Ja, rechts nach links links nach rechts. Ja, egal. Ne? Und dann hast du gesehen, aha, und jetzt ist sie in Bearbeitung und dann, und dann, wenn sie im letzten Feld angekommen war, sahst du ja auch schon den Mitarbeiter mit dem Wagen mit deiner Ware ankommen. Ja. In Morfleet gibt es da nur eine Zeile. Also auf einen, einen Riesenbildschirm ja. und eine Zeile und da standen ganz viele Nummern, was dazu führte, dass teilweise die letzte Nummer nicht mehr aufs Display passte. <lacht> wo ich sagte so, wo sind denn die ganzen Leute, deren Nummern da stehen? Sind die nochmal ein Hotdog essen gegangen? Ja, ja. Weil wie gesagt, das waren bestimmt 10, 20 Nummern, und unsere waren auch nicht dabei. Mhm. Aber die anderen Nummern waren offensichtlich auch noch keine Leute da. Ja, und dann irgendwann kam dann unsere Nummer und dann haben wir unsere Sachen geholt und haben uns vom Acker gemacht. Ich weiß nicht, was mit den anderen Nummern los war. Das war schon ein bisschen komisch. Und dann habe ich noch geflucht, weil das, dann habe ich mit den Dübeln da Probleme gehabt. Die wollten die Dübel in der Wand nicht halten und was also wäre haben so. Das Haus ist ja gemauert, mhm. ne? und es gibt ja so Kalksandstein, also nicht hier Üton, nicht dieser Porenbeton, mhm. sondern richtig schön massiver ja. Kalksandstein, oder wie das heißt. Aber da sind ja immer diese ovalen Löcher in der Mitte. So, ja. Also, ja. die Steine sind ja nicht massiv. Ja, richtig. Und wenn du Pech hast, und du hast was Großes, Schweres, und willst es mit einem großen, langen Dübel festmachen, ja, du du das Loch. Der kann, und du hast Pech, dann erwischst du natürlich genau die schmalste Stelle vom Stein. Mhm. Und dann brauchst du fast schon Hohlraumdübel, dafür ist der Abstand aber zu groß, also da habe ich echt geflucht und, ja, also es war schon lustig. Also da haben wir dann wirklich, ja, also dann, ach so, und am nächsten Tag hatten wir unser Studiefrühstück. Also die, mhm. wir haben ja alle drei Monate so um Frühstück mit meinen ehemaligen Studenten, also mit mhm. meinen Stud mein ja. Studenten, also die Leute, mit denen ich studiert habe. Ja. Und das fand nun ausgerechnet... Genau. <lacht> und dieses Frühstück fand nun ausgerechnet an diesem Wochenende bei uns statt. Ja. Ne, ab und zu, da haben wir mal wieder die Hand gehoben, haben gesagt, nächstes Mal bei uns. Mhm. War irgendwie auch nicht so schlau. Aber wie gesagt, <lacht> wenn meine Frau so einen Plan hat, dann muss der auch zeitnah umgesetzt werden. Also hätte ich ihr gesagt, du lass uns das eine Woche verschieben. No way. <lacht> naja, und dann haben wir noch Brötchen bestellt und dann haben wir Darian abgeholt. Dann haben wir Hotdog gegessen natürlich. Ne? Hatten wir bei Ikea die ganzen mhm. Zutaten gekauft. Aber dann... Äh, durfte da ja noch weiter rumpuzzeln, weil wir dann immer noch dazu gange waren, weil auch die Gelegenheit gerade da war, weil der Große nicht da war, da haben wir bis halb zehn abends noch irgendwie da rumgewuselt. Also ich war so im Arsch, also echt. Man tut sich, wenn Möbel tut man sich immer. Ja. Und man denkt sich auch,
1: oh, komm, baust du eben schon auf halbe Stunde bis durch, oder?
0: Ja. Nee. ja. Der Große hat und dann Samstag irgendwie Nachmittag hat der Große dann auch noch geholfen, oder am Freitag war das, nee, am Freitag noch hat er auch noch geholfen, da habe ich ihn sozusagen eingeführt in die Weihen des Ikeas Zusammenbauens. <lacht> ja. so, er kennt jetzt auch diese komischen Prinzipien, die es da gibt, also diese Schrauben, die dann in die anderen, die du dann mit dem Schraubenschraubenzieher ja, so, so drehst, Drehung genau, und, ja, die ja. sich dann so festziehen
1: und so weiter und so fort. Und, uh, und bei ja. Ikea gibt es auch immer noch kein Schokolat wieder. Von Marabu. Die gibt bei Kaufland nicht, die gibt bei Ikea nicht mehr. Die haben sie irgendwie alle aus dem Sortiment genommen. Mhm. Und ich, ich such die alle Hände ringen, und ich kriege die nicht. Ja, was hätte ich dir mitbringen können? Äh, das muss schon diese Sorte sein. Das ist klar an sich, ja, aber diese Nöt von von... Ja, das, was wir gerade zu Hause haben, ist mit mit Lakritz. Ja, es gibt diese schwarze, diese Oreos, was kriegst du auch alles. Es gibt mhm. die normale Ohne, es gibt die Oreo, und aber es gibt nicht mehr die Nöt. Und ja. Das ist natürlich naja, Wie schön. gesagt, am nächsten Tag hatten wir unser ein Frühstück. Ach, da waren wir dann beide
0: schon ziemlich kaputt, aber dann, als die Gäste gegangen sind, haben wir noch die allerletzten Sachen da aufgebaut und ja... Und da habe ich alleine ein Sofa aufgebaut. Das fand ich so witzig. So in der Bedienungsanleitung von Ikea sind ja dann manchmal so Mannequins. So Mannequins und Nicht so manchmal, alleine machen. Ja, genau. Ne? Nicht <lacht> alleine, zu zweit. Und da habe ich gesagt, ja, zwei Ikea-Figuren sind ein Tobi. <lacht> Weil ich habe das dann doch alleine hingekriegt. Und dann war ich endlich fertig. Ja, und dann kam eben am Montagmorgen die Geschichte, ne, ich will, was weiß ich, noch den ganzen Kram, wieder Altpapier hast du ja dann ohne Ende und noch ja. andere aussortierte Sachen und dit und dat und jenes. Und dann komme ich da morgens um fünf nach acht also fünf Minuten nach Öffnungszeit an und das Tor ist zu und dann, noch.
1: Ne? Wir rangieren gerade, irgendwie ja, sowas. Ja, ja,
0: oder? das ist dann so ein Schild. Das ist, glaube ich, immer dran. So. Also es sieht nicht so aus, als wenn sie es temporär anbauen. Das ist einfach immer da. Entweder sie haben zu, dann ist das Schild eigentlich falsch, aber dann interessiert es auch keine Sau. Aber wenn die Tür zu ist, dann steht da halt auf dem Schild, wir müssen hier Container Tetris spielen, <lacht> ne? weil die haben eben auch so wenig Platz. Die können nicht sagen, wir haben immer sozusagen ein Über. Und wenn einer voll ist, dann machen wir den anderen auf und dann muss der nur abgeholt werden, ja. sondern dann muss wirklich, also dann passt
1: nur der eine von den beiden quasi hin.
0: Genau, also dann kommt der mhm. mit Container drauf, stellt den leeren ab, nimmt den vollen auf, stellt den aber wieder woanders ab, mhm. damit er den leeren in die Lücke stellen kann und nimmt den vollen, also das es ja vorstellen, das geht ja nicht so ratzfatz, oder? Ja. war ich echt tierisch genervt, weil das ging natürlich alles nicht von, ich sag mal, ich wollte ja zur Arbeit. Klar. Also, je länger ich da stand, umso später. wenn man
1: auf den Heizungsfritzen wartet, dann ja, kommt man. So ja, genau. Aber du sagtest ja, der kam heute. Sehr, sehr zugegeben. Ja. Es war fast, war fast über meinen Staubsauger auf die Fresse gelegt, <lacht> der fuhr gerade rum. So. Aber, aber ansonsten war <lacht> es relativ problemlos. Also, der, der -Able aber, Achso, er hat die Rauchmelder nebenbei abgelesen, sagtest du, aber sein ja.
0: Hauptjob war es hier, die Zahlen. Die ja, der machte auch, auch auf den
1: Knopf für ein paar Sekunden, dann piept das, einmal hat er einmal, und hat das quasi ausgelesen, dieses Messgerät rangehalten. Ja, also
0: ja. die, die wir in der Firma haben, da springen immer so die Zahlen um, der zeigt dann irgendwie blablab und dann springt er um, zeigt was anderes an mit so einem Symbol und zeigt wieder was anderes. Vielleicht hat er die ja resettet. Vielleicht war ich weiß also, Er muss relativ nicht
1: lange irgendwas dagegen halten, dann piept er das einmal und dann ist aus zum nächsten Halskörper ja. gegangen. Ja, oder das
0: sind schon die, die sich per Funk aus aber dann braucht er ja eigentlich. Nee, Funk, Funk
1: hat er nicht. Funk haben die garantiert nicht. Nee. Weil dann bräuchte er ja nicht mehr in die Bude kommen. Stimmt.
0: Also, in der Werbung, die ich ja. gesehen habe, dann sitzen die im Auto an der Straße mit ihrem Laptop und drücken Knopf und dann quatscht er einmal kurz mit allen, mit allen, äh, äh Rauchmeldern, nicht mit allen Heizungs, Heizungs Heizkostenverteiler ja. heißen die Dinge. Da gibt's ja auch, da, da, da gibt's ja auch, äh, haben die Leute ja auch Probleme, mit Leuten, die dann so, ähm, gibt ja so diese Leute, die so absolut gegen jegliche Form von Funksignalen Ach, sind. Ach, das gibt auch welche, die quasi krank davon werden und so. Genau, und die sagen dann, nee, ich weigere mich irgendwie Heizkostenverteiler, ne, in meinem, die per mhm. Funk ausgelesen werden, weil das, die strahlen ja und so weiter mhm. und so fort. Ne. Damit haben dann diese Heizkostenableser auch zu tun. Oh, was sagt er denn hier? Ach, mein Handy sagt was. Das ist ja schön. Ultra Stromsparen aktivieren. Ultra. Ultra. Das klingt ja, na gut, ist mit blauer Flüssigkeit. Genau. Und was sagt er hier? Wenn ich jetzt das mache, dann kann das noch so lange und so, und weißt du was? Du kriegst jetzt hier einfach die Powerbank, die schon bereit liegt. Bing. Und dann sage ich nein. Und jetzt ist er wieder glücklich
1: und der läuft weiter. So, nächstes Thema. Ich, hab, ja, ich, ich fand es relativ spannend, dass das Thema dem Rettungswagen fand ich eigentlich ganz pfiffig. Die Radiospielen in Irgendein der Land, Dänemark, Schweden, weiß es nicht. Die irgendwie die, die Radios killen, ne? Also die irgendwie... Die machen einfach, die senden einfach mit, von dem Krankenwagen aus, senden die ein Radiosignal. Mhm. Und dann, wenn du in der Nähe bist, dann hörst du halt kein Radio mehr, sondern hörst du quasi auf deinen Radiosender irgendwie, Achtung, machen sie mal Platz. Mhm. Und auch mit so einem RDS eben auch, dass du eben im Display siehst. Achtung, mhm. Krankenwagen. Ja. Ich finde, eigentlich ist die, die so simpel, dass da vorher noch keiner drauf gekommen ist. Das ist eigentlich ganz pfiffig. Ja, wahrscheinlich in Deutschland...
0: Wahrscheinlich wieder verboten wegen Funkregularien oder ja, klar, so, weil die müssen ja irgendwie auf allen Frequenzen
1: pushen. Ja, klar, die haben also im Prinzip wahrscheinlich so wie diese kleinen FM-Transmitter, nur eben ein bisschen größer und auf allen ja. Frequenzen. Ja. Also ich finde die Idee echt. Ja. Also ich glaube, gerade in der Stadt ist, also ist natürlich der Radioanteil relativ hoch auch bei Autofahrern, wenn die morgens mhm. zur Arbeit oder abends wegfahren. Mhm. Das würde glaube ich schon eine Menge bringen. Ach, gleich hier, wie heißt das? EMF oder EMV? Also, EMP-Welle, BMW. EMP aber wenn das im Weg steht, ist auch ein ja. Ja, Geht gut. das überhaupt mittlerweile so einfach? Also, bei, klar, bei Kit und, und so ging also, das immer sehr einfach, ja. aber ich glaube, so einfach ist das
0: ja. Ach, musst du halt eine Atombombe zünden, dann ja. hast du dann auch gleich die Rettungsgasse. Ja, <lacht> 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 ja, ja Team, Team Rettungsgasse, das ist ja auch ein beliebtes Thema. Ja, aber das habe ich doch, das habe ich auch, dass die irgendwie. Wollten sie die Radios Das waren so nämlich abschalten. zwei
1: Studenten, die das irgendwie ja. entwickelt haben. Und gesagt, eigentlich ist die Idee, muss echt nur drauf kommen. Ne? Hm. Das ist, glaube ich, technisch nicht so herausfordernd, kann ich mir ja. nicht vorstellen. Und ich finde, die die haben auch
0: jedes Recht der Welt irgendwie da in den Funkverkehr einzugreifen. Ja, absolut. Also, weil manchmal ist man ja echt erstaunt, also dann stehe ich irgendwie an der Ampel, höre irgendwie, obwohl ich ja auch Podcast höre, höre ich dann irgendwie schon Martins Horn und so und dann gucke ich schon in den Rückspiegel und äh, versuche rauszufinden, von wo kommt der, mhm. aber ich habe manchmal das Gefühl, so um mich herum kriegt das irgendwie keiner mit.
1: ja viel offen. Mhm. Wobei in der Stadt, ja, eine Stadt macht ja auch keine Gasse. also ist, auch ist schwer an der Ampel. Ja, ja. Manche trauen sich dann nicht, über die rote Ampel zu fahren. Das auch aber dazu, das ja. darf man ja dann ja. auch. Ne? Genau. Also ich mache es auch, auch sonst. <lacht> 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 nee, natürlich nicht, aber ich habe also tatsächlich an dem Punkt auch keine Skrupel. Mhm. Selbst wenn sie einen blitzen, dann kann man relativ klar, wer Blitzer steht, kann man relativ klar sagen, was war. Ja, der blitzt ja auch zweimal. Stimmt. So also ja. ein roter ja. Ampelblitzer blitzt
0: ja. zweimal, um dann eben festzustellen, hat also sich weiter bewegt. Ja, ne? Ne? weil ja. wenn du dich dann kaum oder gar nicht weiter bewegt hast, dann weiß er, aha, der hat jetzt vielleicht Vollbremsung kann ja auch gewesen sein, nicht, oder so. Aber du bist über... nicht komplett rübergefahren. Ja, genau. ne? ja. Aber ich, ja, ich habe das schon mal erlebt, weil ich bin schon mal, ich bin nicht selber über Rot gefahren, aber hinter mir ist jemand über Rot gefahren und dann mhm. habe ich eben gesehen, dass es Blitz, Blitz gemacht mhm. hat. Ne? Und dann weiß ich, und das war nämlich jemand. Ähm, der, der, wollte unbedingt mit mir in Kolonne fahren. Also, das war so eine Fahrt zu einem Fußballspiel. Mhm. Und das war eine, ach, das, das, da, da, muss ich mir eine Kapitelmarke <lacht> machen. Das war so in den Anfangszeiten von Sonemanns Fußball. Ja. Wo ja noch alle Eltern gefahren sind. Mhm. Weil die Kinder waren vielleicht, was weiß ich, 8, 9, 10, 11, 12 oder so. Und dann hatte man natürlich schon vielleicht so ein, zwei Fahrgemeinschaften. Aber klar, du hattest eben zehn Kinder oder so. Also mhm. ne, als sie noch Kleinfeld gespielt haben, noch nicht elf auf dem Platz. Da waren es vielleicht sieben auf dem Platz und, und drei, vier Auswechselspieler. Aber trotzdem warst du dann mit drei, vier Autos vielleicht unterwegs, mhm. weil viele Eltern natürlich auch noch mitgekommen sind. und Also irgendwann kam der Punkt, wo die Eltern gesagt haben, ich bin froh, wenn mein Kind sozusagen alleine unterwegs ist. Aber da waren eben auch noch viele Eltern mit, weil das auch eine gute Elterngemeinschaft war. So, und dann habe ich irgendwie dann mal angefangen, weil war noch so äh, frühes Internet, hatte noch nicht jeder E-Mail und Google Maps und so. Da habe ich dann immer so ähm, so Terminzettel gemacht, mhm. wo die nächsten Spiele sind, wo der Spielort ist. Und auf der Rückseite eine Anfahrtskizze zum nächsten Spiel. Mhm. Das war, glaube ich, damals noch nicht mal Google Maps, weil es das noch nicht gab, sondern Stadtplan Stadtplandienst.de. Mhm. Das war so ein ganz früher Kartendienst. Der hatte dann auch nur so Großstädte also noch nicht flächendeckend mhm. und die Karten hatten auch mehr so die Optik von den klassischen Falk-Stadtplänen. Mhm. Nicht so wie Google Maps ja. heute, sondern so eine Optik. Ähm, Routing hatte der, glaube ich, auch noch nicht. Mhm. Aber du konntest schon mal in verschiedenen Zoom-Stufen und dann habe ich dann selber so mit dem Malprogramm den Weg eingezeichnet und das war dann mhm. hinten so. Und das habe ich dann immer verteilt beim Spiel ja. fürs nächste Spiel. Trotzdem war es irgendwie immer so, natürlich hat man sich vorher auf dem Parkplatz getroffen ja. beim Vereinsheim. Und dann ist man doch irgendwie halb in Kolonne gefahren. Mhm. Und ich wusste ja immer den Weg. Also sind alle mir hinterher gefahren. Ja. Das ist natürlich eine ziemlich blöde Situation, weil du musst dann, fühlt sich dann ja immer für, dafür verantwortlich, dass alle zusammenbleiben und so. Und dann standen wir nämlich einmal an so einer Ampel mit Linksabbieger, mhm. mit so einem Blitzer. Ja. Und ich stand, wie gesagt, schon auf der Kreuzung. Und dann habe ich zwar mitgekriegt, dass rot wird, aber ich bin halt noch abgebogen und die hinter mir sind dann, wollten unbedingt mir hinterher und sind dann über die rote Ampel gefahren. Und dann habe ich hinterher so ein Gespräch mit, ge mitgekriegt, so, und dann bin ich geblitzt worden, sogar gleich zweimal. Ich so, ja, das, du bist über eine rote Ampel gefahren, dann blitzt es zweimal. Ne? Aber das wurde mir dann so halbwegs noch zum Vorwurf gemacht, so, hinter, so halb hinter meinem Rücken. Da dachte ich auch so, ihr könnt mich echt mal gern haben, dann fahre ich nächstes Mal nicht äh, voran weil wir
1: bei unserem ex 8 treffen da haben wir die gleiche Problematik. Da mh. haben wir eine ziemlich klare Regeln. Rot Rot beim stehen bleiben Und wenn man das sieht, äh, da wartet man halt irgendwie ein paar Meter weiter, wo dann Platz ist und dann äh, geht das auch. Also ja, hätte
0: ich wahrscheinlich auch gemacht. Ja. Aber wenn die klar. einfach in Panik so halbwegs <lacht> mir hinterher
1: fährt, ja, dann kann ich da auch nichts machen. Aber heutzutage ist ja, bei beim Treffen, ja, da, da geht es jetzt auch darum, dass man gemeinsam fährt. Ja, aber ich sag mal so, so, zielgerichtet ist heutzutage ja nicht mehr das mh. Problem. haben man ein Navi ungut ist, ne? Ja generell, also, wer hat noch, wer druckt noch Pläne aus, also, ja. Man verfährt sich eigentlich nicht mehr, wenn man Navi hat, also nicht mehr so richtig. Nee, nee, nee außer man, man. gibt was Falsches ein und merkt nicht, dass man stundenlang in die falsche Himmelsrichtung fährt, das ist mir auch schon passiert, wenn man das nicht mehr kontrolliert, ja. ja. Ich habe irgendwie, weiß nicht warum, ich hatte irgendwie einen falschen, falschen Ort, der Ort gab es zweimal in Deutschland. Oh ja, das ist natürlich. Und beliebt. dann war ich Stunden rumgefahren und irgendwann wieder so, nee, haut das nicht hin. <lacht> Das ist das Problem von da, man fortsetzt sich so dermaßen drauf, dass man auch gar ja. nicht mehr darauf achtet, was steht da am Schild, aber dass es jetzt Richtung Hamburg oder Köln geht hm. oder sowas, ja. Ja, das ist schon, schon heftig. Ja, was ich noch kurz erwähnen wollte, weil, ich das, weil mich
0: das jedes Jahr wieder irritiert und dieses Jahr hat es noch eine Steigerung gegeben, kennst du ähm, Urban Priol? Ja klar, so Der Jahresüblich ja. macht doch jedes Jahr. Tilt heißt er ja. Genau.
1: Äh, habe ich ja glaube ich gleich gesehen, also letztes Jahr, bis Ende des Jahres ja immer, glaube ich. Ja, ne?
0: ja. gibt es aber, also in den Mediatheken kann sein, dass es schon wieder raus ist, aber es gibt es äh, auf YouTube. Ja. Und auf YouTube gibt es nämlich nicht nur beides, sondern alle drei. Und da war ich selber, ich wusste drei, drei Versionen. Ich weiß, auf ZDF gibt es immer eine 60-Minuten-Version. Ach so, das wusste ich, ich überhaupt nicht. Auf drei Sat eine ja. 90-Minuten-Version. Ah, okay. Und dann ja. dachte ich mir, ja gut, aus irgendeinem Grund für das ZDF schneiden sie eine halbe Stunde raus. Und als ich bei YouTube danach gesucht habe, mhm. habe ich dann noch was gefunden, nannte sich auch Till 2016 Uhren Priol, mhm. in Klammern Audio Only, zwei Stunden 36, glaube ich. Mhm. Als wenn dieser Auftritt, den er da macht, ja. als wenn der vielleicht tatsächlich viel, viel länger ist, also ne, mhm. zwei zweieinhalb Stunden, und das gut die sich das, das und sozusagen ja. drauf, so, so ein Und dann machen sie eine 90-minütige Version für Dreisat mhm. und eine 60-minütige Version für ZDF. Das wusste ich auch nicht. Das denke ich auch so. Ist ja auch wieder blöd. Warum kann ich nicht die zwei ja. Stunden 36? Gut, kann ich mir bei YouTube als Audio, wo auch immer der das her hat, ja. vielleicht hat er irgendwie ein Aufnahmegerät mitlaufen lassen oder ja, so. Ja. Ich habe da nicht mal reingehört, also kann auch Vielleicht ist das natürlich sein. auf 90
1: Minuten geplant der hört einfach nicht auf zu sammeln. Das kann natürlich auch sein, oder? Das naja, das findet ja in so einem Riesensaal ja.
0: mit, mit Publikum statt. Die, ja. die, würden ja für, ich sag mal, wenn wirklich diese 90 Minuten das Maximum, also wirklich das reale Programm mhm. wären, würden die Leute vielleicht auch sagen, naja, das war jetzt aber ein bisschen sparsam, ne? Also, dafür, dass du, ne? Das ist ja richtig aufwendig gemacht, auch von, mit Kameras, mit hier, mit so einer Krankamera und so. Also, mhm. es ist ja nicht, nicht gerade ohne. Und dass ja, sie aber diesen Aufwand bei der Produktion
1: treiben dann, und dann ja. um so wenig davon rüberkommt, das ist, vielleicht gehen wir davon aus, dass es eben nicht interessant genug ist für zwei Stunden, dass man sich das besser Frage wir entscheiden nachher, was, was die guten Teile sind. Ja, ne? aber
0: da sind wir bei dem Thema, können sie doch zugänglich machen. Ja, können stimmt. sie doch sagen, fürs Fernsehen gesendet wollen wir auf ZDF 60, auf 3SAT 90 aber im und Netz irgendwo im Netz hochoffiziell ja. das volle Programm. Ja. Ne? Das, das habe ich wieder nicht verstanden. Ja,
1: viel eher das ja auch nicht Vermarktet ist das auch DVD oder irgendein so Kram. Kann das ja auch sein. Stimmt, das
0: müsste man noch mal gucken, ob es das auf DVD in voller Länge gibt. Hast du noch was?
1: Oh, ganz viel habe ich eigentlich nicht mehr. Ich habe schon noch was, aber dann geht es geht's in die nicht mehr so schönen Themen. Auch da habe ich noch schönere Themen. <lacht> dann fangen also was ich noch interessanter finde. Nur so nebenbei, dass das Fliegen ohne Piloten wohl demnächst, also dass Airbus so sehr stark darüber nachdenkt, tatsächlich. Laut Interviews, ne? ja. Also ich glaube nicht, dass sie ja schon am Bauen sind, aber dass die ah, da ich auch schon mal was dass, also. dass der Airbus-Chef meinte, dass das eigentlich äh, nicht mehr so schwierig wäre, der größte halt, wäre wär, wär eh äh, mhm. schon automatisch und äh, wenn was schief geht, ist es sowieso immer der Mensch, so nach dem Motto, hat er ja auch mhm. nicht ganz Unrecht, ne?
0: Ja, ich weiß, also es war zum Beispiel auf dem 33C3 war ein Vortrag zu dem Thema, glaube ich. Doch, da war ein Vortrag zu dem Thema autonomes Fliegen und so, mhm. was da so die Probleme sind gegenüber dem autonomen Fahren. Also sozusagen die, ich glaube, es gab so Vor- und Nachteile. Also ich glaube, das klassische Aufpassen, dass keiner Kreuz hast du wahrscheinlich nicht so. Nicht ne? so sehr, ja, du hast eben, das Flugzeug hat Gut, das kann man vor, ne? hat eben mehr Freiheitsgrade. Ja. Es kann oben, unten, links, rechts, äh, ja. schneller, langsamer und so. Aber dafür kann es das auch mal ruhig machen, auch mal kurz zur Seite. Die Wahrscheinlichkeit, dass da gerade was ist, ist sehr gering. Mhm. Also wenn jetzt das ja. Flugzeug irgendwie spontan... Und sie kommunizieren
1: meint, ja schon sehr stark. Also es gibt ja, ja. schon dieses ausweich und sowas. Mhm. Also so. Also du meinst
0: so äh, untereinander.
1: Ja, ja, ich kann ja. es irgendwie vergessen, es hier Genau das. Also es, gibt halt, es gab auch diese, dieses eine schlimme Absturz, war das nicht dem russischen Flugzeug über dem Bodensee, wo das System, den Piloten gesagt hat, fliegt hoch und dann hat aber der äh, der genau der der Schweizer ähm, Ach, der Fluglotse. Genau, gesagt, fliegt runter. Und die mh. haben halt die einen haben halt auf den Fluglotsen gehört und die anderen haben halt quasi aufs automatische System mh. gehört und deswegen sind die quasi beide in die gleiche Richtung geflogen. Aber ja. im Prinzip, das System erkennt das. Also moderne mh. Flugzeuge haben das alles schon. Also die können schon kommunizieren. Also mh. ist eigentlich schon bei allen die Technik ausreichend vorhanden, mal. Ja. Ne? ja, und was macht der Pilot jetzt im
0: regulären Fall, macht der Pil Pilot ja eh nicht mehr so viel. Ja, ähm, Und selbst das, was er macht, ließ er sich automatisch, ich denke nur immer, was ist so in, in
1: ja, halt in Krisensituationen. Ja. ja, ich glaube, ähm, ja, ist also einerseits habe ich auch schon gedacht, wenn, man könnte <lacht> ja so, so eine zentrale Stelle bauen, natürlich. Also mhm. So, so, so. Äh, ja, wo einfach nur so fünf, sechs Piloten sitzen und die dann Ach so, so für Notfall Ram aber Ram das setzt natürlich, setzt natürlich voraus, dass zumindest die Datenverbindung jederzeit funktioniert die ja, darf ja. wieder nicht abbrechen dass dann eben in der Krisensituation genau. remote ja. das Flugzeug von einem Menschen gesteuert wird genau
0: ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich da, einige Leute haben ja schon Probleme mit einer autonomen Fahrenden U-Bahn zu fahren. Ich <lacht> ja. weiß nicht, wie dann die Hemmschwelle wäre, in einen Flieger ich zu Ich glaube, also, das ist
1: ein psychologisches Problem, ist das schon. Ob mhm. man da irgendwie nicht Ich glaube, also die ersten werden wahrscheinlich sogar überlaufen sein, Natürlich, mhm. einfach, weil man es mitmachen will, weil es neue Technik. Mhm. Aber ich glaube, ja, also aber dann eben von einer relativ kleinen Zielgruppe eigentlich, also so Nerds wie uns. Also mhm. ich will das natürlich auch mal angucken, weil ja. äh, gucken ist gut, Also muss natürlich auch funktionieren. Ja. <lacht> aber weil ich dem, der Technik durchaus vertraue, also genauso vertraue wie einem echten Piloten. Mhm. Ja, aber, aber dann kommt der Begriff Rechnerabsturz eine ganz neue Bedeutung. <lacht> Neu hochfahren ist dann auch
0: schwierig. Mhm. Ja, aber das sagte der eben auch, wie gesagt, Vorteile, Nachteile. Das Gute beim Auto ist, du kannst einfach, äh, wenn es äh, schief geht, hältst du äh, an. Ja, ja ne, gesagt, langsam abbremsen, schwierig. anhalten. Das ja. ist sozusagen so ein sicherer Fallback-State. Das ja. ist beim Flugzeug <lacht> äh, schwierig. Du, du musst es falsch landen kriegen, und du ja. kannst halt nicht überall landen. Ja. Ja, dafür ist eben im Straßenverkehr sind viel mehr Akteure auf viel engerem Raum als im Flugraum, wobei ja, ja. im Flugraum, was weiß ich in, äh, 500 Meter Abstand wie, wahrscheinlich äh, ähnlich eng ist wie äh, 50 Zentimeter auf der Straße. Ja. Na, durch die durch die Geschwindigkeiten. Ne? Naja, also ich weiß nicht, vielleicht finde ich ja diesen Vortrag also mal. Oder vielleicht will
1: man auch tatsächlich dann so ein Notfallpilot. Das wird ja schon eine Menge einsparen, ja. wenn nur noch einer da wäre anstatt zwei ja. oder drei, die sie jetzt meist haben.
0: Ja, aber das ist eben auch die Frage. Der müsste, kann der muss irgendwie der durchs Flugzeug laufen und Getränke austeilen, wenn er nichts anderes zu tun hat? Ja, vielleicht
1: ist er tatsächlich auf Standby nur, sozusagen. Mhm. Hat dann, so also wie, wenn man zu Hause Homeoffice, also Homeoffice nicht sondern wenn, wenn man so Telefonsupport ja. hat und dann ja. wird man halt auch weniger bezahlt, sondern muss mhm. nur dann vollen Satz zahlen, wenn man wirklich arbeiten muss. Das ist ein System zumindest so sicher zu bauen, dass es immer noch schafft, Alarmruflos zu jagen, dass er quasi aufsteht mhm. und
0: dann was macht nach vorne rennt.
1: Ja. Ja. ja, weil ich denke mir, wenn was ist, ich hier
0: was, was ja noch so an überraschenden Sachen vielleicht passiert, so so wie nennen wir das Vogel Vogelschlag,
1: wenn mhm. irgendwie ein Vogelschwarm mhm. in Triebwerk kommt und so. Aber auch das wäre automatisiert. Das, die haben mehrere Checklisten, also, mhm. also Checklisten drauf. müsste ein Computer genauso machen können. Mhm. Das Ding zeigt ja an, dieses Triebwerk ist kaputt. Da, da macht ja nichts anderes. Haben, eigentlich be bevor ich der Pilot jetzt ja Befehle vom Computer. Mehr macht also ja. er. Wes wesentlich. Ja, ja, das stimmt schon. Klar, es gibt so ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel, die im Hudson zu landen, das hätte Computer wahrscheinlich niemals so entschieden. Ja. Ne? Also das wäre wahrscheinlich nie funktioniert.
0: Ja, ja das sind äh, schwierige Sachen. Wobei
1: natürlich auch diese 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 Idee mit dem von wegen äh, callcenter Center. Äh, und Dann hast du natürlich auch die Gefahr des Hackens. Ne? Also wenn du es mm. von außen zugreife machst, dann könntest du ja vielleicht auch Leute, die was Böses vorhaben, machen. Ne? Stimmt. Dann ja. brauchst du
0: keinen Entführer an Bord, sondern nur einen Entführer, genau. der muss dann machen. Der nur kann dann vielleicht wenn er schon
1: mal schön schön Trojaner gebaut, gleich 20 Fluss auf einmal runterjagen so. <lacht> Die sind ja da weit voll ab, deswegen kann man da <lacht> ja, ja. nachdenken. Das stimmt. Also man muss das schon gut sichern, das Ganze. Ja. Obwohl ich glaube, die sind auch jetzt schon also relativ, also wir wissen nicht von außen, unserem Flugzeug schon zum Abschluss bringen können, aber ich glaube, das geht schon eine ganze Menge Daten hin und her. Ja.
0: Naja, das ist, äh, die, wie man sich den, könnte. Also die, unserem, wie bei den Autos. Ja. Das ne? ist wahrscheinlich auch schon so Sachen, wo man überlegt, ob das irgendwie, ja, was da passieren könnte an irgendwelchen Sachen. Wobei
1: Autos, ich glaube tatsächlich, dass dieses, dieses Kommunizieren der Autos und anderes wird, wird auch wahrscheinlich, glaube ich, nicht mehr lange dauern, dass es das Standard ist.
0: Ja, da dachte ich auch dann, also das von den Flugzeugen, das ist eine Sache, wo ich mir eigentlich sehr viel
1: erhoffe bei den Autos. Ja, stau, Unfall, gleich einfach ja. warnen, dass der Fahrer weiß, in zwei Kilometern stehen die Autos. Ja. Das ist ja relativ, ist heutzutage, ist ja schon diese ganzen, äh, stau -Navi systeme die kriegen das ja schon viel durch Telemetriedaten ja. jetzt schon.
0: Naja. Ja. ja, oder auch eben, äh, was ich jetzt zum Beispiel, wenn ähm, ich auf dem Friedhof parke, mhm. ähm, und will da wieder runter. Und wenn dann wirklich die Parkplätze gleich neben der Einfahrt belegt sind, dann äh, das hört ja, sich jetzt interessant ich an. Mein Magen ist das nicht. <lacht> vielleicht, vielleicht explodiert gleich was. Das hört sich so an. Wahrscheinlich auch gleich hier Flugzeugabsturz. Ähm, was wollte ich sagen, dann da kannst du nichts sehen. Das hat irgendwie damit zu tun, wie die Straße, die macht so eine ganz leichte Kurve. Mhm. Du kannst nichts sehen. Mhm. Und da denke ich auch manchmal, was, was mache ich jetzt hier? Ich, du kannst dann wirklich nur langsam dich raustasten mhm. und dann kann es sein, dass irgendwann einer vielleicht dich sieht und bremst und, und äh, dir ein Signal gibt ja. und dann kommst du da raus. Und wenn, ja. dann, wenn ich dann natürlich sowas wie ja, Radar oder so hätte, dass ja. ich sehen kann, aha, da hinten, da kommen jetzt Autos oder da kommen jetzt keine Autos, ja. ne, weil man, oftmals ist es ja einfach nur die die schlechte Sicht, die da, das, oh, das war jetzt nicht nett für euch, ich hoffe, das wird ein bisschen rausgefiltert, weil ich habe hier ein bisschen am Schrecker geruckelt, das hat aber auch gleich geklippt, Nee, naja, also wie gesagt, so diese, wie nennt man das, ja, äh, interfähige Kommunikation ja. oder so, was ich manchmal überlegt habe, was ja auch manchmal sinnvoll wäre, aber das äh, kann man ja auch nicht machen, wenn, wenn du jeden Fahrer eines anderen Autos irgendwie ansprechen könntest. Aber das würde wahrscheinlich nur noch zu Ey, du Spinner. Für, ja. ja, aber wenn ich mir überlege, ja. wie oft man irgendwie versucht, mit Handzeichen irgendwas zu signalisieren... Man kommt fahr vor. Äh, komm, man, man, ich zumindest, ich ja, sag's ja sogar laut ja, im Auto, ja, ja. Das, was ich hören kann. Ja, ne? Und wenn man dem sagen könnte, du oder wenn man dem Vordermann sagen könnte, du, dein linkes Rücklicht ist kaputt. Wie oft ja. habe ich mich schon erschrocken, wenn plötzlich an der Ampel neben mir einer stand und ich das Fenster runter mach und denk, will er mir jetzt eine knallen und er sagt Übrigens, ihr linkes Bremslicht funktioniert ja. nicht. Gut,
1: moderne Autos zeigen sowas ja fast äh, größtenteils schon an. Fast tatsächlich spannend finde ich habe mir jetzt ich fand den ich finde den mx fünfzehn f so schick diesen, ja diesen das hätte ich auch noch da hätte ne? ich dir auch noch drauf angefangen. also das ist jetzt nicht nicht in Kürze eine Kaufabsicht bei mir vorhanden <lacht> also wollen ja finanzieren nicht so mhm. ähm, das finde ich spannend der hat tatsächlich in den Außenspiegel auch eine, eine äh, weiß es eine Erkennung von ähm,
0: der der ja, ja, der zeigt dir das beim, beim hm.
1: Abbiegen automatisch an, du, da ist links einer, mach mal lieber nicht, ja. finde ich, ist ja relativ, also ist, das, ist ja kein Luxuskarosse sage sag ich mal, das ist ja das schon stimmt. normal, also ist auch kein, kein Kleinwagen, aber mhm. Mittelklasse, sag ich mal, das scheint mittlerweile wohl relativ usus zu sein. Ja, also
0: ich habe das schon, äh, bisher habe ich es gesehen, mercedes also da also fängt es ja meist an, ne? Ja ja so, Mercedes-Taxis das, oder Mercedes-SUVs, wenn ich an denen so vorbeifahre in einer mehrspurigen mhm. Situation und ich fahre langsam an denen vorbei, dann siehst du so, prock, dann geht da so ein, kommt da so ein rotes Dreieck mhm. im Außenspiegel, wird eingeblendet und ja. wenn du wieder langsamer wirst oder der wieder schneller wird, dann plop geht's wieder aus und so. Mhm. Ne? Finde ich das ist, ja sehr ist auch wieder ja. eine Sache, wo ich sage, ja, das ist nur so eine Kleinigkeit, aber ich sag mal, wenn die nur, weiß ich nicht, wie viele äh, irgendwelche Unfälle werden ja hoffentlich dich dadurch verhindert? Gut, wenn ja. der Mensch trotzdem blind rüberzieht, dann hilft das auch nichts.
1: Die Frage ist natürlich, auch, ob man sich auch zusätzlich auch verlässt, ne? Sonst kommt die Gefahr, wenn ja. man keinen Schulterblick mehr macht, weil man weiß ja, das Ding warnt dich schon, wenn da einer ja. ist. Ja,
0: und dann ist es kaputt und du ja. fährst doch in jemanden rein. Nein, ja. es, es, es muss Aber Verbesserung ist es, glaube ich, schon der menschliche Faktor Ja, es, muss immer, Faktus, um ja, es muss immer ein Zusatz sein. Es ja. sollte kein Ersatz sein, sondern
1: ein Zusatz. Genau. und ja. da, Du hast
0: recht, die Gefahr besteht, dass die Leute sich auf den Zusatz. 100 Prozent verlassen und ja. dann ist der Zusatz kaputt und dann... So, SP ist gleich,
1: so. like SP fahren Leute ein bisschen und durch die Kurven, weil die wissen, dass, oder ABS, die hm. fahren dichter auf, also viele. Ja.
0: Also man sagt, es gab glaube ich immer so eine Studie, dass irgendwie durch die Einführung von sowas wie, also dass passive Sicherheitssysteme wie Gurtstraffer, mhm. Airbag und so, dass die dazu
1: geführt haben, dass die Leute irgendwie, ja... Offensiver oder schneller fahren. Wobei ich das natürlich nicht verstehe, weil die meisten, also wenn man sich einen Kopf macht, macht man sich ja ums Auto meistens <lacht> Gedanken. Also natürlich will <lacht> man sich nicht verletzen oder was, aber <lacht> normalerweise, wenn man was, äh, man will ja das Auto auch nicht. Also wenn man, also generell will man einfach keinen mhm. Unfall haben und das ja. unterscheidet sich ja an sich nicht davon, ob man jetzt einen Gullstrahl hat oder, oder einen Airbag. Mhm. Man will ja auch einfach auch ein kein, kein kaputtes Auto haben. Ja, man ist sich dessen, also ich bin Man rechnet ja sowieso nie damit, dass irgendwie was Schlimmes passiert. Ja. Dann will man ja gar nicht erst schnell fahren, dicht auffahren, was mhm. weiß ich was. Hm. Ja, das ist
0: schon, also ich bin mir auch nicht die ganze Zeit bewusst, ah, ich habe Airbag, ah, ich habe Airbag, denke ja, ich ja nicht die ganze nee, Zeit dran, nee. ne
1: oder, oder Gurtstraffer ist ja noch abstrakter. So, ja, zumal ist es ja auch begrenzt, also wenn du mit 200 gegen die Wand fährst, dann ist es völlig egal, was du ja, drin hast. Ja, ne? dann müssen wir erstmal 200 fahren. Jo, <lacht> das kann man. Das kann man.
0: <lacht>
1: habe ich auch schon mal gemacht. Also, ja, ich fahre das sogar tatsächlich. Ich finde das sogar relativ entspannt. Also ich fahre mit, relativ, natürlich mit großem Abstand und auch nur wenn die Autobahn ja, dann, frei ist. Ja, dann muss wirklich frei sein. Ja. Also dann
0: eigentlich äh, am liebsten äh, mittlere Spur auch noch, also drei Spuren, mittlere Spur auch noch frei, ja. weil selbst Wobei da. ich auch nicht ja damit verstehe, rechnen, wie Leute mit überzieht. 200 Sachen, aber
1: klar, wir haben Rechtsfahrgebot, mhm. aber da würde ich nie auf die mittlere Spur fahren, wenn es dreispurig ist. Mit 200. Also ich finde, ich merke das mhm. ab und zu, weil, mhm. weil du scherst aus und wenn, wenn du angeschossen kommst, du hast auf Automann auch mal 130, 140 mhm. drauf, dann hast du da eben deine 70km-Unterschied, mhm. da, da kann er hinter dir, wenn du nicht aufpasst, kaum reagieren. Ja, ich überlege gerade was. Gerade so, also, wenn du von LKW draußen mhm. langsam verstehe ich nicht, also man könnte einfach links bleiben, es stört ja auch keinen, weil ja. 200 ist ja keiner am Nacken gesagt, ey, macht doch mal Platz. Ach, ich
0: habe ich hab schon mal wirklich um Leute, äh, was heißt zu ärgern, das sollte man ja eigentlich <lacht> nicht, aber um den Leuten zu zeigen, was geht, ich bin auch schon, was weiß ich, auf einer dreispurigen Autobahn mit 100 60, 170 auf der ganz rechten Spur gefahren, weil es so leer war. Wenn es
1: wirklich leer ist, ja, aber ich habe das, wie gesagt, gerade diese Woche nach Hause gefahren, Da mm. war es so relativ normaler 1-Verkehr, da war im der größte <lacht> Teil rechts oder in der Mitte, mm. so, und da kam von hinten einer angeschossen mit fuhr so immer wieder Mitte und wieder mm. links, immer wieder so S-förmig. So, so mm. Fand ich unnötig riskant eigentlich, weil wie gesagt, da muss man einmal nicht, einer nicht aufpassen mm. und dann äh... Ja, also ich bleib dann grundsätzlich so, man sollte man sollte gar so nicht so schnell fahren, aber ja. ist... <lacht> ja... Also ich fahre tatsächlich, also ich finde es tatsächlich also genauso entspannt wie 160 oder 140 dann. Ja, sagen wir so, es kann mit 130 anstrengender sein, wenn die Verkehrslage ja. nervig ist. Ja. Ne? ja. Aber wobei ich also da auch... Wie gesagt, auch ich bin tatsächlich auch, auch generell einer, ich, ich, äh, ich habe dieses Dichtauffahren finde ich furchtbar nee. tatsächlich. Ich fahre wirklich gerne schnell, aber dieses dieses Drängeln und, und teilweise auch so rechts mal eben kurz so zeigen, so neben dir so mach doch mal eigentlich mal Platz und sowas, kann ich überhaupt nicht. Am, nee, also so irgendwelche Spirenzien Dafür ist einfach zu gefährlich. Das ist eben, da kann so schnell was passieren. Nee.
0: nee das muss auch nicht sein. Ja, weil man möchte ja vielleicht auch noch einen Jahrestag erleben. Ich hatte <lacht> nämlich einen Jahrestag. Rate mal.
1: Ich möchte jetzt nicht auf deine Haare zu sprechen <lacht> Fünf was? Jahre keine Haare. Nein. Nee. <lacht> das hat sich heute einfach so angeboten. Ja. Nee, was denn? 20. Hochzeitstag. Oh. Ja,
0: Glückwunsch erstmal, ne? Ja, also war schon wieder, war, war am 17.
1: Das, ich hoffe, du hast ihn nicht vergessen. Das nein, nein, den, den vergesse ich nicht. Den
0: kann ich doppelt und dreifach nicht vergessen. Erstens, weil ich den in meinem Kalender habe. Ich habe, es gibt so eine Internetseite, die heißt ich weiß nicht, Genie Ge, Geni von Genealogie, also mhm. Herr, äh, hier, äh, na, Ahnkunde. Mhm. Und äh, Geni.com, und das ist nämlich eine ganz hübsche Website, die gibt es auch schon Ewigkeiten und da habe ich vor Ewigkeiten schon
1: mal angefangen, da kannst du sehr schön Stammbäume malen. Mhm. So, mhm. ne? Web ja. 2.0 kannst du. Da gibt ja gerade Werbung für irgendein so System. ich weiß den Namen nicht mehr, ja. aber My Heritage, den ja, ich habe sehr oft kann, kann, im, im Werbung im Fernsehen ja? gesehen. Ja, habe ich noch nicht gesehen. Aber dieses Genie.com,
0: da kannst du, wie gesagt, sehr schön, fängst mit dir an und dann kannst du sagen, meine Eltern mhm. und meine Geschwister und Kinder und Neffen und Onkel, Schwager und er zeichnet dir das halt so und klappt dann auch Zweige wieder ein, wenn es zu unübersichtlich mhm. wird und dann kannst du reinzoomen, rauszoomen und so und der weiß ja auch, wann ich so Geburtstag oder wann meine Familie mhm. Geburtstag und auch Hochzeitstag hat und der schickt mir immer rechtzeitig eine E-Mail. Also ich kann es <lacht> gar nicht vergessen, selbst wenn mein Google-Kalender den Geist aufgibt. Naja, und dann habe ich mir freigenommen sogar, weil ich auch endlich mal, ich bin zu nichts gekommen, in der, durch auch durch diese ganze haus um zimmer Umbaugeschichte, mhm. Mein ganzer Privatkram, also so meine ganzen Projekte, mhm. Podcast und so weiter. Das ist irgendwie alles liegen geblieben. Und ich bin da nicht mehr gegen angekommen. Das habe ich gesagt, das schaffe ich niemals abends oder so. Mhm. Und habe ich gesagt, so, jetzt. Ich musste nämlich in der Woche davor. Bin ich, was man ja auch nicht machen soll, eigentlich mehr oder minder krank zur Arbeit gegangen, mhm. weil da die Situation in der Firma äh, gerade wieder so angespannt war, personaltechnisch, dass ich gesagt habe, dann lieber in der Firma so Anwesenheit, Bereitschaftsdienst, falls mhm. irgendwo brennt, dass ich dann da bin, ähm, ja, ich wüsste auch nicht, ich habe glaube ich, nee, ich habe niemanden angesteckt, ähm, aber wie gesagt, dann äh, habe ich mir am Dienstag freigenommen, um mal meinen Privatkram so ein bisschen, meine privaten Projekte voranzukriegen und nachmittags sind wir dann ins Kino gegangen mhm. und haben geguckt, Willkommen bei den Hartmanns. Der Name sagt mir was, oh, ich habe den, glaube nicht gesehen. Deutsche Produktion ja. mit äh, vielen bekannten deutschen Schauspielern, also mhm. Heiner Lauterbach, Uwe Ochsenknecht, ne, das alte Männergespann, mhm. äh, witzigerweise auch mit Ulrike Kreiner, heißt die, glaube ich, die auch in Männer mitgespielt hat, Senta Berger, was wenig erstaunlich mhm. ist, weil es produziert ist von ihrem Sohn. Mhm. Ähm, der hier, es auch hier auch gibt. Ja. Mbarek. Elias Mbarek, Barek. Fakju Goethe. Ah, okay. Der Lehrer von Fakju mhm. Goethe. Äh, Rol, oh, Paulina Rowling, die von MTV, also ursprünglich bekannt geworden MTV mit, oh Gott, jetzt wird es richtig... MTV Home hieß es, glaube ich, da waren Joko und Klaas noch bei MTV. Ach, die waren da mal, wusste ich nicht, Das wusste ich nicht, nee. und, und dann hatten sie so, so, sag ich mal, so eine, ja, Assistentin. Ach, sie, die Rot die so rothaarige, Russisch, Russisch, ja, Wurzel irgendwie
1: so, wirklich ja, so. Genau. Ja,
0: genau. Die hat auch mitgespielt und, ja, wie gesagt, das sind so die, die, die Kernfiguren. Naja, und willkommen bei den Hartmanns, wie gesagt, Berger, Heiner Lauterbach sind so ein älteres Ehepaar. Er ist schon, weiß ich nicht, 60 plus, ist noch Oberarzt, äh, in, in, in der, also Chirurg in der Klinik. M. Barek ist, äh, ein, ein Arzt in, in der Klinik, mit dem zopft er sich immer so ein bisschen. Ähm, äh, ja, achso, so, denn hier, Fitz, Fritz, Fitz. Oh, Florian. Mist, jetzt kommt mein Name. Auch ein bekannt, ganz bekannter Schauspieler. Und wie gesagt, Familie, äh, Kinder sind eigentlich aus dem Haus mhm. und äh, jeder hat so seine eigenen Probleme und, und äh, in der Ehe klappt es auch nicht. Also ist auch ein bisschen Knatsch und der Vater ist ziemlich, ziemlicher Choleriker und äh, hängt noch so an seinem Oberarztposten mhm. und ist auch so ein bisschen so nach dem Motto, wird von Uwe Ochsenknecht immer so ein bisschen, der ist Schönheitschirurg äh, und mhm. der versucht ihn immer so ein bisschen hier in die Partywelt äh, rüberzulocken. Naja, und sie, der Berger, weil sie halt mit ihrem ehemalige Lehrerin weiß nicht mhm. so richtig mit ihrer Zeit anzufangen, kommt auf die Idee, dass sie einen Flüchtling aufnehmen. Mhm. Das stößt dann erstmal auf Protest, ja. aber irgendwie entscheiden sie sich dann doch dafür und das führt dann halt zu allen möglichen Verstrickungen und Verwirrungen mhm. und so weiter und so fort. Und es Streckenweise saukomisch, aber streckenweise auch wirklich sehr ernst und sehr bewegend. Also mein also großer. Tra klassische Tragikomödie. Ja, schon überwiegend <lacht> Komödie, aber <lacht> auch eben so äh, nimmt das Thema nicht nur auf die <lacht> leichte Schulter und und zeigt auch wirklich so, dass nachher haben sie dann auch irgendwelche Mahnwachen vor der Tür stehen <lacht> und so weiter und so fort. Also eigentlich alles, was so in diesem ganzen Themenkomplex auftaucht, haben die alles in diesen Film irgendwie reingekriegt. Naja, und äh, mein Großer hat den Film jetzt geguckt und meinte hinterher auch, ja, er hat viel gelacht, aber äh, er hätte auch heulen können an manchen Stellen. Mhm. Und das ging mir genauso, weil das geht da wirklich ganz schnell mit den, mit den Gefühlen, wird da echt Achterbahn mit dir gefahren. Mhm. Also den Film kann ich sehr empfehlen, läuft allerdings kaum noch, weil er schon wieder ein paar Wochen läuft. Und das ist ja für so einen Film, sind ja heute Wochen schon eine halbe ja. Ewigkeit. Ja. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch früher, Kinoprogramm? Gut, das weiß ich nicht. ob Also, ne, in, in der Großstadt Hamburg mhm. früher Kinoprogramme, dann stand bei den Kinofilmen immer, gab es dann immer so, so verschiedene große Anzeigen von den verschiedenen mhm. Kinofilmen, und dann stand da immer so xte Woche, also mhm. wie viele
1: Wochen der Film schon läuft. Der, Ab der alte Phipps, ach muss ein Witz, ne? Ja? Das Hemd der Jungfrau wegen des großen Erfolges verlängert. <lacht> genau. Und so stand dann immer
0: was weiß ich bei so Knallerfilmen, konnte ja. da auch mal wirklich eine zweistellige Zahl stehen. Also ja. weiß ich, 23. Woche, das hieß, der Film war ja. seit 23, 23 Wochen ununterbrochen. Ja. Nicht vielleicht immer im selben Kino, aber der lief seit der Premiere. Da in war's irgendeinem wie Star Kino. Wars oder also ja, ja ja, Wochenlang. Ne? Und heute, wenn du einen Film sagst, oh, toll, der kommt jetzt ins Kino, den will ich mal gucken. Wenn du das vergisst, Monats später ist das vorbei. Das kann nach zwei Wochen schon vorbei sein. Ja. Wenn das nicht so der Mega-Knüller ist, Gab deutsche so der, Produktion, in, ist es deutsche so. Produktion ja. wie in diesem Fall. Also wir haben ihn jetzt noch geguckt. Er lief noch in einigen Kinos, aber auch nicht mehr in so vielen Kinos. Und wir haben ihn letztendlich dann im Passage geguckt. Mhm. Das Passage-Kino kennst du das, Mönkebergstraße? Das ist ja eine richtig, richtig ja. altes mhm. Kino. Und die haben eben Saal 1. Da ist so, also, im also ich war noch nie drin, aber ich weiß, wo es ist, ja. Ja und das ist noch so ein richtig, sieht auch noch jeder Kinosaal anders aus mhm. und so und wir waren mal, also der lief jetzt in Saal 2 der ist, das sind 220 Plätze, das ist noch so, hat noch so richtig Kinoraum, mhm. aber wir waren auch schon mal in Saal 3 40 Plätze. Bus das ist echt geil <lacht> und das war noch, weiß ich noch, da haben wir ähm, einen Mann namens Owe geguckt und wir haben uns irgendwie ganz kurzfristig entschieden und dann hatten wir haben wir wirklich irgendwie zwei Plätze in der ersten Reihe gekriegt und mm. dann hast du wirklich äh, ja, auch. wirklich die, die, die Leinwand, also ich hätte meinen Arm ausstrecken können und hätte die Unterkante der Leinwand berührt und dann <lacht> habe ich
1: echt so von schräg unten, da hätte ich so einen Entzerrungsalgorithmus gebraucht. Also ich habe ja damals bei Ocean's Eleven gedacht die, wie heißt sie, die Schauspielerin? Freddie Woman Julia Roberts. Die hat den harten Scharte, weil ich, ja. <lacht> ich auch in der ersten Zeit reinge, das war dann nach oben. Das sah ganz furchtbar aus.
0: Ja, <lacht> ja was, was uns dann noch gewundert hat bei, bekommen bei den Hartmanns, ähm, dass der erst frei ab zwölf ist. Mhm. Also wir haben dann so gegrübelt, gab es jetzt irgendetwas in dem Film? Also ich weiß ja nicht, wie so die Kriterien sind, aber wenn du so manchmal guckst, welche Filme ab welchem Alter schon freigegeben mhm. sind, wo du auch denkst, so, hm, also ob es nun das Filme, wo du sagst, naja, da geht's aber ganz schön hart zur Sache oder mhm. Mensch, da waren auch einige Anzüglichkeiten bei, also was hat meine Frau mal als Beispiel gehabt? Ich glaube, irgend so ein... Aber Anzüglichkeit ist doch die Frage, ob man das auch versteht in einem jüngeren Alter, wenn man es nicht versteht, ist ja mir egal, ne? Ja, <lacht> gut, so kann man es auch sehen. Auf jeden Fall bei dem Film, gut, da war es so eine Albtraumszene, die so ein bisschen heftiger zur Sache geht, wo da irgendwie Leute mit Macheten durch die Gegend stürmen und so. Naja, aber wie gesagt, mhm. das...
1: Wo du gesagt hast, was ich ganz witzig finde, fuck you, Goethe. Ja. Ich habe einen Kollegen aus Mexiko. Mhm. Ne? Also gebürtiger Mexikaner. Er ist aber schon relativ lange hier. Also, also man hört zwar den Dialekt raus, aber wir mhm. sprechen halt Deutsch miteinander. Und der hat sich auch im, zu Hause mal irgendwie über den Urlaub zu Hause und hat er sich einen Film angeguckt und dachte ganz kennst du den kennst du den. und am Ende war nachher so also im Abspann basiert auf der hat den Film auch nie gesehen Fuck You Goethe aber da dachte ach ja der Trailer von Fuck You Goethe war die haben es nochmal so komplett nachgedreht das mhm. Fuck You Goethe auf Spanisch ist es dann mhm. wahrscheinlich und sagte die ganze Zeit während des Films meinte er irgendwie kommt die das liegt vor und am Ende dachte er, ach ja und da hat er halt mhm. auch mal nur ein bisschen nur den Trailer von gesehen aber mhm. genau das haben die, stumpf einfach nochmal nachgedreht. Ja, kann ja sein, dass eben... Ähm, Natürlich also so mit anderen Lokalspezialitäten logischerweise, macht bei so einem Film ja Sinn, ne, dass mhm. man es tatsächlich lokal so ein bisschen anpasst. Ja, ist vielleicht da, wenn, wenn gerade so ein
0: vielleicht kulturell so ein großer Unterschied ist ja. und auch geografisch und so viele Anspielungen dann nicht äh, umsetzbar sind, ja. selbst wenn man den synchronisieren würde. Also die Amis haben das ja eine gab eine Zeit, wo die Amis das wirklich, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, die französischen Filme mhm. kam ja, wurden ja fast alle, alles, was erfolgreich war an französischen
1: Filmen, haben die Amis dann irgendwie nachgedreht. So ja. drei Männer und ein Baby. Sie haben also ziemlich alles, ja. manchmal auch schlecht. Man zum Beispiel hier auch, auch hier die ganze Millennium-Trilogie gibt es ja auch nochmal auf Amerikanisch. Dieses Ach so, ja,
0: die die im Original ist schwedisch, schwedisch. schwedisch.
1: Ich, ja. Die Erstverfilmung ist nee, schwedisch. Was, was in Norwegen? Das ist Norwegisch, glaube ich, ne? Machen wir uns, uns einfach machen. Skandinavisch. Skandinavisch, genau. machen wir uns das einfach skandinavisch. Skandinavisch, machen und Teilweise haben wir sogar, was ich ja sehr skurril finde, obwohl ich die amerikanische Version sehr mag, ist äh, ähm, Shameless tatsächlich, ist dann eigentlich eine, äh, eine englische Serie gewesen. Mhm. Die haben die Amerikaner auch nochmal neu gedreht. da verstehe ich eher noch weniger, weil die Sprache passt mhm. ja eigentlich schon. Ja. Und die war auch nicht, die englische war schon sehr populär, die amerikanische gefällt mir tatsächlich sogar ein bisschen besser. Mhm. Aber eigentlich skurril. Ja. Mhm. Ja, wie gesagt, wann, wann dreht man einen Film nach, anstatt ihn zu synchronisieren? Ja. Man kann auch ganz böse, also oft, oft geht es auch richtig schief. Auch andersrum zum Beispiel, it court gab mal auf Deutsch. it cord ah, ist ja, ja dieses, ja. dieses, dieses Nerd-Ding. Also da muss echt Nerd sein, um das zu mögen. Hm. Ich mag es. Stimmt, das, da habe ich mal was drüber gelesen. Das gab es in war 1, glaube ich. Die haben, der Witz das. ist, sie haben es nicht nur als Interpretation, sondern die haben wirklich die Sätze einfach Wort zu Wort übersetzt. Und das hm. gerade bei englischen Humor, wenn wenn es, Deutsch wörtlich übersetzt, das haute überhaupt nicht ja. hin. Das war ganz furchtbar. Und selbst der, also der, der das Ursprung gemacht hat, der hat sich auch immer eine Folge auf Deutsch angesehen mhm. und hat, hat so gesagt, die, so die armen Schauspieler, <lacht> habe ich denen nur angetan. Also das ja. war nee, ganz IT furchtbar. Show,
0: da, das war, ist auch, auch der mit äh, dieser, da kommt auch dieser Spur, have you tried turning in, off and on again. again. Ja, das er ist, ist, das, er ist ja
1: so ein, so, ein, so ein Supporter und wenn einer ja, anruft, dann sagt er eigentlich nur den Satz und legt dann quasi wieder auf so ungefähr. Also ja. Ja, aber es ist ja äh, leider Gottes... Oft, so, sehr oft funktioniert das, das tatsächlich. Funktioniert das, ja. Ja.
0: Ach nee. Gut, ja, dann musst du mir aber noch eine Sache erklären, was ich auch mir nicht die Mühe gemacht habe, das weiter selber zu recherchieren. Ach so, doch, ja, jetzt... Äh, eben wusste ich gar nichts mehr, aber jetzt fällt es mir... Was ist Unique Machine? Das weiß ich das selber, was selber nicht, nicht mehr. Nee. So ging es mir eben auch. Das Eindeutige Maschine. Ja, das war, dass man... Dass eine Website deinen Rechner identifizieren kann. Ah, ja, genau. Und ich habe schon mal was davon gehört. Also klar, Cookie, Cookies kannst du ja unterdrücken und genau. alles Mögliche und was weiß ich. Privater, aber, aber und was ich mal gehört habe, war, einmal hatte diese Canvas-Methode, dass es so eine Methode gibt, um irgendwie auf auf einer Webseite zu malen, also serverseitig. Hm. Entweder da, achso, und über die installierten Schriften, dass man eigentlich... Genau, das sieht, ist, das ist ein, ein Part davon. ist ein Part davon. Ja. Also es gibt so mehrere Sachen, die in Kombination
1: ist es ja. einer Website ermöglichen, deinen Rechner zu identifizieren. Genau, also und damit dich im Prinzip. Geht auch, ja. Also Cookies kann man ja sich, sich sozusagen gegen schützen, und, und, und äh, weil Cookie ist ja einfach ein Datensatz, der mit dir Lokal gespeichert wird und der wieder ausgelesen werden kann. Ja. Das ist ja relativ simpel. Aber die haben tatsächlich verschiedene Methoden, die haben installierte Schriften, die haben OpenGL, also quasi mhm. die Grafikkarte, wie lange die zum Rendern von bestimmten Sachen braucht, mhm. mit eingebunden. Ein, äh, und du kannst die Seite von verschiedenen Browsern auf, aufrufen, du kannst, also am Ende zeigt er dir quasi so einen, einen Hashcode an, mhm. so einen eindeutigen. Und du habe es probiert mit verschiedenen Browsern, ich habe einen Anonymous-Modus, äh, mhm. Anonymous-Bonus heißt der nicht, mhm. der heißt. Äh, also ja entweder in private beim IE, incognito in Chrome.
0: beim Chrome heißt genau, es in incognito Modus
1: und beim Firefox heißt es privat. Private ja, aber okay, du kannst damit draufgehen und trotzdem wirst du den gleichen Hashtag wieder kriegen. Mm. Das finde ich relativ spannend. Also auch gerade mit dieser Grafik, ich habe bewusst mal im Hintergrund ein Spiel gestartet, weil mm. ich wissen wollte, dann müsste ja die Grafik gleich so ein bisschen einbrechen und mm. sowas, aber trotzdem hat er mich direkt wieder erkannt. Mm. Also wenn man, wobei natürlich das Relativ lange dauerte, klar, er muss OpenGL was malen und mhm. sowas, also man würde es wahrscheinlich nicht in malen Betrieb wenig nutzen, mhm. weil das einfach der Aufwand zu groß ist, ne? Der Rechenaufwand und dadurch das Surferlebnis dahin wäre. Mhm. Aber man ist eigentlich nie sicher tatsächlich. Man könnte, man könnte dann wahrscheinlich sogar über, gut, über das TOR-Netzwerk müsste das genauso trotzdem noch naja, identifizieren. Weil weil du, klar, du kannst nicht identifizieren, wo sitzt der Mensch. Mhm. Also das ist durch TOR ja geschützt. Du hast deine, die IP von dem Menschen nicht. Mhm. Aber da könnte an verschiedenen TOR-Knoten quasi rauskommen auf die gleiche Seite und du wüsstest immer noch, das ist die gleiche Person. Mhm. Also man kann getrackt werden mhm. tatsächlich damit. Ein Server, ein Web-Server, kann über den Browser, aber nicht die Mac-Adresse, weil das wäre jetzt das... Nee, die kriegst du nicht die raus. Die kriegst du nicht raus. weil oh, die wow, weiß ich jetzt nicht. Ja... Ich glaube nicht. nee. Weil, da weil müsst, das müsste der ja Browser von sich aus ja übermitteln, tatsächlich. Mhm. Müsste der Browser ja mitspielen, sozusagen.
0: Ja, ja. Weil, also es ist ja kein Problem, eine MAC-Adresse, also wenn du, wenn du selber auf einer Maschine programmierst oder ja. wenn du selber über eine API-Funktion kriegst, ja, die MAC-Adresse eines Rechners ja. raus. Wenn jetzt ein Browser das wiederum zugänglich machen würde, weil die MAC-Adresse ist ja schon mal
1: eine ziemlich eindeutige Sache. Aber lässt sich auch ändern. Ja, das habe ich im Studium öfters gebraucht, weil wir hatten so ein Limit. <lacht> In wundern, wie viel Gigabyte wir im Monat runterladen durften. Und dann musste man halt, wenn das Limit aufgebraucht war, die Mac-Adresse ändern, dann kann man wieder frei 0 eingefangen. Bei den onboard netzwerkkarten ging das zumindest damals immer mhm. relativ einfach. Mhm. Ich weiß nicht, ob es noch geht, aber ich denke, das kann man noch hinkriegen. Ja, weil das ist ja wirklich immer so eine Sache.
0: Eine aber eigentlich ist Mac,
1: glaube ich, nicht besser als eine IP. IP ist ja auch, klar, die wechselt dann auch, aber es ist ja auch nichts wirklich mhm. statisches. Mhm. Ja, wie gesagt, eine Mac-Adresse ändern das macht man nicht so häufig. Eine IP kann sich automatisch nicht wechsle, wenn du je nach Provider halt, ne? Ja,
0: also, aber ist nichts für autonormal user die ja, Mac-Adresse zu, zu ändern. Die IP-Adresse, wenn einer weiß, dass es reicht, wenn er seinen Router neu startet, ja. um eine neue IP zu kriegen oder die Verbindung einmal zu trennen, ja. äh, wie gesagt. Aber das finde ich, ja, wie gesagt, ich erinnerte mich, dass ich mal was gelesen hatte mit Schriften. Mhm. Das, das
1: Schriften haben wir da auch mit, mit, mit
0: einkalkulieren, Wie viele Schriften?
1: Ja, weil, weil das
0: ist ja wirklich, du find mal zwei
1: Rechner, wo die gleichen Schriften installiert sind. Das ja. hängt
0: wieder, dann installiert der eine installierten Word so und so, der andere
1: Word ja. so und so. Dann Wobei ich mich Frage, warum übermittelt der Browser diese Information? Was, was soll die Website? Ja, gut. Raff, weil du ja heute alle möglichen
0: Schriften, Websites in allen möglichen Schriften, muss der Browser ja, oder der muss der Server ja, der Server sagt, ich würde diese Seite gerne in. WTK,
1: bla machst, gibt's ja tralala, so Komma. Zwei, drei, nach ja, genau. an, wenn das nicht, dann das, dann das. Ja. Aber warum muss die Rückkanal sein? Warum muss er den Browser fragen können, welche hat er denn? Ja. Weil es geht. Ja, Wahrscheinlich auch, weil sich keiner darüber Gedanken gemacht hat, dass man sowas, das sowas nutzen brauchen. könnte. Ja. 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 Ja.
0: Sowieso und, würde mich sowieso interessieren, was man. Also klar, Betriebssystem und so, aber was ich Speicherkapazität. Des Rechners, Anzahl der Prozessorkerne, glaub, da, die Frage das ist, aber das sind so, auch,
1: die könntest du glaube ich nur über einen Active-X-Controller ja, oder mit ja, Flash ja. oder sowas auslesen. Vor allen Dingen
0: würde es nicht helfen, aber also, es gibt zu viele Rechner mit gleicher
1: Anzahl, ja. also mit gleichem Hauptspeicher, gleiche. Äh, ich ja. weiß noch, vor ewigen Zeit weiß man das große Ding, dass Intel eine ein, eindeutige ID sich auf dem Prozessor gespeichert hat. Das war damals ein Riesenskandal, mhm. hätte ich fast gesagt. Ich weiß nicht, ob man die wenn man die mir dem Browser auslegen könnte, ich dann wäre das so Ja, ja. ja. <lacht> fast das. Also müsste man wirklich die, die Browser-Programmierer bitten, lasst die, la, 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 ja, ja, gebt nicht so viel Informationen. Die Frage ist, ist wenn das alle machen, dann wird es wahrscheinlich im HTML5-Standard irgendwie sowas da drinstehen, mhm. vermute ich jetzt einfach mal. Ja. Ja. ja, aber dieses mit dem, wir
0: lassen in OpenGL mal was rennen und gucken, wie lange der Rechner braucht. <lacht> du das eben machen. Weil mich <lacht> erinnert das so ein bisschen, dieses Unique Machine und so, das erinnert mich so ein bisschen an diese Geschichte äh, mit Windows-Aktivierung. Weil ja. Windows sagt ja auch, wenn das Windows auf deinem Rechner einmal aktiviert ist. Ja, neuen
1: Speicher rein, dann erkennt er das und, und dann musst du, und du aktivieren. zu viel ja. änderst. Ja. Also
0: und das da lassen sie sich ja auch nicht in die Karten gucken. Das heißt ja, wenn du zu viel an der Hardware änderst, ja. dann musst du neu aktivieren. Ja. Und da ist eben die Frage, was heißt zu viel ändern? Eine zweite Festplatte dazu oder eine größere Festplatte, Ach, oder Platte, mehr Arbeitsspeicher, Mainboard. Mainboard, und Mainboard. So. Ja, ne? Also Aber da ist es für
1: mich noch normal, dass es geht. Klar, du bist ein Betriebssystem, du kannst alles hm. auslesen. Das da ist es für mich noch ja. relativ ja. und spektakulär, sag ich mal. Genau.
0: Weil ihr hattet dann ja auch in den Kommentaren diskutiert, was hat man für Alternativen? Virtuelle Maschinen, ja. ne? dass du eine, Virtu eine Virtu in der virtuellen Maschine genau. surfst ja. und die virtuelle Maschine, da kannst du ja dauernd irgendwie mal an irgendwelchen Parametern rumschrauben. Ja. Das Problem habe ich nämlich, wenn ich eine virtuelle Maschine habe und da läuft ein Windows drauf, was aktiviert ist und ich sage, oh, ich habe mal Bock auf mehr Speicher, dann muss ich schon wieder befürchten, wenn ich jetzt den ja. Speicher in der virtuellen Maschine ändere, was ja mit zwei Klicks gemacht ist, einmal ja, rüberschieben, also so man fernüht, Regler, ja. alle Regler auf 11, dann ja, dann könnte es sein, dass beim nächsten Starten Windows sagt, hey, nee. ich möchte hier neu aktiviert werden. Ja. Was ja grundsätzlich kein Problem ist, nur wenn man es zu oft macht. Ja, kann und vor allem haben
1: auch gerade eine VM, die eben nicht gar nicht raustelefonieren können soll. Das kann ja auch ja. Noch sein, wenn ja. man das generell in der Zukunft blockt, da kommst mhm. du, dann kommst du halt Probleme. Ja, ja. aber ja. bei Windows 10 ja jetzt auch äh, ist mir letztens aufgefallen, einer hat gepostet, hey, ist das, ist das das finde ich ja pfiffig. Wenn du es zehn Zeichen machen, du benutzt Chrome, du sollst auch viel lieber Edge benutzen. Ja.
0: Ja, was ich gesehen habe, war Chrome und über Chrome dann so eine Sprechblase, wo stand, das hier zweite benutzt Punkt dieses noch, genau. tolle Add-In für Chrome, also ja. Microsoft-Extension für Chrome. Genau, also, wo sie nicht gesagt haben, benutzt nicht Chrome, sondern das wenn du das Chrome auch benutzt... Beides, tatsächlich. Also äh, also war ist so tatsächlich.
1: ein Werbebanner, so große Kachel mhm. in Windows 10, die sagt, Mensch, benutzt doch Edge, weil das ist viel sicherer und keine Ahnung. Und ist schneller Chrome. und verbraucht weniger Akku. Genau. Und, und, und der zweite war tatsächlich so, ach, du benutzt Chrome, du, wir haben da eine tolle Add-In, Preisvergleich-Add-In mhm. für dich, Mal. Und das, in ja, sowas in der Richtung, <lacht> natürlich nicht so gut. <lacht> Aber äh, das finde ich schon zu viel. das Betriebssystem. Also offen, mhm. offensichtlich, ja, ich mich ständig überwacht. Was mache ich? und Wie mhm. könnte ich es denn zu Werbezwecken ausnutzen? Naja, was ist so installiert? Was
0: habe ich da für Alternativen? Genau. So nach dem Motto, wenn da jemand hier LibreOffice installiert, dass er bei jedem zweiten Start sagt, du, ja. aber wir haben
1: auch ein tolles Office. Ich wundere mich auch, dass sie das tatsächlich dürfen. Also zum Beispiel, weil Microsoft muss ja zum Beispiel, ist ja schon lange mhm. her, die dürfen ja nicht nur den IE ausliefern. mittlerweile müssen die ja sagen, du, es gibt diese Browser, wähle freiwillig einen aus. Mhm. Die dürfen nicht mehr fest unter den IE. Das ist ja vor der EU, vor langer, langer mhm. Zeit schon so bestimmt worden. Und dass sie dann das dürfen, wahrscheinlich hat noch keiner gegen geklagt, vermute ich mal. Ja, vermute ich auch mal. Dass das, das wird dann wahrscheinlich auch irgendwann vorbei sein.
0: Nur vielleicht haben die Leute irgendwann auch keine Lust mehr auf dieses blöde Geklage.
1: Ja, muss ja nur einer wollen. Also ja. da ja. wird sich immer finden. Kann ich auch verstehen. Und ich glaube auch, dass Microsoft weiß, dass sie es dürfen und die probieren es erstmal wahrscheinlich. Hm. Ja. Lassen es drauf ankommen. Schadet ja auch nicht. Wenn da jemand klagt, dann dürfen es ab dann nicht mehr. Mhm. Und bis dann haben sie vielleicht ein paar Sachen verkauft. Ja. Ja, das ist ja so eine Art Spam-
0: was du da erzählst. Und zu Spam habe ich noch eine witzige Beobachtung. Ich habe in der Firma die, die erfreuliche Aufgabe, drei Spam-Filter sichten zu müssen. Mhm. Also wir haben so verschiedene E-Mail-Adressen und die wir über Google-Accounts einmal rüberlaufen lassen, nur mhm. um Google als Spam-Filter zu benutzen, weil der ja grundsätzlich eigentlich sehr gut ist. Mhm. Und so gucke ich halt immer von drei verschiedenen E-Mail-Adressen mir die Spams an. Mhm. Und das ist echt interessant, weil das sind so drei verschiedene Spamblasen, würde ich das mal nennen, ja. weil auf jeder E-Mail-Adresse kommen irgendwie in sich ähnliche E-Mails an, mhm. aber untereinander sehr unterschiedlich. Also während auf die eine so mehr so Business-Sachen ankommen, mhm. so nach dem Motto ähm, hier Adressdatenbanken von zwei Millionen Firmen und neue Geschäftsidee hier, also was wirklich, wo man, mhm. wo man das Gefühl hat, die, das ist eben so unsere generelle Firmen-E-Mail-Adresse, also das passt wirklich dazu. Ja oder outsourcen sie hier ihre Leute nach Timbuktu und mhm. so, das geht alles an die Adresse. Ich bekomme so den klassischen äh, alles mögliche Spam, mhm. auch so ähm, schon Männerziel gerichtet, ja. so
1: äh, ne? sehr sehr auf Englisch allerdings. Ja, ne? ja ich tatsächlich, hab, ich habe ich 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 letzte Woche, ist mir echt zum allerersten Mal ich einen Tag lang 20 Spam-E-Mails und alle hatten das gleiche Thema. Mhm. Äh, Chantal, Elvira und und witzigerweise, die hatten, nee, die meisten hatten deutsche Namen, auch so total hm. furchtbare. Die hatten, <lacht> wie, Roswitha Müller. Ja, genau also so. Man, wo man sagt, gleich so richtig eine, eine, eine relativ alte Frau vor Augen hat. Da habe ich mir gedacht, wo haben die denn ihre Daten wie, ja. wie glauben die wohl, warum wie deutsche Frauen heißen ja. müssen? Ja, ja. <lacht> ja.
0: und, und die dritte Gruppe, also der dritte Spam-Filter, den ich mir angucke oder äh, angucken musste, den Spam-Ordner, das ist wiederum auch wieder in sich sehr ähnlich. Und mhm. die sind im Moment alle, die sind alle deutschsprachig. Mhm. Und da geht es richtig zur Sache. Also da geht es, äh, ja, also sehr
1: anzüglich. Ja, also, und damit mit mit Ausrufezeichen anstatt I beim Viagra und sowas. Meinst nee, du das?
0: gar nicht. Also das kriege äh, ich auf meinen Spamfilter. <lacht> also irgendwie hier Vergrößerung und Ausdauer <lacht> und Härte. Ja. Das, und da ist dann wirklich, was war da jetzt so? Studentin sucht äh, Wohnung und macht dafür alles, so ungefähr. So das, ne? das Ding, äh, ja. So, wo du sagst so, ey, also, und dann eben auch Absender dann irgendwie welche Frauen haben, die dann, wie du schon sagtest, manchmal auch nicht so, einem so das Gefühl geben, das passt jetzt nicht zusammen. Jeden Aber Fall. ich
1: frage mich ja echt, das muss sich ja lohnen. Ich, ich ja. verstehe es nur nicht. Ich meine, so blöd ist so auch, will ich kein Mensch. Ja, ich weiß ja auch nicht, was der der,
0: der Sinn ist. Ich habe mir die E-Mails, ich lese überfliege nur die Betreffs. Also ja. geht's jetzt darum? Wollen die jetzt irgendwie mich auf eine Phishing-Seite führen? Wahrscheinlich wollen sollst du dir irgendwo ein Porno-Abo kaufen. Wahrscheinlich ja. gehen wir davon aus. Ja, also wie gesagt, so, ruf mich es gibt ja, an so, gibt ja so verschiedene Ziele, was ich irgendwas, Daten abfischen, geht es darum, wollen die an meine Bankverbindung, wollen die an meine Adresse eintragen? Daten abfischen nur. ist ja eigentlich wollen fast die, immer,
1: sie haben 30 Millionen gewonnen. Ja, sowas.
0: wollen sie mir ein Virus unterjubeln, ja. wie gesagt, soweit ich, ich mache mir nicht die Mühe, das anzuklicken. <lacht> es ist nur, Wie gesagt, ich fand es nur faszinierend, dass eben dieses drei Spam-Ordner in sich, in sich stimmig, teilweise Zieladresse stimmig. Mhm. Also, ne, und und äh, ja, aber jeder so, ich habe das dann so Spamblasen genannt. Mm. Und da habe ich das geschrieben, hihi, Blasen. <lacht>
1: oh Gott. Das war schon sehr infantil. Ja. Wie ich ja auf was wenn wir bei Trump sind, ne, hab ich ja geschrieben, ob ja. man da noch nochmal von Filterblase reden darf. Halt. Ja, genau, genau. Das <lacht> wo wir infantil genau. waren. Ja. Ja, aber da muss man ja viel lockerer
0: werden, habe ich gelernt, weil, also in letzter Zeit fällt mir das ich, ich, auf Twitter. Man, ich weiß ja gar nicht mehr, warum ich einigen Leuten folge, weil irgendwie retweetet irgendjemanden folgt man mal, warum auch immer. Mhm. Der retweetet dann was von jemandem, wo man sagt, ach, das scheint eine interessante Person zu sein. Guckt dann mal, was der so tweetet. Ja, mhm. äh, bereichert irgendwie, äh, erweitert man Horizont oder so. Ähm, und dann sind da auch so äh, ein zwei junge Frauen jetzt die jung aus meiner Sicht, die sind mhm. auch schon 30 plus, was heißt schon. Die werden wahrscheinlich mir den Kopf reißen, wenn sie wissen, was ich jetzt sage. <lacht> Aber man merkt doch, dass das, äh, obwohl es vielleicht 10, 15 Jahre Unterschied nur sind, mhm. ist ja doch schon, man merkt schon, dass es das doch eine andere Generation. Also die sprechen da teilweise locker, flockig, also nicht permanent, also nicht so, dass äh, sind jetzt auch nicht irgendwelche blonden Dummchen oder so, die dann auch dauernd irgendwelche Duckface-Selfies posten, mhm. eher gar nicht. Ja. Ähm, aber die dann auch so ganz locker, was hat die eine letztens geschrieben? Ja, äh, die, die hat äh, Ratten als Haustiere. Mhm. Darum geht's jetzt gar nicht. Meine Gut, Mitbewohnerin ist, hatte mal eine Ratte als Aussehbar, dass die gleiche ist. Nee, weiß ich nicht, aber <lacht> die schrieb dann so, ah, Ratte ist irgendwie aus dem Stall oder aus ihrem Käfig oder so ausgebüxt und ist dann ausgerechnet in die Schublade mit den Vibratoren gekrabbelt und hat die kaputt geknabbert. Ich so, was? <lacht> äh, ja, fand ich sehr interessant. Oder, an, oder zwei, die sich dann äh, unterhalten. Da macht man sich auch gleich hygienische Gedanken <lacht> davon mal ganz ab, ne? Genau. Oder auch so dass die eine so schrieb, so haben sich dann so Empfehlungen über irgendwelche Online-Sex-Shops gegeben, so dachte ich so, ähm, ihr seid hier nicht irgendwie <lacht> ja, das -Chat. Ist die, ja, hier sagen, auf chat ihr seid hier auf Twitter, aber gut, wenn <lacht> ihr da kein Problem mit habt. Ich bin jetzt nicht so verklemmt, aber ich denke immer so,
1: ja, äh, andere Leute können sich so. Also ich habe überlegt, gerade also in meinen Kreisen, äh, es gibt so Sachen, die teile ich mit der Gruppe gerne. Sachen, die teile ich dann mit der anderen Gruppe. Ja, genau. Also gar nicht, muss gar nicht so, ex, so extreme Themen sein. Aber ja. zum Beispiel, wenn ich mich Politisch unterhalte, dann braucht, weiß ich, mein Opa muss da nicht mit rein. Nee, also genau. der muss da. da das ist
0: völlig unnötig, darüber ja. zu diskutieren, ne? okay. Ja, also ich habe das immer so im Hinterkopf, dass theoretisch je, bei Twitter theoretisch jeder das sehen kann. Ja, klar. Jeder, der auch meinen Namen googelt und meinen Twitter-Account findet, kann brauch der. Ja, brauch brauch braucht man eine richtigen Hashtag drin sein, dann ja. machst du sogar noch bewusst, dass ja.
1: Leute dich darüber finden. Ja, ungefähr. und äh, der muss ja nicht mal einen
0: Twitter-Account haben. Ja. Das ist, naja, aber das müssen die, die Damen selber wissen, wenn sie da erzählen, was die Einheit letztens dann irgendwie. Bei diesem Sexshop, über den sie sich vorher mit jemand anders unterhalten hat, äh, so einen Link auf ein Produkt, so habe ich mir erstmal auf meine Wishlist gesetzt. Ich so, aha, <lacht> möchte
1: ich das wissen? <lacht> Aber Wishlist heißt ja, man möchte es gerne geschenkt bekommen. Ja, <lacht> vielleicht ja. war es ja ein Ansporn. An 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 ja, na gut.
0: <lacht> ja, ja, ja. Vielleicht bin ich da auch schon zu alt für einfach. Ja, wo wir gerade bei Social Media sind, äh, ist uns, uns droht ja eine, eine Katastrophe. Wahrscheinlich morgen, <lacht> wenn wir, ja. wenn wir veröffentlichen, G Plus wird umgeschaltet.
1: Oh, ja. Ich dachte, du, ich dachte, du kommst jetzt aufs Armageddon zu, aber das nein, nein, nein. Nein. So, so stimmt. Ich dachte, wegen, wegen dem wegen der Armageddon Seite dachte ich, kämst du jetzt da drauf. Amagador-Seite. Die anzeigt, wie viele Weltuntergänge, wo du gesagt hast, ich habe einfach zu so viel Zeit. Stimmt, wo man <lacht>
0: sehen kann, wie viele Weltuntergänge man schon überlebt hat. Genau. genau. Ja, alle hat er eine passend geschrieben, alle angekündigt. Nee, aber ja, Google Plus, ja, neues Layout, ne? Ja, ich habe bisher immer umgeschaltet. Immer wenn er ja. mir das neue untergejubelt ja, hat, habe ich auch. immer gleich umgeschaltet. Und jetzt nervt er ja seit einer Woche oben mit so einer schmalen Bannerzeile. Ich klicke die immer Sie weg. Sie haben nicht mehr viel
1: Zeit und Leiden, ja und so weiter. Ja. Düt, 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 düt. Eigentlich haben wir alles ausgeschaltet. Ja. Aber du hast noch dein Zweit-Handy. Ich habe kein Zweithandy. handy Nicht? Hast du nicht noch dein Firmenhandy? handy nee, ich habe. das äh, habe ich zwar theoretisch, aber die, die Karte vom Firmen-Handy ist mit in meinem haupt -Handy ah, drin. also kann das gar nicht.
0: <lacht> Irgendwas hat gepfiffen hier. Das. Ja. so ein... SMS-Empfang. Egal. Egal. Wir waren bei Google Plus, wird ja. umgeschaltet. Ja, also das, was mich ja am meisten nervt, ist ja, ich hätte ja nichts gegen die, die neue Optik, neues Layout, könnte ich, mit allem könnte ich wunderbar leben, aber nach allem, was ich bisher gehört habe, es wird ja auch weniger Funktionalität sein. Mhm. Also Option, es heißt ja heute schon, äh, wenn einer sagt, ja, dies und das will ich abschalten, dann sagen die Leute, ja, da musst du ins klassische Design umschalten, ja. weil da findest du noch die Option,
1: da kannst du sie noch umschalten. Im neuen Design gibt es das ja. nicht. Und das finde ich ja nun etwas ja. grenzwertig. Das macht Google relativ häufig, ne, dass sie auch Sachen rausbringen, die noch gar nicht so wirklich fertig sind. Also gerade so ein, so ein neues Layout hm. und sowas. Ja, finde ich auch ein bisschen schade. Da also,
0: kann man ja nur hoffen, dass vielleicht dann mit dem finalen Rollout dann doch ja. wieder die gesamte Funktionalität da sein wird, aber ich, ich sag, bezweifle das ich glaub, ein bisschen. waren
1: Termine wieder drin? Ich glaube, die schon, ne? Die haben sie ja auch erst mal gehabt, also ja. diese Events. Ja, hab ich hab ich nicht benutzt. Und das, also, das waren noch so ein paar Sachen, die noch fehlen. Du hast erweiterte Kreise nicht mehr du hm. hast es eh nicht genutzt, ich habe es früher mal, also eine Zeit lang relativ ausgiebig genutzt, weil ich dann also nach dem Motto von wegen, ähm, wer das liest, vielleicht ist das jemand, den ich noch nicht in den Kreisen habe, der vielleicht auch oh, für mich ganz interessant wäre, weil er ja die gleichen Freunde hat wie ich, so mhm. oder die gleichen die gleiche Filterblase hat wie ich. Deswegen mhm. fand ich das immer ganz nett. Das gibt es im Neuen nicht mehr. Äh, Umfragen gibt es, glaube ich, nicht mehr, wenn ich mich richtig entsinne. Mhm. Wo, Wo ich die jetzt auch nicht so so exzessiv
0: genutzt habe, ehrlich gesagt. Die meisten Umfragen, die ich gesehen habe, waren
1: verarschungs- oder witzig gemeint ja. und nicht ernsthaft gemeint. Ja, Umfragen. stimmt. Ja, insgesamt. Also ich finde, also tatsächlich, ich glaube, von der Geschwindigkeit ist es so ein bisschen besser als das Alte, habe ich mhm. das Gefühl. Also es ist schon ein bisschen flüssiger. Das Hauptproblem ist natürlich, dass mein Google-Optimizer nicht wirklich auf das hm. neue Layout ab, abgestimmt ist. Da werde ich dann die Tage wahrscheinlich noch ein bisschen was zu tun haben, weil ich äh, will ja schon, dass er weiter genutzt wird. Ich will auch selber vor allem weiter nutzen und äh, ja, wird noch ein bisschen anstrengender, sage ich hm.
0: mal. Naja, du hast
1: äh, je, das Ziel, jeden Abend zwei Stunden zu programmieren. Da ja, musst du stimmt. da mal ein bisschen deinen Schwerpunkt drauflegen. <lacht> ja. Ich bin momentan ja auf Amazon am Programmieren, deswegen Deine <lacht> meine Ressourcen muss ich teilen. Ich habe ja schon den ersten Feature-Request. Tatsächlich ja,
0: dann, dann erzähl mal. Also nochmal zur Erinnerung: Da haben wir, glaube ich, letztes Mal schon drüber gesprochen. Du hast eine Chrome Extension programmiert, mit der man ganz einfach auf Amazon von einem beliebigen Artikel den Preis vergleichen kann mit den anderen Amazons in Europa. Genau. Ja,
1: den habe ich ja jetzt erst, also letztes Jahr Official. Genau. Kann man jetzt ganz äh, mal installieren und wie das zeigt, wie das in Spanien, was auch immer, Italien die Preise an und hatte er eben auch so eine Ampel neben jetzt neuerdings die sagt grüne Ampel ist jo, gleicher Artikel gelbe Ampel ist äh, wahrscheinlich der gleiche Artikel und rote Ampel naja ist mir so geraten <lacht> und das erste Feature Request war einfach dass man sagen kann die roten Ampel bitte gar nichts anzeigen also das finde ich auch durchaus vernünftig mhm. weil tatsächlich die der Trefferquote doch eher gering ist ja. ja Das
0: ist witzig, weil wir haben in unserem Programm sowas ähnliches. Wir haben, äh, nennt sich Kontoauszugsimport, mhm. wo wir äh, Umsätze via Online-Banking-Umsätze ins Programm einlesen und dann mhm. versucht das Programm eine Zuordnung zu machen. Ja. Also nach dem Motto, also aha, mh. da steht im Text Miete Müller, also ist das wohl die Miete von Herrn Müller. Mhm. Und dann steht da, also ich Klempner Lehmann, aha, das ist die Rechnung, die wir an Klempner Lehmann überwiesen haben. Und dann hast du für ja. den Klempner ein Konto, für den Mieter ein Konto und dann wird das automatisch zugeordnet. Und damit nämlich auch wie so eine Ampel, das hat mein Kollege damals ganz witzig gemacht, der, es gibt dann ein einen grünen glücklichen Smiley, einen gelben mittelglücklichen mhm. und einen roten unglücklichen. Mhm. Und die grünen sind eben auch, wie du sagtest, die hundertprozentigen Treffer, mhm. wo sich das Programm wirklich sehr, sehr sicher ist, dass die Zuordnung stimmt. Bei gelb ist irgendwas nicht in Ordnung, entweder ist sich nicht sicher oder der Betrag passt nicht oder es gibt mehrere Mietermüller und so weiter. Mhm. Also nochmal gucken und rot ist schlicht und ergreifend nichts gefunden. Mhm. Ich bin ratlos. Da musste man dann auf alle ja. Fälle von Hand nochmal ja. rangehen und selber gucken. So wie bei dir, man mhm. dann ja auch selber vielleicht den Artikel aufruft und dann sieht, ja, doch, ist doch der gleiche. Oder nee, es gibt ja auch genug komische Angebote, wo Leute ja. irgendwelchen Blödsinn da reinstellen. Mich nervt das ja. ja auch. Gerade wenn du suchst nach einem
1: Smartphone oder nach einer mhm. Kamera und dann findest du immer 5000 Taschen Folien und, und so ein Scheiß. Und ne? Folie, Schutzfolien. Ja, genau. Und
0: ja, das ist echt nervig. Ne? Und Und manchmal ist es ja auch so, dass ich weiß ja nicht, wenn irgendeiner ein Produkt anbieten will bei Amazon, ob er, ja, ob er die Chance, er hat ja offensichtlich, gibt es ja die Möglichkeit, einen Artikel mehrmals anzulegen. Mhm. Also manchmal hast du ja einen Artikel und dann hast du zig Verkäufer, ja. aber manchmal hast du so einen Artikel auch dreimal und musst dann alle drei Artikel durchgucken, ja. welcher Verkäufer bietet ihn denn nun zu welchen mhm. Preisen an, weil wahrscheinlich Amazon, ja, wie willst du das verhindern? Wie willst du verhindern, dass jemand einen Artikel,
1: den es schon gibt, nochmal anlegt? Ja, das ist immer diese Asin, aber es ist, glaube ich, was rein ist, wahrscheinlich wie Amazon, ne, also diese ja. Artikelnummer, die ist, glaube ich, ist keine, ist, ist nicht, keine ERN ja.
0: oder sowas, sondern schon Amazon. Ja, aber wenn, wenn sie zum Beispiel nach einer, wenn du eine ERN eingibst, müsste man ja schon sagen kann du, die ERN, Artikel ja. mit dieser ERN haben wir schon, aber dann gibt einer vielleicht bewusst keine oder eine andere ERN ja. an, weil er sagt, nee, ich hoffe mir, Ne, de, de, ich habe das Gefühl, dass einige Leute wollen unbedingt nochmal den Artikel selber einstellen mit, mhm. mit anderen Wörtern oder mit irgendwelchen Sachen ja. und deswegen, wenn du dann danach suchst, findest du den Artikel dreimal und musst jetzt erstmal gucken, welcher ist sozusagen jetzt der Originale, der von Amazon mhm. eingestellte, den du dann auch ja. über Amazon direkt kaufen
1: kannst. Ja, ja man kann auch leider nicht, nicht filtern nach, nicht Marketplace oder sowas, ja. das würde ich gerne können. Dass man das, mhm. Es gab mal eine Website, die sowas konnte, glaube ich, irgendwie mhm. No Marketplace.com, irgendwie sowas in der mhm. Richtung, aber ich glaube, die funktioniert nicht mehr. Also die gab es mal, aber... Achso, und der hatte ja dann nur Amazon-Artikel, die genau. wirklich
0: direkt von Amazon, genau. wobei heute gibt es ja auch so viel Geschmacksrichtung, gibt es dann Verkauft und versandt von Amazon, ja. Verkauft von X, versandt versand von, von Amazon, Amazon ja. oder Verkauft von X und versandt von Y und... Dann musst du wieder genau gucken. Dann findest du manchmal, ich hatte das auch schon, habe ich irgendwas bestellt und dann hinterher
1: merkte ich, super, ich habe in China bestellt. Also ich auch ich habe Hemden, zwei Hemden bestellt. War hm. also auch ist nicht super billig, so ganz hm. mal Preise. Hab ich habe schon gefunden, warum dauert das lang? Und ja. die kam auch irgendwo direkt aus China. Ja, ja,
0: Und das hilft dann auch nicht, wenn du den Verkäufer anklickst und dir dessen Adresse anguckst. Ja. Weil, was, was ein bisschen fehlt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es das bei Amazon gibt, was ist bei eBay? Bei eBay gibt es ja dieses Artikelstandort. Mhm. Da gibt es einen ne? ja. Artikelstandort und wenn da steht Hamburg, dann kannst du ihn hinterher halbwegs, äh, wenn er dann aus China liefert, sagen, hier, du hattest gesagt Hamburg. Mhm. Ja. Aber bei Amazon, selbst wenn der Händler seinen Sitz und alles in, in Deutschland hat, kannst du dir trotzdem nicht sicher sein, dass der Artikel auch ja. aus Deutschland kommt, der kann trotzdem aus China kommen.
1: Was ich auch super so bei Amazon echt blöd finde, dass so verschiedene Artikel gruppiert werden, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Ja, du hast da mal wegen äh, Smartphone und die Hülle sondern dann hast, hast du Bewertungen, die ja total toll sind, die, die gehören aber zu der 10-Euro-Hülle, 10 mhm. das 500-Euro-Handy ist doch vielleicht ganz blöd. Mhm. Und trotzdem bist du, in, bei den Bewertungen siehst du eben, du kannst dann filtern nach den einzelnen mhm. Artikeln, aber dann siehst du erstmal Bewertungen von was völlig anderem die ganze Zeit und dann mhm. äh, auch zum Beispiel so Drohnen hast du das oft, dass du komplett mhm. unterschiedliche Modelle hast, die irgendwie zusammengefügt sind auf Preise. Aber dann kannst du mit Bewertung quasi nichts mehr anfangen, ob das jetzt mhm. fünf oder drei oder zwei Sterne hat oder so. Ja, ja
0: ist auch noch verbesserungswürdig.
1: First World Problems, ne? Ja, genau, mach wir <lacht> mal,
0: Da passt vielleicht ganz gut, weil ähm, hast du von Yolocaust gehört? Ja, das, das hat sich so aufgeschrieben. Ich hatte, so ich hatte auch das so auch weitergeteilt, ja. Ja.
1: ja. ich fand das sehr interessant, weil... Ich fand es auch sehr schwierig, wie meine Meinung dazu ist. <lacht> ich ja, war, ich
0: war, bin, bin da auch hin und her, weil... Ja, will man den Leuten jetzt wirklich also erstmal natürlich ist es so ein bisschen die Leute an den Pranger stellen. Das ist auf ja. alle Fälle Diskussion Diskussionswürdig. Mhm. Ich fand das interessant oder auch gut. Peter Pixel hat darüber berichtet hat, aber dann Fotos, Beispielfotos und hat den Leuten schwarzen Balken auf die Augen gemacht. Mhm. Wenigstens so, um zu sagen, wir wollen nicht die Leute, wir wollen zwar zeigen die Thematik darstellen, aber nicht, dann so, nicht
1: auf einzelnen Finger zeigen. Dass nicht, so, ja. nicht, nicht zum Shitstorm wird sozusagen, ja. sondern dass es um die Sache an sich quasi ja. geht. Ja,
0: weil das finde ich eben schon ein bisschen Diskussionswürdig zu sagen. Ja, hatte er jetzt das Recht und äh, Recht jetzt nicht unbedingt juristisch, hatte er das moralische Recht, diese Leute so vorzuführen? Man kann mhm. darüber diskutieren, ob es toll ist. Also einige Sachen fand ich wirklich ein bisschen, wenn da einer irgendwie Ah, weiß ich nicht, mit Bällen jongliert oder so. Mhm. Gut, der der Künstler selber hat ja, also der, der das Mahnmal hat mhm. ja gesagt, wieso, das war schon mein, das soll ja auch ein bisschen ja Normalität, war es das, was er meinte, also nach dem Motto das Leben mhm. soll ja auch weitergehen, also nach dem Motto nicht, nicht verharren im Gedenken, sondern weiterleben im Gedenken mhm. oder so. Was ich natürlich, was ich gut finde, dass einigen Leuten, die vielleicht diese Bilder noch nie gesehen haben, diese Bilder mal vor Augen geführt wurden, mhm. die dann in diesem Hover-Effekt zu sehen ja. war. Weil das war, glaube ich, also ich habe als Schüler, ich weiß nicht in welcher Klasse, haben wir diesen Film gesehen, Nacht und Nebel. Den kenne ich gar nicht. Nacht und Nebel ist ein Dokumentarfilm, der aufgenommen wurde, ich glaube, von einem französischen Weiß ich nicht, Kameramann, habe wie auch immer. Und also das der Film, den haben wir in der Schule geguckt. Mhm. Wir waren noch relativ jung. Also ich glaube, war schon ziemlich heftig, uns den in dem Alter zu zeigen. Aber ich sag nicht, dass es das verkehrt war. Mhm. Da hast du wirklich diese Leichenberge gesehen. Mhm. Du hast gesehen, wie so, ein, wie so ein Bulldozer Leichen zusammenschiebt. Du mhm. hast diese Berge von Haaren, Berge von Schuhen, Berge von Koffern, Berge von Brillen, also das industrielle Töne. Ja, ne, ja, du hast, dann schwenkte die Kamera über so Sachen und dann sagt die Stimme, ja, und das sind hier Lampenschirme aus Haut und Bücher mit Haut gebunden und Seife aus Menschen aus Menschenfett gemacht und so, ne? Also was die so alles, hm. nicht in Serie, aber mal so, so sozusagen, weiß ich nicht, was sie dazu bewegt hat. Und da, ich, ich glaube nicht, dass dieser Film heute noch Schülern gezeigt wird. Keine Ahnung, weiß ja. ich nicht. Und wer nicht gerade irgendwie, äh, Auschwärz Bergen, Belsen oder sonst, Auschwärtsbergen, so besucht als Schüler, mhm. also das haben wir zum Beispiel nicht gemacht, wir haben diesen Film gesehen. Dachte, wir waren in, wo waren wir? In Dachau waren wir. In Dachau. Mhm. Da kriegt man vielleicht diese Bilder mal präsentiert. Und das finde ich das einzig Gute an der Sache, dass, viel, dass manche Leute diese Bilder vielleicht sehen sagen, was, was ist das denn? Und dass denen dann gesagt wird, ja, das sind Bilder aus mhm. Vernichtungslagern. Mhm. So haben sich damals die Leichen gestapelt, als die äh, Alliierten die Lager da befreit haben, so Das haben die vorgefunden.
1: Mhm. Und das war da die Realität. Also ich ja, ich finde schon, dass generell, also ich finde tatsächlich, äh, ja, man hat's, hat das so zugeschrieben, man muss sich gleich in Andacht verfallen, wenn man da ist, finde mhm. ich. Ne? Aber man sollte schon, also ich finde zum Beispiel auch nicht kein Problem, wenn man sich über diese, die heißen die, die stehlen, die stehen ja. ja. einfach mal drauflehnt oder sowas, da ja. überhaupt kein Problem Nö, mit. Also sich auch gemütlich unterhält man darf da auch mal lachen auf das ja. aber, aber gerade dieses so, so diese klassische Selfie Dinger das finde ich schon mm. ja das ist weil dann macht man macht ja bewusst ein Foto und man will ja schon also ich, ich war selbst noch nie da aber ich mm. ja, muss, du zumindest aus also zumindest irgendwo auch eine Schautafel ist und sagt mm. da, was das überhaupt soll ja, ob die Leute sich ja. überhaupt nicht... Klar, das kann und man, man sich natürlich da, auch überlegen.
0: Wussten die Leute überhaupt nicht, was das ist? Ja. Sind die dahin, dachten, oh, hier stehen ein paar Plätze ich mache jetzt mal ein Selfie, so wie ich auch vor der Siegessäule ein Selfie ja. gemacht habe. Und wenn man denen jetzt sagen würde, du, übrigens, das war ein ist ein Mahnmal da und dafür, dann würden die sich vielleicht auch einen Kopf fassen und sagen, mein ja, Gott... Ja,
1: aber an sich wahrscheinlich nicht, weil ich vermute mal, das ist ja öffentlich gepostet, das hätten sie Bilder ja nicht. Also mhm. gehe ich auch von aus, wenn du sowas auf Twitter postet da wird ja auch jemand sagen, mhm. du, äh, gefällt mir nicht, weil... Und die Bilder waren ja offensichtlich trotzdem noch drin. Ja, das also das stimmt. Also das, ähm, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube schon, dass dass die Leute die da sind. Also ich, ich bin dabei, dass es das natürlich schwierig ist. Weil man, weil das geht vielleicht auch in die falsche Richtung. Und ist das da darauf hinausgeht, dass man diese einzelnen Leute sich jetzt mhm. rauspickt und dann den Shitstorm startet gegen die, mhm. ähm, dann hilft das keinem was. Ja, aber mal, anders ne?
0: funktioniert es nicht. Ne? Also du... du wie, wie er hat ihn? natürlich auf der
1: Seite steht, aber auch, also ich weiß nicht, ob das mhm. steht drin, du willst äh, dein Bild ja raushaben, schick eine Mail. Ja, äh, aber es ist ja erstmal, ja. Ja,
0: es ist in die Welt gesetzt und ja. ne, wie gesagt, Peter Pixel hat ja die schwarzen Augenbalken drüber gemacht, um zu, sozusagen selber nicht sich der <lacht> ja. Gefahr auszusetzen, gesagt zu bekommen, hier, du du führst die Leute vor, du stellst sie an Pranger. ja.
1: ja. Aber das fand ich schon. Also an sich finde ich tatsächlich, also allein, dass wir darüber sprechen, das ist mhm. das Erfolg auf jeden Fall der Aktion, sagen ich ja. mal. Ja. Schwierig. Also es ist, ist kein, es ist zweischneidig einfach. Äh. Das ist, ist grau, ist nicht ja. schwarz, ist nicht weiß, sondern ist einfach ja. grau.
0: Und, und jeder zieht, äh, und das ist, glaube ich, auch jedermanns Recht, da selber irgendwo die Grenze zu ziehen, zu sagen, das finde ich noch okay, das Verhalten an diesem ja. Ort und das finde ich nicht mehr okay. Und ja. das kann sicherlich von Generation zu Generation oder sonst wie unterschiedlich sein. Ja. Ähm, klar, dass er sich da jetzt irgendwelche rausgepickt hat. Nur wie gesagt, äh, anders anders hätte er dieses Thema nicht nicht äh, aufs Tapet bringen können. Ja weil die wiederum... Allein schon der unscharf, Name
1: darauf zu kommen. Das ist schon, ja, der Name ist schon,
0: ja, aber er, er bringt das eigentlich auf, ja, ein, auf das ist ein, ein guter Name, also ja.
1: weil, weil er eben eigentlich so äh, schwer zu ertragen ist, sage ich mal. Ja, ne?
0: ja. Naja, das ist schon
1: schon heftig. Ja, was, was auch
0: ja, spiel, was vielleicht auch so ein bisschen ein bisschen harter, harter Zusammenhang das herzustellen, kommen wir doch mal zu Herrn Höcke.
1: Den habe ich jetzt auch noch stehen. Ne? ja. Herr, über so groß ist ja der, der Schnitt da jetzt nicht. <lacht> ja.
0: Ähm. Und da ist eben auch, da fand ich interessant, dass eben, da ging auf Twitter ist wieder los, klar, die einen haben gesagt, hier, guck mal, was der Höcke und jetzt ist ein und jetzt kann keiner mehr sagen und so weiter und so fort. Ist, da, ist ja auch alles richtig, aber es kamen natürlich auch die Leute, die gesagt haben, Leute, ihr fallt schon wieder auf die Masche der AfD rein. Ne? Ihr fallt schon Na? wieder auf die Masche der ja. AfD rein, es wird wieder über sie geredet, überall wird über sie geredet, das wollen die doch nur und das ist doch deren Strategie und das hat sogar, das fand ich interessant, sogar in der Tagesschau war das, die Tagesschau mhm. hat darüber berichtet mhm. und hat dann aber selber in dem Bericht geschrieben, ja, und es gibt ja ein Strategiepapier der AfD, da haben sie dann daraus zitiert, so ja. nach dem Motto, ne, äh, Ziel ist es, Aufmerksamkeit zu erregen durch, ich weiß nicht wie genau die Formel, durch gezielte Provokation, vielleicht nicht. Ja, doch, und irgendwie, ich glaube, doch, sowas, doch, war ich das sogar, sowas ja. steht da drin ja. und die Altparteien aus der Reserve holen und bla bla bla. Also hat die Tagesschau, also wirklich völlig schräg, war in dieser <lacht> Zwickmühle, wir wollen darüber berichten und wir berichten eigentlich gleichzeitig darüber, dass wir eigentlich nicht darüber berichten sollten, ja. weil es ist eigentlich genau das Ziel. Ja, Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass der Höcke so weit denkt, der, der hält da einfach seine Rede, aber so im ah, Gesamtkonzept. Also zum
1: Beispiel, zum Beispiel auch dieses äh, angebliche Ausflussverfahren gegen ihn, das war ja auch ja. von vornherein äh, eine Show. Das haben ja. die ja nicht wirklich vorgehabt. Aber, aber es
0: passt eben genau in diese Strategie, die ja schon mal gesagt wurde, So, also was ich, ich glaube
1: hier Zapp oder so, hatte man so mhm. Punkt 1. Ja, die haben sich das quasi abgeguckt von Trump und von Le Pen und was ich, für alles. So, die haben ne? das Punkt 1, ja.
0: machen Skandal. Punkt 2, rudern zurück. Punkt 3, deine Parteigenossen äh, rudern zurück. oder oder ne. Stellen, ja, und, aber äh,
1: deine Zielgruppe hat das schon richtig aufgenommen. Aufgenommen und ja.
0: natürlich, du bist in den Medien präsent. Und ja. das fand ich so witzig auf der... Tagesschau hat das auch äh, auf seiner Internetseite das Thema gehabt. Das war, glaube ich, so inhaltlich äh, ungefähr mit diesem Tagesschau-Bericht identisch. Mhm. Und da haben sie jemanden zu Wort kommen lassen, der eben genau gesagt hat, ja, eigentlich sollte man darüber nicht berichten. Ja. Also hat die Tagesschau darüber berichtet, dass sie nicht darüber berichten sollte. Also ja. jedenfalls aus der Sicht von diesen zitierten Menschen. Also es ist. Und die Frage ist eben, wenn man doch noch darüber berichtet, dann kann man ja sagen, mit dem Ziel ich will wenigstens versuchen, doch noch ein paar zu bekehren, die vielleicht immer noch äh, sich einreden. Die AfD ist eine ganz liebe, nette Partei und die hat eigentlich äh, tolle Ziele und die kann man mit gutem Gewissen wählen. Und ob man noch die letzten, weil das hat ja. zum Beispiel Sascha Lobo ja in seiner Gesinnung, äh, Gesinnung in seiner Kolumne geschrieben, mhm. Höcke Rede offenbart Gesinnung, der gesagt hat, doch, es ist wichtig, darüber zu reden, weil mhm. damit kann sich jetzt wirklich keiner mehr rausreden. Ja, ja ich habe das ich hab
1: auch, ich bin tatsächlich über, über Lobo tatsächlich auch zum Original ist, wo mhm. es kommt tatsächlich, ja. Ja, hat er recht, natürlich hat er recht. Die Frage, die Frage, ja, ist für mich immer schwer einzuschätzen, ob es die, diese wirklich gibt noch, die glauben, die AfD ist nicht rechts und das wäre doch alles übertrieben und wobei äh, rechts, rechts ist ja rechts und rechts und, und ganz rechts. Mhm. Und naja. also, ob es wirklich noch Leute gibt, die der AfD zutrauen, eben irgendwas anderes zu als der als NPD. Also mhm. schwierig. Ja. Also klar, anfangs war sie mal anders gegründet worden, nicht mit dem Ziel. Aber ich glaube, mittlerweile gibt es da eigentlich überhaupt keine Illusionen mehr. Hm. Die Frage ist, noch welche gibt die doch? Also ich glaube ich glaub nicht, dass jeder AfD wieder Nazi ist, das war bei weitem nicht. Nee. Aber dass es genug gibt, die ähm, das in Kauf nehmen, so von denen, um eins auszuwischen, obwohl man selber nicht ganz die Gesinnung äh, vertritt. Hm. Ja, oder nur dieses eine
0: partielle Ziel hat, so nach dem Motto, ja, die machen was gegen die Flüchtlinge. Ja, genau so in der Art, so. ja dass die, um, um dieses Ziel, Teilziel zu erreichen, ist denen so halbwegs alles recht, Da nehmen sie dann eben auch so eine Höcke, so eine Höcke mit seinen Reden ja. in Kauf und lassen sich vielleicht dann auch gerne Nazi schimpfen und sagen dann, und dann kommt die, die, die Sache, ja, guck mal in Wikipedia, wie der Begriff Nazi definiert ist. Und dann, das ist der Sozialist, <lacht> das ist ja eigentlich ja, links. Ja, 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 <lacht> ja, ne? ja. ja. Nee, also das fand ich wirklich, ja, eben diese die, dieser Zwiespalt, so berichten ja. oder nicht berichten und äh, wenn man nicht berichtet, dann heißt es hinterher, ihr habt äh, damals geschwiegen oder ihr habt es geduldet oder ne? Ja. ja, also was man natürlich sagen kann, alle, die da waren und ihnen zugejubelt haben, gut, die müssen die, die müssen sich Dank nur ist, wirklich sagen lassen, lassen Jungs, tun, also, ihr müsst euch jetzt wirklich nicht wundern, wenn man euch nicht nett findet, ja. wenn ihr da so kurz vorm naja, Rufen seid. Ja.
1: Der Arm nach unten geblieben ist, ja, Wundern, ja, ja.
0: ja, was ja auch ein äh, heikles Thema ist, da, wo auch so die, auch so ein bisschen Berichterstattung, da habe ich auch erst was gelesen und dachte, ja, stimmt, und dann kam hinterher die Meinung von jemand anders und dann habe ich meine Meinung wieder revidiert. Es ging irgendwie um das Thema Hygienefachkräfte. In der Pflege, nach dem Motto, wir haben in der Pflege, dann war dieser, diese Geschichte aus den USA, wo ja die eine Frau an so einem multiresistenten Bakterium gestorben ja. sein soll, das wurde dann auch wieder, gab es auch wieder, nee, war doch nicht so, no, also es ging hin und her, ich habe es noch ja. nicht genau durchgelesen und dann kam auch wieder so mehr auf deutscher Seite ne, das Thema, wir brauchen mehr Hygienefachkräfte, damit bei uns sowas nicht passiert und so und dann höre ich aber einen Podcast, von jemanden eine, die studiert, ich weiß nicht, was sie studiert, aber auch irgendwas im, sag ich mal, im medizinischen Bereich und die ist examinierte Krankenschwester, wenn ich das richtig erinnere und die jobbt auch noch so zum Finanzierung mhm. des Lebensunterhaltes in äh, im Kranken- oder in, nein, im, in einem Pflegeheim mhm. und die macht, wie gesagt, auch einen Podcast und die hat dann nämlich, wie ich finde, sehr nachvollziehbar gesagt, diese Diskussion um die Hygienefachkräfte ist für einen Arsch. Mhm. Also die Folge heißt auch <lacht> Hy <Sinne>, ja. Hygienefachkräfte MyS, weil sie meint, diese Hygienefachkraft, die ist, die kommt, die stellt irgendwelche Hygienepläne auf mhm. und und kontrolliert vielleicht mehr oder weniger, ob die eingehalten wird. Mhm. Aber das ändert nichts daran, dass die Leute, die die Hygiene einhalten sollten, nämlich mhm. die Pflegekräfte durch diese überdimensionale Belastung und Anforderung ja. es kaum schaffen, die Hygienevorschriften so genau einzuhalten, wie sie eigentlich, wie sie sind. Ja. Weil sie hatte ja. da so ein schönes Beispiel von, sie müsste irgendwie vor bestimmten Arbeitsschritten, müsste sie jedes Mal ihre Hände hier mit, wie man das kennt, im das Krankenhaus, Sterilium. Ja. Und sie meint, äh, 30 Sekunden einwirken lassen. Mhm. So Und dann meint sie, dann bist du am Patienten und äh, merkst irgendwie, oh Mist, da ist noch irgendwie ein Malheur passiert. Jetzt muss ich nochmal, auf dem Gang steht der Bettenwagen mit frischen Bettlaken. Dann müsste sie eigentlich, bevor sie in diesen Bettenwagen, also mit dem ganzen Bettzubehör greift, mhm. müsste sie jedes Mal ihre Hände desinfizieren. Mhm. Und das heißt, jedes Mal zum Spender 30 Sekunden warten, zum Bettenwagen da was rausholen, wieder Oh, jetzt ist noch mal Malheur passiert und wieder raus und wieder. Mhm. Das geht gar nicht, sagt sie. Das ist also, hier, es ginge mit entsprechend viel Personal, mhm, ja. aber nicht mit dem Personal, was heutzutage auf so einer Pflegestation ist. Ja. Da musst du zwangsweise Abstriche machen. Mhm. Und sie sagt, sie versucht dann selber ebenso dieses, äh, dass man sich die Hände desinfiziert, bevor man in diesen Bettenwagen greift, äh, kann man sicherlich bestimmte, unter bestimmten Umständen sa sagen, weshalb es notwendig ist, aber das ist kann ich auch für mich ohne da Ahnung von zu sagen, sagen, ja, das ist vielleicht das, wo man am ehesten noch Ab sagen kann, das kann man nochmal, ist nicht schön, mhm. aber sie meint, es gibt genug andere Situationen, da kann sie es definitiv nicht weglassen. Mhm. Ne? Und ich weiß noch, ich habe mal ein Buch gelesen, ähm, da ging es auch um ein Kind, was schwer krank war und das war dann auch auf so einer Isolierstation, weil das so eine Autoimmunkrankheit hatte, wo absolut nichts an Keimbakterien mhm. und dann war auch mit einer Schleuse und ähm, wurde jedes Pflegepersonal und jede Angehörige musste da durch und sich desinfizieren mhm. und Schutzanzug und so und die Mutter hat die Krise gekriegt, weil dann manchmal auch Personal reingegangen ist. Ja. Ohne sich zu desinfizieren. Mhm. Einmal rein und äh, wieder raus und dann hat sie die zur Rede gestellt und dann meinte das Perso die Person, die Person sagte, ja wieso, ich habe doch nur was im Raum abgelegt. Ich habe doch nichts ja. angefasst, ich habe ja. nur, was weiß ich, ein frisches Handtuch irgendwo abgelegt. Mhm. Und dann sagt sie, ja, aber sie haben die Klinke angefasst von innen. Also von ganz außen, von der Schleuse, ja. von innen, also wo ja jeder angreifen kann, dann haben sie mit dieser Hand die innere Klinke von der Schleuse angefasst, mhm. dann haben sie da das Handtuch hingelegt und dann haben sie die innere Klinke angefasst und so weiter und so mhm. fort. Und das ist natürlich da, da hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Ne, ich hätte mhm. vielleicht auch gesagt, ja, das ist ja nicht so schlimm, ne? aber du musst dann wirklich… Man muss sich wahrscheinlich wirklich immer wie damals in der... Oh, welche Werbung war das? Weißt du, mit diesen Tabletten... Gab es so eine Zahnpasta-Werbung mit den Tabletten? In die den man rot. wo Rot. Wo die Belege ja. rot ja. geworden sind. Vorher ja. waren die Zähne weiß und dann hast du diese mhm. Tablette gekaut. Ich weiß nicht, ob es die wirklich gab. Und dann ja. wurden die Zahnbelege knallrot ja. und dann hast du erst gesehen... Karies und Parodontose. Oh, genau. Ja. Und so müsste man sich das wahrscheinlich auch vorstellen. Man müsste wahrscheinlich hier CSI mit diesen komischen... Lampen die Hände anstrahlen, ja. um den Leuten bewusst zu machen, du, du hast ja gerade eine Keimparty auf der Hand ja. und die hinterlässt du hier an der Klinke und zwar an allen Klinken, rein und raus. Ja. Und eigentlich sollte an der inneren Tür die
1: Klinke absolut steril sein. Ja. ja, das ist eben das Problem, das Reiten muss ja gar keinen Dreck berühren, das ist nee. ist ja gerade klassische klassisches Klotürbeispiel. Ja. Das ist ja, das äh, muss nur an der Klinke sein oder sonst hm. und sonst an irgendwas. Und dann das haftet da halt ja. und Das überlebt eben nicht nur ein paar Minuten sag ich ja. mal. Ne?
0: Aber das war insofern interessant, weil sie eben gesagt hat, wo es dann wirklich in der Praxis dran scheitert. Mhm. Und es scheitert dann eben nicht an zu wenig Hygienefachkräften, ja. ne? weil ja. die machen einmal das organisatorische ja, vielleicht vielleicht auf.
1: Ja, vielleicht schulen sie noch, aber das und oder, schulen und beaufsichtigen. Aber die meisten werden es auch wissen. Also es ist ja nicht so, dass sie alle sonst doof sind. Nee, die, die wissen schon genau, was 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 notwendig ist.
0: Ja. Nee, und das ist wirklich dann. Ja, fand ich, fand ich interessant, weil ich eben auch dadurch nochmal meine äh, Meinung wieder revidiert habe, weil das klang mhm. erst so plausibel, ja. und, ne, sagt man, ja stimmt, mehr Hygienefachkräfte und dann merkst du so, wenn dir dann jemand anders aus der Praxis sagt, äh, mhm. nein, <lacht> ne? ja. der, der kann das vielleicht besser beurteilen.
1: Ja, du noch was? Ich hätte noch was trauriges, dass Schildkröte gestorben ist. Ja, das hätte ich hier auch noch, sehe ich gerade
0: was Ole so postet, du hast ja was gepostet Ditches Schildkröte habe ich geschrieben Ja,
1: ich weiß ich weiß nicht mal mehr, wie er mit echten Namen heißt er ist, ja, er ist ja Musiker im Prinzip und, ja. und Schauspieler in, in der Serie, sag ich mal ja. wobei äh, Ingo ja auch äh, Musiker ist, stimmt wenn, wenn er dann seine wie nennt er jetzt mal, sein Ananas nicht auf hat so nennt er ja seine Haare, seine dann, Haare dann ist doch normale ja. er normaler Musiker, er hat ja die gleiche Frisur wie du, genau noch, noch, noch glänzender, noch, ja. noch kürzer ja ja, das für ist war, es ja, war ja, er war ja, äh, äh, saß ja eigentlich immer nur, also wie jeder Litsche sieht, der weiß ja genau, wie das ist. Er mhm. saß ja, hat er immer nur gesagt, halt die Klappe, ich hab ich Feierabend. Bin. Bis auf einmal hat Uwe Seele da seinen, seinen Platz eingenommen, tatsächlich. Genau, ja.
0: Hat aber so ungefähr das Gleiche gesagt. Ja,
1: aber ich glaube, man hat ihm angesehen, dass Uwe Seele überhaupt nicht wusste, was daran so witzig sein sollte. Weil mhm. <lacht> konnte er konnte dann nicht mehr ja. anfangen. Nee, und, der, und äh, es stand irgendwo, ich glaube, im
0: Vorspann steht, glaube ich, ne, arbeitet im Baumarkt an der äh, Säge. Genau,
1: im Baumarkt an der Säge, genau, ja. Ja.
0: ja, war dann auch wieder so typisches, das Internet trauert um jemanden, der einfach ja, einen gewissen ja. Kultstatus hat. Ja,
1: richtig. Er wirkte, also man weiß natürlich, so wie das ist, aber er wirkte, als wenn er seine Rolle auch wäre. Und mhm. in der Rolle wirkte er immer sehr sympathisch. Ja, sehr, halt auch, ne? und sehr authentisch. ja also so, genau ne? Auch wenn
0: er nicht viel zu tun hatte. Nee. Aber auch das <lacht> äh, soll gelernt sein. Genau. ja Ja, was ich noch hätte... Ah, was habe ich denn noch? Ja, das ist, ist jetzt eigentlich so ein bunter, gemischt Warenladen aus der Welt des Podcastings. Da fand ich nämlich interessant äh, Raw Ta Talk, das ist dieser Fotografen-Podcast, den ich mir anhöre mhm. äh, aus Amerika, der auch sehr aufwendig gefilmt ist, den man sich auch auf YouTube angucken mhm. kann. Die senden jetzt nur noch alle zwei Wochen. Mhm wo was mich dann da ich so aufhorchen ließ, so naja, so ging das bei anderen Podcasts auch los, <lacht> erstmal alle ja. zwei Wochen. Und dann, aber nein, naja, bei denen ist es wirklich, glaube ich, alle zwei Wochen. Was mir ganz, ganz lieb ist, weil äh, da habe ich wieder ein bisschen mehr Luft, weil im Moment habe ich immer das Problem, es gibt ja so Podcasts, die veröffentlichen so im Zwei-Wochen-Rhythmus mhm. und es war mal eine Zeit lang alles paletti, weil das äh, sich dann immer so abwechselte. Mhm. Und im Moment habe ich das Problem, dass in einigen Wochen habe ich so so ein Übermaß an, an Podcast-Folgen, ja. ne, weil dann Podcasts gerade sind das beides so, hier einmal MINT-Korrekt und Sendegarten, mhm. die veröffentlichen meistens so korrekt äh, am Dienstag, also morgen glaube ich wieder und Sendegarten so Samstag, Sonntag und mittlerweile sozusagen zur gleichen Zeit. Mhm und das sind dann jeweils so drei Stunden ja und als es noch abwechselnd war aber dann hat sich das bei methodisch inkorrekt mal eine Woche verschoben und jetzt kommen die quasi gleichzeitig das heißt ja. ich habe dann so eine Woche wo ich dann in Podcast äh, Volumen ersticke und dann wird es wieder weniger und dann fiel mir so ein Jahr auf. dafür sind aber andere Podcasts auch fast völlig verschwunden also Huxilla mhm. der ja so mit mein eigentlich mein Einstieg so richtig in die Podcast Welt war Fast gar nicht mehr. Mhm. Die haben sie letztens, mussten sich dann letztens auch ein paar spitze Bemerkungen anhören, weil die sind im Fernsehen gewesen ja. mit ihren Verschwörungstheorien und in dem Fernsehbeitrag hieß es dann, was ja überhaupt nicht mehr stimmt, äh, sie veröffentlichen alle zwei Wochen einen Podcast. Ja. Also das stimmt überhaupt nicht mehr. Mhm. Also es ist schon Ewigkeiten her der Rhythmus ist dann auch völlig unregelmäßig und sehr groß, was man sagen kann, dass sie noch zwei wöchentlich bei Massengeschmack im Fern, also ne, bei diesem mhm. internet portal ja. da sind sie alle zwei Wochen, mhm. aber das haben die irgendwie auch falsch, naja, ist halt Fernsehen, <lacht> Lügenpresse. Ne, Viva, Viva Britannia kommt auch nicht mehr dazu, seit der Vater geworden ist, er hatte ja vorher schon die, die Taktung von zwei Wochen auf einmal im Monat verringert, aber mhm. der kommt glaube ich auch nicht mehr dazu, hatte er gesagt. Ja, es war schon, ist irgendwie schon interessant, wie so manche Podcasts dann schlicht und da gerade ja. aufhören. Einschlafen. Einschlafen. Mhm. Außer der Einschlafen-Podcast. Nein, der Einschlafen-Podcast, der <lacht> kommt zwar auch immer ein bisschen durcheinander, dann hat er jetzt irgendwie letzte Woche eigentlich Dienstag, hat aber Mittwoch und nächste Woche wäre dann eigentlich Realitätsabgleich, da ist dann doch wieder nochmal, also eigentlich wechselt er sich ja ab, also ja. Aber das, äh, das fand ich ein bisschen doof, weißt du, da folgt man den Leuten auf Twitter, um genau mhm. sowas mitzukriegen. Und dann hab ich musste ich ihn, also Tobi Bayer, anschreiben. Mhm. Ich so, du, wie ist denn das heute Abend? Und äh, hab dann beziehungsweise ich habe dann auf der Xenim-Seite, wo der drüber streamt, gesehen, ja. da waren die nächsten Termine schon angekündigt. Mhm. Und da stand eben nicht Dienstag, sondern Mittwoch und nächste Woche schon wieder. Mhm. Und da habe ich ihm das so als Screenshot. Ich so, eh stimmt das? Er so, ja, ja, ist schon okay, so oder dachte ich auch so wozu hat man das Medium ne wozu folge ich dir oder ja. auch deinem deinem Twitter Account von deinem Podcast wozu folge ich den ja deswegen bin ich auf Twitter gegangen weil ich wusste oder davon ausgegangen bin da erfahre ich dann sowas rechtzeitig ja. zeitnah vorher ja. und nicht erst auf Nachfrage ja ja gut ja wenn man so eine gewisse Reichweite hat dann muss man sich um solche Kleinigkeiten nicht mehr kümmern <lacht> böse böse ich weiß ja dann war der Herr Be Bettnerig, das ist der von FÜT. Den kennst du Füt? ja Füt, Füt kennst du ja auch. Ja. genau. Und der Herr Bettnarek, der dahinter steckt, der war bei äh, Deutschlandradio zu Gast und hat mhm. ein Interview gegeben. Aha. Da erfährt man auch wieder so ein bisschen was über Füt und so. Habe ich noch gar nicht zu Ende gehört. Werde ich mal verlinken. Auch für mich so als Erinnerung, das noch zu Ende zu hören.
1: Weil das ist ja immer ganz interessant, was ja. er da so... Ich habe letztes Deutschlandradio auch was gehört. Was war das denn? Wenn ich das noch wüsste, das mache ich sonst auch nicht. Da war auch irgendwas relativ Interessantes. Ich habe zwar leider für vergessen, was es war. Egal. Ja. Aufschreiben, so was gleich. Ja.
0: Aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben. Ne? Was hatten wir noch? Ach so. Ja, auch nochmal kurz erwähnenswert. Ach, Palmberg. Den Palm Palmberg, Karten,
1: den hatten sie ein Special über ihn sozusagen von seinem Abschied. und Wollte ich gerade sagen, das war der, der irgendwie in Das Mobile Geeks. Mobile Geeks. Der Finder, der jetzt nach Mercedes gewechselt ist. Aber irgendwo leben tut er in Taipei. Tai tai
0: Taiwan. Taiwan, <lacht> Taiwan war. Sagen wir schon mal, ja. Genau. Das
1: hatten, hatten so einen sehr ausführlichen, äh, also drei, über drei Etappen quasi so ein Interview hm. mit dem Gefühl. War ganz interessant, ja. Ja. Ja, dann war ich. Ich habe, ach so, ich
0: habe ja gerade vom Sendegarten gesprochen. Ähm, in der letzten Folge vom Sendegarten, das fand ich nämlich interessant, war zu Gast der Metacast. Den habe ich mal, also den Macher dahinter, also einen der Macher dahinter, habe ich sogar mal kennengelernt. Ich war vor pff, einer halben Ewigkeit, war ein Podcaster-Meetup in Hamburg, mhm. wo sich so ein paar Podcaster getroffen haben. Und da hat einer so einen, sag mal, einen Vortrag gehalten, wie man denn selber live streamen kann. Mhm. Und IceCast nannte sich die Software, aber da musstest du selber auf deinem WordPress oder auf deinem Server, du musstest einen eigenen Server haben, mhm. musstest da so eine Software installieren, bliblablub, ich so zur Kenntnis genommen. Und da erzählte nämlich der vom vom Metacast, der war da und der erzählte, er benutzt Mixler. Mhm. Und Mixler ist nämlich auch so ein ganz gutes Angebot, äh, um wenn man live streamen möchte, mhm. weil er hat auch die Erfahrung gemacht, ähm, wie glaube ich andere auch. Es gibt ja Xenim, das ist sozusagen der der Urvater von allen äh, Podcast-Streaming-Services. Mhm. Aber das ist da auch so, also theoretisch so wie bei Podseat, du schreibst eine Mail und sagst Hallo, ich würde gerne euer Angebot mhm. nutzen. Nur wenn du bei Podseat auch tatsächlich Zeiten an eine Antwort kriegst und meistens im nix 0, 0, 0, 0, dann alles ja. fix und fertig ist, äh, sagte er, hat er bei Xenim, hieß es vorher schon, ja, da musst du zwei, dreimal eine Mail hinschreiben und irgendwann melden die sich zurück. Also ja. Witzlos, ja. ja, und da deswegen benutzt er Mixler. Und wie gesagt, daher kannte ich ihn. Äh, also wie gesagt, ich habe ihn damals gesehen, kennengelernt so ein bisschen. Äh, den Podcast höre ich selber nicht, aber er war zu Gast beim Sendegarten und hat dann auch so erzählt, wie so die Entstehungsgeschichte war. Und die war, sage ich mal, unserer er erschreckend ähnlich. Also er hatte, bei ihm war es so, dass er einen Arbeitskollegen hatte, mhm. den er aber gar nicht so persönlich kannte und, und äh, nie persönlich mit ihm gesprochen hat. Und irgendwann hat er ihn dann einfach so im Vorbeigehen, gut, das haben wir übers Internet gemacht, hat er ihn im Vorbeigehen angehalten, angesprochen gesagt, du, ich würde gerne mit dir einen Podcast aufnehmen. Ich würde dich gerne äh, kennenlernen darüber, dass wir zusammen Podcast machen. Mhm. Und ich so, das kommt mir jetzt an. <lacht> naja, und so hat sich, äh, hat sich der Podcast entwickelt. Hoffentlich hoffe, wir jetzt keinen Plagiatsvorwurf. <lacht> ja, ist eine gute Frage. Das. Ja, interessant fand ich da auch, also die geben richtig Geld aus. Also die das sind, glaube ich, auch bei Uberspace, Bezahlen sie dafür? Ja, muss aber, ja, aber muss ja, ein
1: Euro. Wahrscheinlich werden sie, wenn sie, ja, werden sie fair so ein bisschen aber mehr zahlen. Für
0: ihren livestreaming dienst bin, zahlen sie richtig Geld. Ich glaube 100 Euro im Jahr. Mhm. Weil sie nicht mehr, am Anfang haben sie das Kostenlose genutzt. Da musst du nur nach einer Stunde immer den Stream neu starten, weil das auf eine Stunde non stream mhm. beschränkt ist. Und 100 Euro für Soundcloud, weil die machen auch sowas sehr Interessantes. Die hosten ihre Sounddateien auf Soundcloud. Mhm. Ich weiß nicht, ob... Nee, die Website, glaube ich, ich glaube, die Website ist bei Uberspace, aber die Sounddateien. Mhm. Und dafür zahlen sie aber auch, glaube ich, 100 Euro im Jahr. Da dachte ich auch schon so, holla, die fehlt, das ist aber auch, also, ne? Äh, 20 Euro im Monat, einfach also mal so. Ja, also, nur haben sie kein Problem mit. Also, er mhm. meint, ich habe kein Problem, das finde ich auch gut, für, für gute Leistungen mhm. was zu bezahlen. Deswegen ähm, komme ich gleich noch zu zum anderen Dienst. Aber sie nehmen kein Geld ein. Also mhm. sie machen, sind eigentlich so wie wir. Also wir haben ja auch kein, kein Flatter, kein Paypal, kein, ja. gar nichts, keine Affiliate-Late-Links ja. oder so. Ne? Und, ja. Fand ich dann schon gut. Ich will geben ein bisschen was für Ophonic aus. Machen die noch nicht, weil ihre Soundqualität reicht ihnen eigentlich so. Nur interessanterweise war dann bei denen, also im Metacast, war Sebastian, Sebastian. Reimers heißt er, glaube ich. Ich habe mir nur Sebastian von Studio Link zu Gast. Aha. Und das war ja. auch wieder interessant, weil er da eben mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen von Studio Link plaudert, ja. wie er das dann so alles macht technisch und Servermäßig. Mhm. Also es ist äh, ja ein bisschen nerdig, aber es geht nachher eben auch halt darum über das Geschäftsmodell. Es, er ist noch nicht ganz so weit, aber demnächst soll es mal losgehen, dass, er, dass das mal so ein bisschen professionalisiert wird im Sinne auch Geld für bezahlt werden. Mhm muss, wobei er es wie Uberspace macht, so mit Minimum ein Euro im Ja, Jahr. ja ne? also so ein faires Modell sozusagen. Ja. Ne? Weil, weil da ich, sagte der von Metacast auch, da hat er eben auch kein Problem, da Geld drauf zu schmeißen, weil mh. er von dem Dienst überzeugt ist. Wie gesagt, Ophonic, ich habe mir den Podcast angehört, ich fand die Tonqualität auch sehr gut. Mh. Ob man nun, ich weiß auch nicht, ob unsere Sachen unbedingt nun durch Ophonic durchgehen müssen. Ich finde die anderen Sachen einfach so praktisch, nur das können die nicht gebrauchen. Also dadurch, dass sie das mit Soundcloud machen, mhm. so Kapitelmarken, äh, Podlove-Player und so, ist alles kein Thema für die. Ja. Aber das ist für uns natürlich äh, ja. super genial einfach. Also ja. Ophonic ist sicherlich ein Stück für uns interessant wegen der Soundqualität, aber auch wegen der ganzen anderen Sachen, wegen so Kapitelmarken so Benefiz, ja. und
1: Ach, Sogar auf YouTube Potlove. raushauen. Ja, also und, das ist natürlich ein Gimmick, aber was man halt gerne auch mitnimmt, ne? Ja.
0: Nee, also die beiden Podcast-Folgen werde ich nochmal verlinken. Also wie gesagt, einmal Metacast zu Gast beim Sendegarten und dann Sebastian, der ja auch zum Sendegarten-Team gehört. Ne? Der Sebastian mhm. von Studio Link gehört ja auch zum Sendegarten-Team. Wie gesagt, der war dann zu Gast beim Metacast. Und da erfährt man halt eine ganze Menge über Studio Link, was ja. eben ganz interessant ist. Ja, und wenn ich dann hier so durchgucke? Wir sind ja auch schon wieder gut dabei, ne? Wie lange
1: sind wir? wir? 3,35. Oh. <lacht> Auf geht ja noch. <lacht> und? Ich bin auch tatsächlich thematisch durch. Ja. Ist-Domains habe ich höchstens noch. Du hattest was, und ich finde Ist-Domain, Ende noch was Nerdiges. Du hattest irgendwas von der Ist-Domain gepostet. Istanbul ist das. Ja, irgend, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf
0: gestoßen bin, dass es eben eine Top-Level-Domain oder eine Generic-TDL oder wie das heißt gibt. Ist ja für IST. Istanbul. Ach IST, genau. Ja. IST sogar für Istanbul, weil ich wahrscheinlich hatte ich irgendeine Domain, die darauf endete und ja. habe dann erstmal
1: geguckt, wie, wie macht man denn sowas? Weil <lacht> ich, ich wollte es natürlich auch mal. Ich, also was Punkt ist, erstens war es so wenig da, ne? Ja. Aber du musst, ich glaube, IST ist, glaube ich, du musst es tatsächlich irgendwie äh, türkische Adresse oder sowas haben. Hm. Sonst kommst du da gar nicht ran. Ja, das ist ja manchmal so der Haken bei so ja. exotischen Domain-Endungen,
0: dass du ja. einen Strohmann brauchst, der in dem Land genau. sitzt, weil du nicht aus der Ferne Ja, was hatte ich denn? Ich habe letztens nochmal die stinklangweilige und uralte Idee gehabt, irgendwas ähm, mit DE am Ende, weil Show Notes hatte ich ja gesagt, mhm. Show Notes ist eben Shownot.es ja. Espanja, ne? Und dann dachte ich nochmal, oh, gibt's nicht irgendwas noch mit DE am Ende? Aber
1: ich habe manchmal das Gefühl, da hat einer mal so ein, so ein. Ich hatte ganz früh mal Talkrunde. Talkrund.de. Ja. Ja, vor warum langer, langer Zeit. habe ich einfach nicht mehr, nicht
0: mehr gebraucht. Ja. <lacht> Zu Stimmt, genau. Ich weiß, weil wie der Strato irgendwie gesagt hat, hier für ein Abel und ein Ei kriegst du eine DE-Domain -De und ich habe dann wieder alles Mögliche mir überlegt, aber du kannst wirklich davon, ich habe manchmal auch das Gefühl, da hat jemand so einen Anagramm-Generator angeschlossen mit, was weiß ich, <lacht> ein bis äh, acht Zeichen, alle Anagramme, die sich aus dem deutschen Alphabet zusammenbauen lassen und die sind alle registriert. Du kannst dir <lacht> den größten
1: Blödsinn ausdenken, er wird als .de-Domain schon weg sein, außer Blathering. Stimmt. <lacht> und Doomsday oder ganz Stimmt. bekloppt, die gibt's dann ja, noch. <lacht> ja.
0: Aber ich sag mal, alles, was darauf abzielt, ähm, äh, dieses Punkt .de als Wortbestandteil, ja. also Schokolade, D, Bullyparade ja. alles, äh, Schublade, Kommode, ist alles schon weg. Da
1: wird wahrscheinlich tatsächlich jemand irgendwie, es gibt dann diese kreuzwort kreuzworträtsel hilfstools die habe ich auch schon mal für Domainsuche benutzt, ja? Ja. da kannst du sagen, alle, wenn die auf die E enden und dann rattert die dann haben die ganze T Losgejacht. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das alles schon weg ist. Ja. Und deswegen musste,
0: muss man dann eben doch ausweichen auf sowas wie... The das The ist der Kunigunde noch. Und Wahrscheinlich auch nicht. Nee, glaube ich auch nicht. <lacht> Aber du mit deinem Hurzmi, was ist ME? Weißt du das? Welches Land ist ME? Oder ist nee. Mi mittlerweile muss es ja kein Land nee, mehr sein? Nee, das ist noch
1: wirklich ein Land gewesen, das Mi. Aber...
0: Ja, es haben ja in Amerika haben sich ja alle. Mazedonien? Ich weiß, weiß es nicht. Nee, ich glaube Mazedonien oder war das Moldawien? Eins von beiden hat MD und das haben sich in Amerika die ganzen Ärzte geholt. <lacht> die top, haben sich dann www.name.md ja, äh, so. für ja, Medical ja. Doctor. Ne? So,
1: so, so, haben
0: manche Länder haben ja dann davon profitiert, dass ihre Endung mhm. äh, mit irgendwas wurde. ist. Ja auch. Stimmt. Ja. Das ist ja auch
1: so ein stimmt.
0: Oder Togo mit TO wo dann irgendwie ja. Take Me to
1: TV. Ja, TV, genau. Das war ja, also ist jetzt nicht mehr so, war eine Zeit lang ganz... Stimmt, alle
0: Fernsehsender, ja. alles was mit Fernsehen zu ja. tun hatte, ich glaube Fernsehkritik hatte auch oder hat glaube ich noch Fernsehkritik.tv ja. Stimmt, das war Wie gesagt, einige Länder haben davon profitiert, dass ihre Top-Level-Domain gerade im Amerikanischen mit einer bestimmten Abkürzung, also einer ja. wichtigen Abkürzung ja. entsprachen, sowie
1: ag ich glaube, ist das Argentinien AG. Aber ist ja Mittlerweile gibt es auch GmbH tatsächlich. Glaub, ja, das ist natürlich da kein Wir reden Land. ja von den guten alten Zeiten. <lacht> Als es noch beschränkt war, die Anzahl. Was ja.
0: Ja. gab es am Anfang?
1: Stub.com.
0: Also es gab die Länderdomains. Ja. Und
1: Eng England immer schon CU UK, anstatt ja. nur UK. Ja, warum das eigentlich? Ja, Habe ich nie verstanden. <lacht> ja,
0: dann gab es, äh, wie gesagt, com, gov, .net, Edu. Edu für genau. Education. Ja. ja. Also in den Anfangszeiten gab es halt nur die Länder und diese paar ja. eigentlich mehr englischsprachig, amerikanisch festgelegten. Ja. Ne, aber es wäre nie irgendwie in Deutschland, glaube ich, eine Uni auf die Idee gekommen, sich Punkt edu zu holen.
1: Was? Nee, wahrscheinlich eher nicht, nee.
0: Ja. Hm. Dort nett viel, also nett für irgendwelche
1: ja. äh, Netz... Das ist, ist aber sehr, sehr schnell, auch damals schon, übergegangen, dass, dass Goff und Edu und so ziemlich wild auf die der Endung nicht mehr viel zu tun hatten. Also ganz normale Seiten, kommen eigentlich waren. Mhm. Das ist eigentlich relativ, <lacht> relativ schnell passiert, dass man... Ich weiß gar nicht. Whitehouse.gov ist, glaube ich... Ich glaube, Whitehouse.com war dann
0: auch mal eine Pornoseite <lacht> in den Anfangszeiten des Internets. Ja, ja. wie gesagt. Und Was heute... Du alles weiß. <lacht> das wusste ich tatsächlich noch nicht. Ja, ich meine, wie gesagt, dunkle Erinnerungen aus finde Jugendzeiten. Ich glaube, das geht, na, ich glaube, ich müssen wir nochmal recherchieren. Also da, da, das war glaube so. vor
1: Google muss man sowas ja echt als erstmal ausprobieren. Da kannst du ja nicht einfach White House bei Google eingeben, nee, nee, Wenn du früher eine Internet Yahoo und Alta Vista und sowas, da waren ja, eben, waren ja mehr Verzeichnisse als Suchmaschinen. Ja. <lacht> naja, und du hast
0: echte Domains so ausprobiert so. Hm, ja. Was
1: könnten die denn Ja.
0: Da weiß ich noch, passend zu hier Trump, Golden Shower. Äh, nee, nee, Watersports. Watersports.com. <lacht> und du denkst, ja, da geht's um Wassersport. Nein. Also gerade nicht. so
1: in Zeichen von von Usenet, da hat man eine Menge neue Sachen gelernt, von denen man niemals wusste, dass das auch was völlig anderes bedeuten kann. Ja, genau. genau. ja
0: Und halt eben diese ganzen, ganzen Domain-Endungen und so und ja, wie gesagt, manche Länder hatten dann einfach, das war für die eine Goldgrube, dass ihre Domänen dann ja. super begehrt waren, weil sie irgendwie die Abkürzung irgendwas bedeutete. Und heute kannst du theoretisch, ich weiß nicht, ist das, wer, wer beschließt denn denn, dass es sowas wie GmbH als Top-Level-Domain gibt? Ist die 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 kann, kan immer
1: noch? Ja, ich glaube schon. Das war, war ja auch nicht unumstritten, dass sie jetzt gesagt haben, wir machen jetzt mal fünf Millionen neue Domains, das fanden ja. die alle gut. Oder
0: Punkt Hamburg, Punkt ja. Berlin, Punkt Tralala, ja. Punkt schieß mich tot, Punkt... Das ist ja, ja wahnsinnig. Ja. Also, gut, wobei auf der anderen Seite, was, was ist es heute noch von Bedeutung, ob DE ist oder nicht?
1: Ja, ja ich glaube, für ein Unternehmen ist das schon wichtig. Also, ob du jetzt ja. Krupps.de oder Krupps.gox heißt oder sowas, also, ist <lacht> natürlich schon ein Unterschied. Ja, das war noch zweiten.
0: Gut, ich würde sagen, dann kommen wir langsam mal zum Ende. Jo. Für mein Sitzfleisch, ich, glaube, ich guck ich gucke nochmal. Ach, eine Sache, jetzt habe ich, und damit schließen wir das Thema äh, Lört, oder nee, Fäkalien auch endgültig ab. Oh Gott. Warum brauchst du jetzt frische Unterhosen?
1: Eine schöne Überlegung. Ja. <lacht> <lacht> äh, also hängt, eigentlich bist du ja so ein bisschen schuld. Ja. Du hast ja damals diesen Comic gepostet. Ja, genau, von
0: äh, Penny Arcade, wozu ich sagen muss, dass es... Äh, Penny Arcade ist ein ist ein äh, Internet-Cartoon, Internet-Comic. Ich weiß nicht, wie ich auf den gestoßen bin, aber eigentlich dürfte ich den mir gar nicht angucken, weil ich verstehe ihn meistens nicht. Weil es also ich habe tatsächlich heute mal 100... geguckt,
1: die letzten zehn, da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Das tröstet mich. Das, tröstet das ist, glaube ich, mich. oft auch so MMORG, diese ganzen ja. Online-Rollen, die ich auch alle nicht kenne, tatsächlich. Ja. Also es ist, wie gesagt, so ein Internet-Cartoon-Comic, der
0: der extrem äh, auf Gaming, mhm. auf die Gaming-Szene abzielt
1: und die Insider sind Insider tatsächlich. Ja, immer, und ne? sehr
0: Insider, also manchmal durchschaut man, kapiert man erstmal gar nicht, auf welches Spiel die sich beziehen, ja. dann ja. kennt man das Spiel vielleicht nicht. Also teilweise habe ich die, die, wenn ich dann rausgefunden habe, welches Spiel, die Spielhandlung mir ergoogelt und äh, dann habe ich den Witz erst verstanden. Ja. Und das ist eigentlich natürlich eher suboptimal. Wenn man Witze erklären muss, es ja, immer man Ja, <lacht> ich musste mir die Witze teilweise wirklich erklären. <lacht> und aber das beruhigt mich ja, wenn du sagst, die letzten 10 haben dir auch oh, nicht nee. sofort <lacht> was <lacht> Ich habe tatsächlich heute noch gesagt. durchgeguckt,
1: weil ich darüber gekommen bin ja, guck mal, was Lustiges Neues ist und ich komme mit den allen x anfangen tatsächlich. Ja. Naja, Na ja. ja gut, und da hatte ich dir mal ein gepostet, wie ein einer von den beiden Helden oder Egos oder was auch immer da mhm. mit der PlayStation VR auf dem Kopf. <lacht> ja, wie soll man es jetzt auf angenehm beschreiben? <lacht> Er nässt sich ein wenig ein. Ja, und zwar aus sämtlichen Körperöffnungen, die man <lacht> Und dann, also im Prinzip, ja, und dann das kommentiert er auch noch dabei, hat die Brille, spielt er was und dann sein Kumpel ist, ist ziemlich erschüttert, guckt das zu und am Ende sagt er, Mensch, das musst du aufprobieren. Mhm. Und dann sagt er, nee, eher nicht so ungefähr. Ja. so Und da, dabei ging es tatsächlich um die Demo zu Resident Evil 7. Und da ich das Spiel heute, die Vollversion gekriegt habe, habe ich natürlich gleich an dieses Ding gedacht. Ja. Und ich, ich bin mir, also ich bin mir schon sicher, dass meine, meine Büchs trocken bleibt, aber <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob wie lange ich das am Stück spielen werde tatsächlich. Ja. Weil ich glaube, das könnte ziemlich böse sein, ja. Also ich würde es vielleicht eher am Wochenende <lacht> Vormittag spielen. Ich würde
0: es nicht jetzt, wenn ich hier aus deinem <lacht> <Nee. lacht> Fenster raus ins Dunkle gucke,
1: dann. Ich habe mir auch schon vorgenommen, wenn es zu heftig ist, dann lasse ich den Kopfhörer einfach weg. Das macht eine ganze Menge aus. Also wenn ich das über den Lautsprecher höre, dann bist du relativ raus aus weißt mhm. du, bist du noch am Spielen, aber du, dein Gehirn weiß schon ziemlich gut, so dass du spielst nur was. Mhm. Aber wenn du auch die Akustik noch hast mit wow. Kopfhörer drauf, dann das auch ziemlich intensives, Erlebnis ja. normalerweise. Für mich wäre das nicht. Ich habe gerade ein Video
0: gesehen von einem, der
1: ähm, das sind Matt und Tom
0: heißen die zwei Engländer, die äh, der eine hatte letztens schon mal erzählt, er hatte eine Hololens auf. Mhm. Und der andere hatte jetzt eine HTC, w HTC Vive. Vive auf, ja. mit diesen beiden Handcontrollern. Mhm. Und davon hat er erzählt. Und danach hat er auch nochmal eine HoloLens, mhm. der andere auch nochmal eine HoloLens getragen. Und da erzählen sie so ein bisschen, wie ja. das war, wie so das Erlebnis war. Und mit der HTC Vive meint er echt, das war auch, die soll auch sehr
1: gut sein. Ja, die ist auch durch teurer noch. Ne? Ja? Also ja, vielleicht ist das billigste, also mit das so. ja und die HTC Vive ist auch so um die 800 sowas so wie wie Rift. Ui.
0: Ja, ja. Ui, das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre alles gut Oculus Rift hätte ich na, das hätte ich
1: etwas höher eingestuft, aber ich dachte HTC Vive und Sony VR wären so Nee, nee, also VR ist, ist ungefähr so halb so teuer wie alle anderen, deswegen ist es mhm. auch relativ populär. Mhm. Es gibt übrigens für Resident Evil in Hamburg demnächst auch ein Escape Game. Ich habe ich noch nie gespielt. Es gibt diese Escape Games, mhm. wo man sich dann quasi in the real world äh, irgendwie nach einer Geschichte mhm. sozusagen den Raum verlassen muss und das soll zu Resident Evil jetzt in Hamburg auch bald kommen. Boah. Ist sogar ein Gutschein mit drin. Also oh. doch. Ich habe mal Kollegen abgesprochen, wir werden das vielleicht machen. Mal gucken. Nein, super. <lacht> Gut, du wirst uns berichten. Ja, mit Horror beenden wir diese Ausgabe. Ja. <lacht> mit Horror kann. und schmutzigen Unterbüchsen. <lacht> Wie passen.
0: Gut, ja, dann war es das für dieses Mal. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dann. Tschüss. Tschüss.